2: Vous êtes qui bordel?
3: Nous,
4: on est les gentils.
0: Ce pressentiment, ce merveilleux pressentiment, qui va encore se passer des trucs bien crades.
4: And my beats so that I can hardly
3: speak. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui te vient Avec moi, aujourd'hui, le retour de Gray qui n'était pas là la semaine passée. Comment tu vas mon copain
2: bah, j'étais en vacances, euh, mais j'ai, raté, euh, j'ai raté Rico euh, de Nanarland, mais c'est pas grave, je le revois euh, normalement en 2022, donc euh, je suis pas trop jaloux, même si je le suis un petit peu. <rire> mais euh, non, ça, va,
1: euh, ça, euh,
3: va, ça Ron- va, Ron va être jaloux.
2: J'ai jamais, en- j'ai jamais fait de truc encore avec lui, peut-être, peut-être dans le futur. Ouais, mais voir. ils
3: vont revenir, ils vont revenir. Et euh, ça a été les vacances
2: C'était bien court, mais euh, très intense et très, très bien. Cracovie, euh, une très belle ville, je le recommande aux gens d'y aller. C'était sympa.
3: Ben les gens, dès que vous finissez l'épisode, mm-hmm. allez à Cracovie
2: <rire> Prenez vos billets d'ailleurs, à Cracovie les gars c'est... Vous dites que c'est pour euh, Grey. C'est de la, et la part de Grey. Des trucs. Voilà, vous aurez des verres gratuits, enfin n'hésitez pas <rire>
3: euh, Ben quelqu'un aussi qui fait son retour C'est Dantes Comment vas-tu
1: Bonsoir à tous, ben, je vais bien Merci Chris de me réaccueillir ici J'ai pas... c'est vrai Nouveau que j'ai
2: test pas... Comment <rire> Nouveau test à chaque fois
3: on m'a dit que tu ne viens bon ah, la de... la fois fois. Ne vient pas dans une émission, quand tu ah, viens, allez, viens on après, on refait d'accord. un test, oui.
1: Ok, d'accord, bon bah je suis encore sur la sellette, alors ok, pas de soucis. Bah si j'avais su, je serais venu la semaine dernière pour parler de crocodiles et autres animaux
3: de zoo. Oui, mais bon, tu n'as pas écouté l'épisode, on n'a pas parlé de crocodiles. Oh là là, le mauvais point voilà, déjà, comment perdre un point Ok, on a gagné la semaine passée avec ses interventions, c'est Gravelax. Comment tu vas, Gravelax Salut ah, va à tous,
0: va bah, très bien. Euh, là, je suis très content, euh, après les attaques animales, euh, on va continuer à se, à se faire peur. <rire> Plutôt à se faire les mal. Amis. Oui, oui.
2: Ouais, ouais, dans certains cas. <rire> oui, si. En parlant de se faire
3: mal, les amis, le est grave.
2: Euh... On oh
3: a rapporté aujourd'hui qu'il s'est passé quelque chose dans l'épisode James Cameron. Mesdames, Messieurs, écoutez. Qu'est-ce qui vient se veut un podcast sérieux. Mais dernièrement, un auditeur a entendu quelque chose. Quelque chose d'honteux. Quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Rappel des faits. Maintenant, les gens n'ont plus peur de travailler avec lui. Donc, autant après euh, Aliens et Abyss, les gens avaient vraiment peur de retravailler avec euh, Monsieur Cameron. Après, il disait, ok, il est sévère, mais il sait ce qu'il veut, quoi. Alors, y a, y... Et... Oh. Après, il
2: y a peut-être le côté jeune aussi. Euh... Maintenant, il est plus vivable parce que, justement, maintenant, il est un peu plus vieux, il est un peu plus posé. Euh...
3: Qui a lâché cette horreur Qui est le responsable Gray, le nanarologue Greg, le fan de catch Kaza, le gars qui fait des résumés trop longs notre équipe travaille actuellement pour trouver le coupable. En attendant, réécoutons l'objet du délit. Mmh. Et... Mmh. Non, mais les gars, vous n'avez mmh. pas honte. <rire> le peuple a le droit <rire> de savoir qui a, qui, de <rire> <rire> qui a fait ça. Moi, j'étais encore en phase de test. Qui a fait ça Non, mais attendez, j'essaye de. On peut... <rire> Je fais un podcast sérieux. Je fais un podcast ouvert à tout le monde. Il oh, y a quelqu'un...
1: un de temps en temps. <rire> <Ouais>. <rire>
3: Non, mais c'est honteux, mais là, on va, on va, on va perdre des gens, là. La non, mais Oscar, c'est la dignité, c'est quoi.
2: La dignité, quelle indignité.
3: Ah, ouais. Mais sur le service
2: public, <rire> <alors> vraiment.
3: Eh <rire> oui, les gars, euh, les gens ils vont dire que notre podcast, ce n'est que du vent. <rire> euh...
2: Let's go. <rire> Let's go. Ça, en, en parlant vite. de vent et de brouillard. <rire> en euh, parlant de vent je... et de brouillard. Euh...
3: Ben, bah, Monty Dantes, on va te donner à toi l'occasion de nous dire de quoi on va parler aujourd'hui.
1: Eh bien Ce soir, avec l'équipe de Qu'est-ce-qu'il devient, on va vous parler de notre ami Stephen, Stephen King. On va parler de cinq films et euh, je vais laisser à Chris le soin de parler du premier film que Rhône nous a recommandé pour ouvrir euh, cette émission. <rire> parce qu'autrement, il a dit qu'il allait nous faire mauvaise presse. Donc, bah, il faut se plier à Monsieur Rhône et faire... Alors, on
2: a, on... On écoute pas les épisodes mais on écoute les menaces <rire> ça, voilà. Ça, par
1: ça, on les reçoit en euh, recommandé chez nous. Hein. <rire> ouais, c'est <tout> à fait. <rire> Ce matin à la porte de, ma, de, de chez moi, j'ai le facteur qui arrivait avec une lettre drone. Faut qu'il alors, le maximum. Mais,
2: alors pour vous dire, du coup, nous on a un groupe là c'est, euh, on, on va enlever un peu le, le rideau euh, de la oh, truc, de l'organisation. Normalement euh, on a un groupe WhatsApp pour les membres de l'équipe de Qu'est-ce qui devient Et là, on avait eu Chris, ou, justement, euh, Gravelax, qui nous a dit, ah, par contre, faut parler de Maximum Overdrive. Alors que nous, on avait fait notre liste, a été prête. Du coup, je fais, ah bon, il y a Maximum Overdrive? Fais, ouais, ouais, parce qu'il y a Ron, sinon, il va nous péter la gueule. Ah, d'accord. <rire> Super. Nous péter la gueule virtuellement
1: dans les audiences. <rire> c'est ça, c'est, non, non. On, Le mec
2: ex- sur son podcast, il veut dire, dire, non, mais qu'est-ce qui des c'est que des, bran... des branquignols. On, on bien bah, okay, à la tireure, fin or,
3: de rien. l'épisode, euh, du dernier épisode. D'ailleurs, merci à tous parce que le dernier épisode, on a eu énormément de super retours, donc euh, merci à tous. Mais on le dit bien à la fin, on va voir si euh, les deux trublions là, ils écoutent euh, nos épisodes, en tout cas, tout qui sont corporate. Et on a dit, on parlera un peu de maximum overdrive. drive. <rire> <rire> Et ben ils ont pas écouté, <rire> ils n'ont pas reçu le mémo. Et voilà.
2: <rire> Je... <rire> plein de coupables Pareil Quand je suis pas dedans euh, Vraiment je... Ouais. je n'ai
3: aucun J'ai intérêt J'ai pas le
1: facteur ce matin Quand il m'a envoyé la lettre
2: <rire> euh,
3: J'espère que vous aurez des meilleures excuses La prochaine fois euh, Mais d'abord on va quand même Vite fait parler de, de, de Monsieur King euh, Qui est né le 21 septembre 1947 Dans le Maine et qui a vendu plus de 350 millions euh, de livres dans le monde. C'est,
0: c'est beaucoup quand même, hein Absolument, quand même. Euh, et au total, on a quelqu'un de très prolifique. Au total, on a une soixantaine de romans. Quelque chose aussi comme 200 nouvelles. Et rapidement, bah, pour expliquer un petit peu le personnage, donc dire qu'il y a un fort lien avec le Maine, puisque c'est sa région son état natal, entre guillemets, et dire aussi qu'il a débuté quand même de façon pas très simple dans la vie. À savoir, déjà, il a été abandonné par son père à deux ans. Donc, ce qui fait qu'avec sa mère, bah, elle a dû survivre un petit peu de, de différents petits boulots, de déplacer d'État en État euh, jusqu'à ses dix ans. et bon Après, ils se sont établis quand même dans le Maine. Et euh, bah, c'est une fois qu'il a été en, en université, qu'il a commencé à publier quelques nouvelles, même si euh, déjà enfant, il était inspiré par les contes de la crypte, euh, par Lovecraft, et il écrivait des petits trucs comme ça dans sa chambre, euh, parce que bon, il y il avait une santé un peu fragile, donc il était souvent euh, plutôt qu'à l'école, plutôt chez lui, et euh, bah, par exemple, il, à l'université, il a commencé à écrire le brouillon de ce qui sera plus tard euh, « Marche ou crève », euh, assez vite et bah, donc c'est plutôt en, en littérature anglaise et en anglais euh, qu'il passe ses diplômes et euh, donc il rencontre sa femme Tabitha donc en 69 assez vite il se marie assez vite aussi ils ont des euh, des enfants et euh, quand je dis
3: il fait tout vite hein, écrire des livres faire ah, des bah, gosse se marier <rire> il aime bien faire vite tout hein, vite, hein,
0: tout tout vite. Et, et en fait euh... Et puis, fait pas ouais. la
2: moitié, à moitié surtout. Hein. À bah, 65, justement, c'est ça, c'est sortir. qu'il y a,
0: il y a énormément de, euh, au départ de la dèche, en fait, juste aussi pour se faire connaître. Donc, il faut rappeler au départ qu'ils sont vraiment dans une caravane, quoi. Ils ont deux gamins. Euh, assez vite, bah, le, les, les premières ébauches de, de ce qui sera plus tard euh, Rage, Blaze, Running Man aussi, bah, ça va être refusé par les éditeurs. Et euh, pareil aussi, les les premiers démons euh, commencent à arriver, hein. on parlera plus tard peut-être de la dépendance à l'alcool, notamment, pas que ça. Et euh, en fait, bah, on connaît l'histoire de, comment dire, en 72, quand il écrit les premières pages de Carrie, qui sera son premier euh, roman publié, mais euh, où il jette les premières pages à la poubelle et c'est sa femme qui les ramasse en disant, bah non, tu as quand même quelque chose d'assez solide, faut que tu développes. Et que donc justement il, elle le force à, à finir son premier bouquin et qui sera publié. Et ensuite bah, c'est le début d'une, d'une série. Euh, il y aura euh, assez vite Salem, puis Shining. Et aussi comme vous dites, bah, vous avez raison, euh, le fait que comme il est prolifique, il est même dépassé euh, parce qu'il y a, il y a une clause dans le contrat des écrivains à l'époque qui est d'écrire un seul roman par an. C'est pour ça qu'il va arriver euh, euh, avec l'Avatar de Richard Bachman et où il va pouvoir notamment sortir deux romans par an avec ces petites astuces jusqu'à ce que ça soit découvert bon bref voilà et donc euh, ce qui fait pour King entre lui, entre guillemets si on fait un résumé du du bonhomme bah en gros il y a forcément à part l'horreur touché à plusieurs styles quoi le, le fantastique la fantasy la SF le, les romans policiers euh, que dans ces thèmes il y a souvent l'enfance il y a souvent aussi le rôle de l'écrivain il y a beaucoup de, de romans sur ça, un peu les fanatismes sous, sous toutes leurs formes, hein, le, bah on le verra ça avec les films, hein, le, la religion, euh, l'homophobie, le racisme, tout ce qui est aussi harcèlement, et bizarrement il y a aussi euh, une grande méfiance vis-à-vis de la technologie, donc euh, on pourra en parler aussi. Et donc oui, quelqu'un de très prolifique, donc, au départ c'était ça, euh, euh, 2000 mots par jour, 10 pages en gros, c'est-à-dire qu'il il s'impose ça, et... Il,
3: il y a une blague, euh, il y a Stephen King, il est là, il est 9 heures du matin, il pleut dehors, il regarde par la fenêtre, et sa femme qui vient, et lui dit « Oh, je m'ennuie », elle fait « Bah, écris un livre ».« Ouais, mais l'après-midi, je ferais quoi ?»«
0: <rire> Bah oui, oui, oui. Enfin. » et non, juste, pour... Bah, juste pour dire ça t'as raison après Chris euh, très <rire> le gars il est tellement prolifique, c'est vrai qu'on sait plus trop euh... enfin, après, après justement c'est aussi où euh, c'est peut-être euh, dans les reproches qu'on peut lui donner c'est qu'il est un peu en écriture automatique c'est son truc en fait, en fait à lui de euh, de démarrer peut-être une trame ou une idée et finalement de, d'arriver à quelque chose qui n'était plus ce qui était prévu à la base parce que bah il a une, une écriture comme ça un petit peu euh, compulsif, spontané, et euh, ça fait que parfois, on a des romans qui sont super, euh, super longs et étendus alors qu'ils pourraient être gagner à être euh, ramassés. Bon, voilà. Mm-hmm. Mais sinon, ben...
3: Et il a et eu un grand accident ça aussi. En 99,
1: hein. Hein. oui. Oui, de en moto, 99, ouais, tout à fait. Ouais. Non, c'est on pas note.
3: de mode... ouais, on lui a, ouais, on lui a rentré dedans on et auto, ouais. tout
1: mm-hmm. cassé. Et aussi, on peut dire que La Pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, parce que oui. son fils écrit aussi, euh, mm-hmm. Joe Hill... Il... en fait, il écrit aussi des choses. Il a écrit quoi avec lui euh, Il n'a pas écrit euh... Docteur Sleep. Non, il n'a pas écrit avec lui. Non, non. Euh... Doctor Sleep, il l'a écrit tout seul. Il écrit tout seul. Mais justement, son fils a continué et écrit dans le même style. Et justement, pour ne pas profiter du nom de, de King et se faire sa propre euh, sa propre carrière, il a décidé de prendre mmh. un autre nom.
2: C'est pour ça que c'est Joey, et pas Joe King.
1: Mmh. En effet.
2: Mais c'est respectable, je, je trouve dis. que c'est...
1: <rire>
2: c'est John Hale, voilà. Ouais, Spireur, c'est le c'est... fils de Stephen King. <rire> entre deux des films, le mec écrit un bouquin.
3: <rire> euh, bah, écoutez, on va rentrer un peu dans... Il y a, y, a, y a mille choses à dire sur sa vie, euh, comme le fait que sa première euh, vision d'horreur, c'est il avait 4 ans, il a vu un copain lui se faire euh, écraser par un train. Euh, est-ce que ça a joué sur euh, <rire> sur le reste Peut-être, on bah, ne sait pas.
1: Énormément, Mais, il y a c'est chances.
3: sur
0: Stand By Me, je pense.
3: Y a... enfin,
0: le, la, la, la nouvelle le corps
3: ouais, stand by me qui est mon stephen king préféré mais dont on ne parlera pas aujourd'hui on va on va le dire tout de suite aux gens vu le nombre de films de stephen king on a fait une liste mais s'il n'y a pas de, les films que vous attendez dedans euh, Début de l'année 2022, on fera une deuxième, parce que ça a été très 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 compliqué de faire une liste, on se battait sur euh, sur euh, WhatsApp tous les trois, euh, tous les quatre, pardon, on se battait en se disant non mais on veut mettre ça, oui mais non mais ça on enlève, et euh, et pour finir, bah, après avoir fini En sang et la chemise arrachée, <rire> on s'est mis d'accord sur cinq films, mais il euh, y aura une autre émission, et, euh, et, et voilà, ne vous inquiétez pas. Mais là, on va vite parler, vite fait, parce que je l'ai regardé aujourd'hui euh, et, et j'ai pas envie d'avoir regardé pour rien. Et aussi parce qu'on l'a promis à Ron, euh, c'est Maximum Overdrive en 1986, euh, avec surtout, les autres s'en fois un peu, mais Emilio Esteves, euh, film réalisé par Stephen King. Il tenait vraiment à le réaliser et autant le dire tout de suite... C'est pas bien réalisé, euh, n'est-ce pas Gravelax Non,
0: pas très bien, mais il y a, comment dire, une sacrée... Euh, pourtant, il y a une sacrée équipe technique pour l'aider un petit peu à, 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 à rendre l'idée, le, l'ensemble un peu supportable. Mais après, l'idée, c'est que vraiment, euh, lui, il savait pas trop euh, ce qu'il faisait. C'est, c'est Dino De Laurentiis, le producteur, qui avait déjà réalisé euh, enfin, réalisé au produit euh, Dead Zone, Cat Size et euh, Charlie et peur bleu également pour enfin, adapter adapté de Stephen King qui a proposé à King de, d'adapter un de ses romans, il y avait les droits de poids lourd, hein, c'était ça la le, le roman de base de la nouvelle de base de Maximum Overdrive. Au départ King, il était pas du il était pas du tout chaud hein. C'est parce que le premier scénariste, il avait fait un peu n'importe quoi et ça lui plaisait pas. Et d'ailleurs dans l'abandon, on a King qui nous fait bah voilà, si si vous voulez que ce soit bien fait, faites-le vous-même. Bah, on a vu le résultat quoi. Donc euh, c'est pas c'est pas fameux. Ouais, c'est pas ah, terrible. Voilà.
3: Bah oui, lui qui s'est plaint de l'adaptation de Shining en disant que c'était pas bien, pas bien fait, bah, euh, il a montré que c'était pas facile
2: d'adapter un livre. Ouais. D'ailleurs, il a refait une adaptation de Shining après lui aussi qu'il a complètement mmh. approuvé et qui, euh, spoiler, mmh. est aussi de la merde. Donc euh, voilà Stephen King il est très gentil hein mais faut pas toujours euh, faut pas te prendre tout ce qu'il dit comme parole d'évangile quoi c'est tout voilà je, j'aime bien le bonhomme hein euh, si jamais il y a des grands fans de lui ne m'attaquez pas je, je ne dis pas du mal de lui je dis juste ouais quand tu fais 50 bouquins par an au bout d'un moment tu fais pas que des chefs-d'œuvre
1: quoi il voilà, était peut-être sous hein, quand il a regardé Shining c'est il, pour ça hein.
2: il était complètement sous coca à l'époque parce que dans les années 80 il était euh, c'était là où il commençait à vraiment devoir se se battre contre, contre ses démons dans sa vie personnelle dont l'alcool dont ça a déjà été parlé donc euh, je ne serais pas surpris vraiment que pendant euh, la création de Maximum Overdrive il était euh, sous cocaïne ben... parce que ça se voit, en fait, ça se voit dès l'abondance quand il dit, c'est le film le plus terrifiant, et quand il te regarde, tu dis,
0: ouais. ce mec, il est sous bah, coque De toute façon, il, il le dit lui-même, hein, qu'il était sous coque durant le, le tournage, et même éventuellement, celui qui a pu rattraper le coup parce qu'il rendait visite par-ci par-là, c'est Romero. Ils étaient potes, ils étaient potes à l'époque, il était, hum. il, Romero traînait beaucoup sur le plateau, et, euh, certains spécialistes de Romero disent euh, dit, euh, qu'on reconnaît quelques plans typiques de, de Romero donc euh, bon il est, il a peut-être conseillé sans forcément prendre la caméra mais euh, en tout cas King King savait pas du tout ce qu'il ouais. faisait euh, il disait ouais bah, franchement euh, voilà euh, réaliser c'est un métier quoi donc euh, il y avait certes euh, il était bien entouré euh, au niveau euh, di- direction photo c'était un italien euh, euh, d'ailleurs qui s'est fait crever l'œil durant du, durant le tournage avec un une, un bout de bois dans une tondeuse euh, ouais ah.
2: le film bah était voilà, si horrible ouais. que ça vraiment hein. cette réaction à peine examinée Armando
0: Nanuzzi donc il tournait je euh, <rire> sais pas moi pour Desica pour euh, même euh, Visconti Les Derniers euh, et même pour Jean yann euh, Liberté Égalité Chocoute donc je sais pas voilà mais <rire> et, ouais, ouais. Voilà. et donc, et donc euh, bon il quand même il y avait quand même du du beau monde Bon après à la à la BO à Cdc euh, bon c'est parce que euh, ouais bon ouais, mais ça... pour enfin l'idée c'est vraiment que le le film était quand même un sacré bordel parce que de toute façon on partait de la la nouvelle donc il fallait forcément étendre à la, BO, la BO est cool, cool. Hein mais on partait d'une nouvelle donc il fallait forcément étendre donc, ce qui fait qu'il a fallu inventer des personnages, il a fallu euh, même euh, expliquer le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que les machines euh, euh, prennent, enfin, euh, euh, son, sont sont autonomes des choses comme ça. Et en fait, ouais, le, le film a été à sacré bordel. En plus, King, il, je pense qu'il a voulu euh, vraiment faire un truc où euh, il, il voulait peut-être en s'enlever une pression, et il a mis quand même pas mal euh, l'accent sur les blagues, en fait. Sur l'humour. Et bon, quand c'est l'humour, c'est l'humour scato, quoi. Ah ben, c'est exact. Catcher, hein. <rire> oui,
3: c'est, ouais. non, moi, c'est, un, c'est, un, c'est un film, euh, j'ai, un, j'ai un peu d'affect pour ce film parce que je devais, je l'ai vu, je devais avoir 8, 9 ans et, et je, 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 je flippais devant le camion avec euh, la tête verte quand j'étais gamin, là je l'ai revu, bon, c'est risible, mais euh, Bon, l'Arial est ultra mauvaise Euh, t'as des voitures qui roulent à 30 km heure maximum des fois même pas, il touche un poteau le gars il est éjecté comme s'il était à 120, le gars il est éjecté il va s'écraser contre l'arbre euh les, les objets foncent vers les gens, les gens ne bougent pas. Moi, je, je, J'ai même beaucoup d'importance dans les films à l'instinct de survie. Et, et, et quand il n'y a pas... Euh, là, les gens ne bougent pas. On dirait leur vie ne hein, compte pas. Ces gens, dans le scénario, tu meurs, ben, le gars, il n'en rajoute pas. Point. OK, je vais mourir. Maintenant, euh, il y a une mitraillette qui se lève tout doucement d'un, d'un truc de, la, de l'armée ne reste pas droit. Euh, devant, à attendre qu'il tire mmh. dessus. Mec, tu, tu, tu te caches. Ta vie t'en a qu'une. Et dans ce film-là, il y a au moins 10 ou 15 morts, euh, débiles. Bah, 10 ou 15 Philippe morts de bien gens bien. qui, qui se, ils se suicident, en fait, les gens. Tu te dis, mais bah, ils voulaient mourir, là, c'est pas possible. Tu voudrais <rire> mourir, tu t'y prendrais pas autrement. Et, et voilà, c'est un, j'ai fait une erreur d'avoir revu ce film. Euh, parce que j'avais mon petit affect de gosse là je l'ai revu, je dit mon dieu que c'est mauvais et, et autant je voyais les notes par rapport à mon affect je me disais, ils exagèrent les gens, c'est un film qui est très très mal coté c'est, on dit c'est la plus mauvaise adaptation de Stephen King et à a raison, c'est, c'est pas bien
0: mais après il a... Ouais.
2: C'est pas le pire truc de Stephen King hein. euh, ouais, Tu l'as
3: pas revu euh, Revois-le tu vas comprendre certains trucs
2: <rires> Ouais mais bon J'ai vu pas mal de ces téléfilms de merde sur M6 À l'époque euh, ouais. C'était ni fait ni à faire hein. Ouais non
3: c'était long C'était euh, des fois euh, trop. ça parlait trop euh, Moi je parle au niveau de la réelle. Je crois que tu aurais pu faire ouais, un oui. truc euh... Ah oui non
2: ça par contre voilà, tu
3: aurais pu faire un truc super fun avec le sujet. Euh, je crois que tu donnes, tu donnes ça. Bon, à un Sam Raimi, euh, il va s'amuser comme un fou. Euh, là, c'est au niveau de la réal, c'est pas bien. C'est... Bah,
0: ouais, mais quand on, quand quand, quand on voit il... Trucks, <rire> qui est le téléfilm, euh, c'était 97, qui pr- reprend la même nouvelle, et c'est beaucoup plus sérieux et c'est pas aussi, c'est pas aussi bon. Non mais là,
2: oui, le, non, mais le, le, le film il y a même sur le côté, f- ouais, mais même sur le côté fun. En vrai, enfin, moi le problème que j'ai avec Maxime Overdrive, c'est qu'il y a un oui. film qui s'appelle Christine, mm. qui le fait déjà pas tellement parfaitement. Enfin, fait, c'est voilà, c'est, c'est le syndrome des films de requin post euh, les dents de la mer. Pourquoi mm-hmm. Christine c'est parfait, t'as tout fait dedans. Pourquoi tu refais d'autres films avec des voitures hantées Enfin, il a y a pas besoin. Il Y a tout dans Christine. Donc, ouais, c'est, c'est, c'est pas ça. que, Moi, que c'est les, ça, les le voitures, hein, c'est, c'est les... Oui, oui, non. tous
3: les... Oui, On, est, on, on est d'accord, mais ouais.
2: globalement, l'ennemi principal, c'est le camion, tu vois, c'est... Mm-hmm. Oui, effectivement, mais t'as si... des grilles euh, mais ça valait, tu vois. Mais <rire> il, vrai... a
3: quand même, il a quand même des trucs, hein, qui étaient qui vraiment osés après minute 5, un enfant qui se fait écraser par un... Euh, comment s'appelle ce, ce truc-là euh, euh, Le truc pour, par rouleau compresseur, quoi. L'enfant sur le terrain de foot qui se fait écraser par ça. Tu dis, wow, ils ont et et... Début du film, je me dis ok, j'ai bien m'amuser. T'as une musique décisive pendant... au début. T'as t'as, t'as t'as des morts assez assez folles. Et puis après, ben, tu commences à voir les défauts. Et là, tu te dis oh mon non. Dieu,
2: <rire> c'est pas long.
3: Ben on, on le développera certainement un peu plus parce que vu qu'on l'a vu. Euh, on va obliger euh, des autres à le voir. Hein ah enfin, oui, bref. c'est obligé
1: quand même. Pour le prochain film. s'obliger. obligé, épisode. obligé. Pas... Bon, bah, pour celui de, de début 2022, ok, il sera, voilà. vu, il sera vu alors. Bah,
0: j'espère que tu es content de toi. Ron. Euh, je regarde le mal, bah, que comme tu ça, fais votre année va bien commencer. Voilà. <rire> Un bon petit maximum à break. J'espère
1: qu'il a une bonne voilà. mutuelle pour nous rembourser les, <rire> <rire> les psy.
0: <rire> bah, les gars, on
3: va passer au prochain film. En 1990, euh une belle adaptation de, de Stephen King par Rob Reiner et c'est Misery. Euh, bon, il y a James Caan dedans. Il y a surtout, 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 Cathy Bates qui est incroyable, Lauren Bacall et France Sternagen. Euh, Ben Gray, fais-nous le, le pitch de ce film.
2: Euh, alors, Misery. Euh, Misery est un film qui parle globalement du de la, la folie euh, qui qui peut y avoir chez certains fans euh, d'une d'une personnalité que ce soit là c'est dans donc là on en a parlé vu que c'est euh, Stéphanie c'est le rôle d'un écrivain mais c'est ça aurait pu être un acteur, ça aurait pu être autre chose c'est pas ça, c'est pas le fait qu'il soit écrivain important c'est le fait qu'elle soit une fan euh, obsessive qui soit important et du coup euh, on a un, on a donc Paul Sheldon qui est un auteur qui a, a succès le gars il a une série de bouquins euh, des, de romances je crois à l'époque victorienne ou un truc comme ça et euh, c'est des grands succès populaires et euh, là il est sur le chemin pour aller publier ce qui est le dernier épisode de ce roman là avant qu'il se mette à faire autre chose parce que lui il en a... En fait, il en a juste plein, plein le boule, créativement. Non, de c'est faire d'un cette personnage,
3: oui, oui, voilà. C'est de ce personnage oui, 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 pour c'est pouvoir écrire des de... vrais romans. Il... Oui,
2: oui, oui, il veut écrire d'autres types de... de livres et il en a marre de ce truc-là. Du coup il est sur le chemin et il a un accident de voiture et euh, il se retrouve en fait dans une euh, dans une cabane euh, qui, euh, qui est la cabane de Annie, euh, qui est donc Cathy euh, Bates, et qui est une euh, par euh, un merveilleux hasard, euh, une très très grande fan de la série de Paul Sheldon. Et du coup, euh, pour le la remercier de son aide, parce que lui, du coup, Paul est bloqué. Parce que évidemment, on est dans les montagnes, donc pas de bol, il y a de la neige. Alors, on est dans les années 90, donc il y a pas de portable, messieurs-dames, donc c'est compliqué pour rejoindre l'extérieur à ce moment-là. Et euh, du coup, il va écrire un peu euh, pour euh, pour la remercier. Euh, manque de bol, il ne sait pas que c'est une grosse psychopathe et elle déteste le fait euh, que son personnage favori meurt. Et du coup, elle va se mettre à le torturer. Et lui qui a une une jambe cassée et une épaule aussi euh, je, je crois que l'épaule aussi est cassée je sais plus ou juste déboîtée enfin bref disloqué euh, disloqué tout à fait et eh ben il va euh, il va ben, il va subir euh, le, le courroux de c'est, de Annie qui tout sa folie en fait tout simplement qui est trop obsédé par euh, par ce bouquin et lui qui va essayer de survivre dans cette condition euh, un peu dingue euh, voilà, ouais, elle a lu le bouquin
3: je... où tu es oui tu es son héroïne et elle lui a dit tu vas ça. réécrire, tu vas tout réécrire et il faut qu'elle vive et tu réécris la suite et elle le garde, elle a kidnappé vraiment et elle le torture en pour qu'il écrive la suite.
1: C'est ça. Euh... Et c'est un super film. Euh, par bah, contre, j'aimerais bien, uh, oui, bien. ce que tu dis qu'elle l'a amené dans sa cabane. Faudrait que tu vois, euh, faudrait que tu revois parce que c'est pas une cabane, hein, oui. c'est une maison.
2: C'est... Oui oui non mais <rire> c'est... Oui, une oui, une oui, cabane, oui oui une ah, cabane, un crois, petit quoi. cabanon, c'est un, cabanon un petit truc. Euh... Non non oui c'est une belle maison avec un étage. Euh... Et donc on est dans tout les tout corrections.
0: Il y a peut-être, euh, moi j'avais compris comme toi gray au tout début, <rire> euh, c'est qu'en fait le manuscrit que lui a dans son dans sa valise en fait c'est son nouveau roman c'est à dire c'est le ce, 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 ah d'accord en, c'est et déjà et en fait, son après, la roman boutique, elle va acheter le le dernier livre de Misery où Misery meurt à la fin mais euh, le, le livre est déjà écrit mm. en fait lui ce qu'il a dans son dans, dans sa sacoche c'est c'est c'est, 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 c'est juste ce son, truc, c'est ouais, déjà ouais, son dans, truc. dans le dans le roman c'est quelque chose c'est non. Fast Cars euh, c'est un, un un truc un peu policier dans les années 50 quoi voilà voilà d'accord, mais d'accord. j'avais compris comme toi au début, je pensais que c'était, euh, le, j'avoue que j'y
1: vais au ah, souvenir okay. sur celui-là, donc okay, c'est un okay. peu comme
2: ça je m'en souvenais, mais euh, parfait pour euh, euh, la correction.
1: Y a je pas vais de même soucis. être pas tout à fait d'accord ah, avec toi, Gravelax. Euh, elle lit au fur et à mesure le, le manuscrit qui est dans la sacoche. Et au fur à mu- en fait au fur et à mesure du bah manuscrit, oui. elle se vénère contre lui. C'est le manuscrit dans lequel elle meurt. Non non non, euh, non, non pas non, du non, tout. donc ah, c'est, c'est bien ça. Non, n'a pas oui, du c'est tout. Ça, c'est ça si
0: si. Le le manuscrit qu'on voit, c'est d'ailleurs c'est marqué sans titre, euh, voilà. Et en fait,
1: ouais. Oui, et, un titel, et, c'est un voilà, c'est ça. De... Et en fait, au
0: départ, elle lit le nouveau roman qui n'est pas Misery, et elle dit ah bah c'est quand même grossier. Euh. Bah oui, mais c'est dans, dans la rue, dans les années 50, on parle comme ça, etc. Et seulement après, dans le film, elle va dans sa boutique acheter le roman qui vient de sortir, et elle ramène le bouquin et seulement après elle enchaîne sur le dernier roman de Misery mais qui est, qui est publié et c'est là où elle se vénère parce que euh, bah au fur et à mesure du temps elle est, est contente au départ et puis quand elle lit la fin qui euh, qu'elle voit que Misery meurt eh ben tu elle demande d'écrire la suite euh, où il faut faire revivre Misery. Mais en fait, au tout, au tout début, le manuscrit elle le lit, c'est euh, le roman, euh, nouveau roman de qui n'a rien à voir avec Misery, et elle le trouve grossier. C'est pour ça qu'elle qu'elle est un peu vénère. Par contre, après, elle va dans la boutique et le gars lui, euh, le ce qui garde la bou- enfin le, le marchand lui garde justement toujours le premier exemplaire. Et elle revient, elle est toute excitée avec le, le livre. Et euh, après, quand elle commence à le lire, là cette fois, elle se vénère à la fin parce que euh, Misery est
1: morte. Ah et c'est pas faux. Oui, oui, c'est vrai. oui Là, oh. la fan, elle attend que le, le nouveau bouquin soit prêt à être imprimé pour <rire> voilà. lire l'autre. Voilà, voilà.
3: Non mais film incroyable, euh, ne serait-ce que pour et la. Hyper actuel. Hein. Ouais, Hyper actuel. Oui. Euh, les fans.. Euh... Les fans peuvent être toxiques pour une pour une vedette, c'est horrible. On, on, on nous nous mêmes on dit pas nos vrais noms hein, parce que voilà on a des gens qui campent devant <rire> chez nous euh, et, et c'est compliqué. Euh, non, mais ne serait-ce que pour la prestation de de Katy de qui est extraordinaire. Enfin c'est c'est, 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 c'est incroyable. C'est une des elle est meilleures prestations euh, euh, a, féminine de, 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 eu, elle, de tous les temps. Elle a eu le d'ailleurs.
0: Hein.
2: Ouais, euh, oui, oui, meilleure euh, actrice, elle des...
0: Bah oui. Et elle
1: le mérite.
2: Ah, bah, oui, non, mais là, en vrai, il y avait pas mal.
3: Je sais plus ce qu'il y, y avait euh... en
1: face euh, cette année-là, mais c'est largement mmh. mérité. Il euh,
2: y avait
3: ouais. Laurie. Euh... <rire>
1: <rire> non, c'était non. moins bien.
3: Ouais, euh... c'était un peu moins bien. Euh... Et Ophélie Winter, hein, pour. Folle euh... de toi. Euh, danse. Allez, bouge. Euh, enfin, euh, oui. <rire> <rire> bouge. <rire> voilà. Il y avait Ophelia Winter. Donc, ouais. Cathy Beth, là, eu de feu. Ah.
2: Alors, c'était, en face d'elle, elle avait Julia Roberts mm-hmm. pour Pretty Woman, oh. elle avait, euh, et elle avait Angelica Houston pour The Grifters, euh, Meryl Streep et Joan Woodward. Meryl Streep a gagné d'office,
3: même quand elle fait <rire> pas de film, elle est nommée aux Oscars, hein. Ça, c'est... <rire> ouais, non,
2: mais voilà. Du coup, c'était, c'est, elle a gagné, elle a gagné, voilà. Le, le plus gros truc en, en dehors de Misery, c'était clairement Pretty Woman. Mais, euh, même si j'aime bien Pretty Woman, ouais, non, la Kitty Bates a été à un autre elle niveau, est quoi. Elle
3: tellement, adorable quand elle est en normal c'est la la femme tu tu lui ferais confiance euh, James can il est il est il, il, voilà il s'est dit j'ai eu, j'ai eu de la chance je suis tombé sur elle et la ouais, première et plus, fois elle est, voilà elle est, elle
2: est presque un peu simplette au début elle est, euh, lui elle il elle voit a, ça oui, genre oui. Elle est, Ouais mais elle est, elle quand est quand même, gentille quand quoi. Même infirmière, elle est infirmière quoi, de quoi de sympa, elle,
3: se, se, elle, elle s'occupe oui, de voilà, lui. Elle est, elle est très douce euh, et, et puis la première fois où on voit son vrai visage alors là tu es, tu es flippé, hein. T'es chez toi, tu, mais, c'est un vrai film d'horreur, parce que tu, n'a, tu n'aurais pas envie d'être à sa place. Tu es bloqué sur un lit, et tu as, tu as ça qui, qui, qui est dans la maison, quoi. C'est
0: horrible. Non, et puis, ouais, il, non c'est comment dire, dans le, dans le rôle de Paul Sheldon, en fait, quand on voit la liste, en fait, il y a quasiment tous les grands acteurs de l'époque qui étaient prévus, mais be- beaucoup, énormément refusés, parce qu'en disant, bah, de toute façon, le rôle phare, celle qui va tout bouffer c'est euh, celle qui va jouer Annie, Annie Ricks hein, donc il euh, y, y en a énormément qui ont refusé en disant bah oui bah une fois que je suis dans le lit euh, j'ai plus grand chose à défendre et je trouve que Dem- James Kahn, il se défend super bien et il donne même même par des petits euh, des petites mimiques on voit toujours quasiment sur le mmh. visage, comme euh, bah, des fois où il euh, euh, y a des mimiques où il, on, il, il fait croire à Annie qu'il rentre dans son jeu, et puis finalement, dès qu'elle sort de la pièce, il change complètement d'expression. En fait, James Caen, il, il, il arrive quand même à défendre le morceau euh, et, et à donner la, la contrepartie, alors que c'est vrai que c'est Katy Bates qui, en théorie, doit tout bouffer, quoi.
1: Il y a des scènes où on ressent la douleur mmh. sur son visage. En fait, elle est, il je veux pas dire qu'il est habité par la douleur, mais on, on a mal pour lui.
3: Ah, mais la scène phare du film, hein. oui. La scène phare du ah film bah. où, normalement, oui. il devait, dans le livre, il... elle l'amputait des pieds. Là, ils n'ont pas fait ça. Elle, elle lui casse les, les... les pieds avec euh, un maillet. Mmh.
1: Mais ça paraissait logique, même l'amputation. Enfin, en... dans, la... dans la gradation du. Mmh. du mais Après, ils n'ont pas voulu ça c'est, c'est, c'est les c'est pas, euh... ouais
3: c'est les les producteurs qui n'ont pas voulu mmh. euh, oui. mais euh, oui mais c'est pas une c'est... mauvaise idée je
2: trouve enfin ah non, rien non, que voilà. cassé la scène reste extrêmement puissante donc euh, l'amputation je sais pas s'ils auraient apporté quelque chose de plus elle, elle doux, mais là, là ça dure qu'une seconde
3: le... quand on voit le pied se c'est entre, ça. Euh, ça dure L'angle une seconde, du puis on, 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 ne reste pas dessus comme on ferait maintenant pour dire, regardez ce qu'on a réussi à faire. Là, on voit a une pas seconde, et puis on revoit, deuxième. voilà, et puis on oui. revoit le visage, quoi, qui, qui, qui prend la douleur, mais, waouh!
0: Ouais, Belle scène. À dire aussi pour euh, par, dans, dans le sens caché de du du, du roman et du et du film en fait King il a eu du mal à accepter qu'on adapte ce ce roman parce qu'en fait il a mis beaucoup de lui-même bah, raison, dans tous les romans les écrivains je suppose qu'ils mettent de même mais parce oui. qu'en fait c'est plus au-delà du côté fan toxique etc euh, lui Stephen King il, vo- il voyait en Annie le côté euh, sa dépendance dépendance à l'alcool et aux substances, qui l'isolait et le le faisait sentir seul. Bah là, on voit comme quoi Paul Sheldon, il est isolé, il est à l'écart, etc. Et d'ailleurs, dans le roman, euh, euh, Sheldon, il était, euh, enfin Paul Sheldon, il était euh, accro euh, aux drogues. C'est pour ça que quand il a euh, les cachés, etc. Euh, dans le, dans le film, on voit pas trop parce que bah bon, il, il accepte, etc. Mais il avait euh, dans le roman du mal à accepter le. Il avait peur de replonger dans ses dépendances, dans ce côté-là. Donc là, en fait, le, le symbole de King, et donc il a dit, ouais, je, j'ai du mal, parce que c'est quand même un roman super perso, mais quand il a vu que c'était Rob Reiner avec ce qu'il avait fait avec Stand By Me, il a dit, bon, bah, allez, j'accepte, on y va, vous pouvez vous pouvez faire ça. Et donc, le comment dire, le scénariste, lui, ce qui l'a motivé à, à à faire l'adaptation, c'est cette scène, justement, de, de enfin, d'abord de l'amputation, puis après le l'autre côté de, ouais, de du maillet, quoi en fait et d'ailleurs c'est un scénariste qu'on a vu euh, la semaine dernière euh, Chris c'était William Goldman c'était celui de l'Ombre et la proie
3: mmh. et qu'on va retrouver dans un autre film ce soir bah, dans ce film là c'est un peu l'Ombre et la proie ah, voilà
0: et dire aussi qu'il y a une adaptation alors ça euh, je l'ai appris comme ça en faisant des recherches en 2015 à Broadway adaptation avec Bruce Willis. Ah oui, avec Bruce mais Willis. Mais qui s'est, mais oui. qui s'est fait. Ah
1: ouais? C'est ouf. Attends, hey, pas what the fuck? Il voulait se racheter une conduite et, euh, il s'est dit que, en passant par le théâtre, par Broadway, il, ça lui permettrait de revenir sur le, sur le devant de la scène. Et, euh, en plus, les critiques. Ah
0: non, 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 c'est ah, non, 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 <rire> non, non, il s'est fait, ouais, il s'est fait trier euh, comme quoi euh, c'était euh, bah. vraiment passif, euh, qui dégageait rien, que limite euh, il fallait lui dire...
1: Ah, attends, on parle de Bruce non, Willis. Par rapport, hein. à, par rapport à Bruce Willis, <rire> c'est ça. Euh, par rapport ah, à, voilà. à ce qu'il fait habituellement, il y a quand même un, un minimum de... Mais je pense d'actifs. que c'est ça. C'est... C'était mieux que
2: Cosmic Oui, voilà, ça on peut ça le dire. Ça ne pas être
1: pire. Voilà, voilà. Non, mais <rire> c'est vraiment, euh,
0: comment dire, je pense que c'est ça, en fait, c'est à force de se prendre des, des taquets, euh, où celui a tout essayé, et puis quand il a vu que, bon, vraiment, euh, même le théâtre, ça ça allait pas, bon, allez, je m'en fous, je vais aller faire mes, mes films à millions de dollars. Je vais aller faire mes pubs, en Voilà, aussi. c'est ça.
2: <rire> ouais, voilà, je vais vendre mon image ouais. en Russie, comme ça. Et ouais. direct ou à Amazon Prime. Et
0: Exactement. dire aussi, peut-être qu'il y a une préquelle Hein, de, de Misery c'est dans la saison 2 de Castle Rock oui voilà, j'ai mais si, mais, ah, pareil, mais si c'est on veut prolonger
1: euh, c'est plutôt plutôt pas mal ouais ou ouais, c'est euh, alors quelle, c'est qui l'actrice qui reprend le rôle d'Annie Wilkes euh, c'est une actrice qui joue dans dans les euh... ah punaise hmm.
3: dans les ah punaise attends je cherche ah ouais, punaise <rire> oui exactement. non mais là perdu ouais, de... tu c'est, perdu c'est pas mal tas, ça. quand tu veux dire tu, tu, tu veux dire quelque chose à... qu'est-ce te ah, vient, Lizzie Kaplan oui, c'est, ça.
2: c'est Lizzie Kaplan voilà Lizzie Kaplan ah voilà. Oui, oui oui
3: dans
1: tout euh, tout Broke Girl
3: voilà la sœur de Jean Baptiste mmh.
1: tout à fait dans oui. mmh. Jean Baptiste le fait. enfin Baptiste ah, le Jean <rire>
3: <Dans le. rire> <Dans rire> Baptiste ouais, là, on le Gray bah tu aimes ce film on a compris
2: oui 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 bah j'aime ce film et en fait je trouve que c'est parmi l'œuvre de... C'est... Alors c'est le premier film dont on parle et le film date de 90, le bouquin date de 87, mais en réalité, tu pourrais sortir le... Le film sortirait aujourd'hui, t'aurais rien besoin de changer et le message serait toujours aussi puissant. Parce que bah, maintenant, avec les réseaux sociaux et Internet, on est tous on est tous au courant, il y a toujours des affaires de... Bah, il y a des acteurs ou des actrices qui reçoivent des menaces de mort, enfin des trucs complètement surréalistes de fans dégénérés, hein je, vois... je vois pas d'autre mot. Et parce que justement cet aspect fanatisme d'une licence machin, c'est c'est devenu quelque chose tellement fort, une attachement. Euh, voilà, même au, enfin Star, à chaque fois que tu lis un truc sur Star Wars, t'as toujours euh, du bullshit. Attends, t'as,
3: comme t'as, pas t'as permis. Euh, le... ici. Euh... T'as vu le fan de Catch il y a un mois avec Seth euh, Rollins. Toi qui aimes bien le Catch Oui
2: oui oui tout à fait tout <rire> à fait oui oui qui est qui est parti le foncer dessus en live aussi. Enfin, en direct. Voilà, il y, y a toujours dedans, des trucs quoi, avec il euh, y a toujours des mecs fous. Et en fait, je trouve que ce, ce film-là est vraiment une parfaite représentation de cette de cette folie et euh, aussi de ce de, pas de ce danger, mais euh, que, en, encore plus exacerbé aujourd'hui euh, que ça l'est à l'époque. Du coup, je trouve que ouais, ce film a extrêmement bien vieilli. Et euh, si jamais vous n'avez jamais vu Misery, euh, vous inquiétez pas. Faut, vous pouvez regarder le film et vous allez tout de suite euh, comprendre le thème parce que ça n'a pas, ça n'a malheureusement euh, pas changer d'un poil ça va même peut-être encore plus empiré avec les réseaux sociaux mais euh, voilà c'est un très grand film un très grand film Moi, Personnellement, euh, c'est, un film, Bain, c'est exceptionnel.
3: un film que j'ai découvert très très tard tout simplement parce que le euh, bah, le pitch c'est le film je veux dire ah, oui, euh, euh, voilà quand on te raconte le film ben, le mec pendant tout le film il est sur son lit et il est torturé je me disais j'ai pas envie de le voir j'ai compris et, et, et voilà c'est, le film ne m'attirait pas on va dire un jour, euh, je l'ai regardé parce que parce que je l'ai regardé. Ah, on, on en parlait trop. et là j'ai été vraiment subjugué que ce soit Cathy bah, Bates, la Real, tout. Euh, le film commence, euh, tu tu ne sais plus enlever tes, tes yeux de la télé. Tu es euh, t'es, 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 t'es pris dedans, c'est incroyable et, et et voilà c'est on va on va le dire tout de suite hein, c'est le meilleur film de la liste. C'est peut-être pas notre chouchou.
0: Ouais. Bah oui bah. Euh... C'est
2: peut-être pas bah, notre, oui, vu... euh,
3: notre. C'est
2: pas mon préféré, mais. Ouais. Non.
3: Mais c'est le plus grand. C'est un, un classique, ouais. on va dire, dans toutes les adap- adaptations de Stephen King. Euh, on peut dire que c'est le, le plus grand classique euh, de. Si on devait en retenir qu'un, il y aurait certainement. que bah, c'est Vu bien. que
0: Maximum Overdrive Et n'est pas bien. officiellement dans la liste, euh, oui, d'accord, <rire> d'accord.
3: Ah ils auraient dû faire euh, lui, jouer. On parle pas
2: de... Alors spoiler, on parle pas de Shining non mmh. plus. Donc là voilà. je suis d'accord.
3: Voilà. Mais ils auraient dû faire jouer le Katy Bess le camion <rire> Dans maximum drive. Ils auraient dû pas, le faire.
0: Elle double le ça. camion. Euh, voilà. faut Mais là ça aurait été encore mieux quoi. <rire> ou, ou la ou la mitra... ou, ou la mitraille euh, ou la mitraille qui rote aussi. Ouais. Oui, oui euh, la mitraille de
3: qui rote. euh mmh. Il aurait pu faire ça ah, oui. aussi. Bah écoutez, vous voulez qu'on passe à des films peut-être que vous préférez?
1: Euh, bah, tiens, avant de passer à un film euh, suivant, euh, je voulais justement rebondir sur ce que Grey a dit euh, concernant justement l'actualité du, du film. En fait, le, le fait que actuellement, il est encore, euh, le visionnage est très bon. Euh, là, j'ai vu justement, moi, je l'ai vu pour le podcast dimanche soir et ils ont. Tu l'as ils... jamais vu avant Je l'avais jamais vu avant parce que justement, comme La Chris, crise. j'avais, pour moi, c'est un monument et j'avais peur de le voir euh, dans de mauvaises conditions et. J'ai vu un. Là, ils l'ont ressorti 4K, en ouais. 4K, et j'ai même eu l'impression qu'il y a eu une ressortie 4K ouais. 60 j'ai FPS. J'ai vu en
3: 4K, c'est incroyable.
1: Euh, et en 4K 60 FPS, ça... ben, le, le, le rendu est encore exceptionnel maintenant. Et le film est beau, le film est... est concis, il va droit au but, et l'image, le grain et la restauration a est nickel. Donc profitez-en pour le voir dans l'état actuel plutôt que de le revoir sur euh, de voir un master euh, sur euh, sur la TNT euh, qui est qui, qui est un peu dégueu euh, profitez-en
3: bah oui et mais c'est vrai que euh, je je sais pas demandé t'as aimé hein, le film
1: exactement oui je l'ai je l'ai aimé euh... Ben, comme je l'ai dit je l'ai vu pour pour le film et euh, pour le podcast oui. Euh, pff, pff, bah oui, exactement pour le podcast ah, et et, euh... mois en moins déjà ça <rire> oh, <rire> mais... fait beaucoup là ah ben, voilà, je vais des... on est comp... <rire> on
3: est qu'en premier film officiel hein,
1: euh... <rire> je me je 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 me dissous. <rire> mais non je suis mais... mon pire ennemi exactement et euh, en... c'était la donc la première fois que je le voyais et c'est probablement, je ne vais pas dire la meilleure adaptation de Stephen King, mais c'est celle qui, qui fait le boulot directement. Je n'ai pas lu l'œuvre originale, de, enfin, je n'ai pas lu Misery, je n'ai pas la prétention d'en avoir lu beaucoup. Et celui-là, le, le, tous les gros plans sur cathy Bates, lorsqu'elle, lorsqu'elle se met en colère, parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle est, qu'elle est, on va dire, entre guillemets, sympa, c'est des plans larges où on voit Paul Sheldon avec elle. Quand Annie se met en colère, c'est forcément en gros plan, en limite en contre-plongée sur elle, et ce qui la rend encore plus menaçante. Et, euh, tous les, On a sa vue à lui qu'elle...
3: quand il est sur le lit, on a C'est ça, ça vu, exactement. Euh, c'est incroyable.
1: C'est son point de vue, son point de vue enfin, son point of view. Ah, on et va euh, le fan de porno, mais... là. <rire> non,
2: non pas du tout. <rire> tout de suite. On a des nouveaux, on a des nouveaux auditeurs, Chris. Je ah. te le rappelle. Oui, oui, <rire> c'est pas le moment de parler POV. Merci.
1: <rire> j'ai pas dit POV, j'ai dit pas une top view. Hein. Oui oui, mais bon, coup, enfin, on a quoi, compris. Hein. Hein. <rire> et euh... et le. le film, j'ai ta... ouais, j'ai, le j'ai été fait...
3: chez lui dernièrement. J'ai tapé PO sur son historique. Il m'a dit POV euh, Chinese woman, japonaise et, et tout. J'ai vu. <rire> hein. <rire>
1: Je vais pas poésie, bonsoir. je t'ai, pas laissé, poésie, mal, bon je t'ai soin, pas laissé l'ordinateur euh... là, je t'ai laissé l'autre.
2: <rire> là, tu vois, si on avait une fan obsessive de qu'est-ce qui devient, là, elle trouverait cette blague scandaleuse et elle viendrait te torturer Chris. Tu vois, c'est grossier. <rire> là, on te retrouverait plus C'est de la glace, je grossier, très vulgaire, Chris. <rire> très vulgaire.
3: Eh ben, ok, je l'ai la pris au montage, <rire> ou pas.
1: Allez, on passe vite au suivant.
3: <rire> au suivant. Non, non, t'as pas fini de nous parler de ta passion pour les POV.
1: Pour oh le, justement, pour le point of view de Paul Sheldon <rire> sur Cathy Bates, lorsqu'elle est menaçante. Et, euh, et, ouais, on a mal pour lui, le, le film est, est, c'est, ouais, c'est vraiment un film qui est douloureux à, à regarder, qui est, je, j'ai même à un moment donné, quand je l'ai vu, je me suis même demandé si le, l'état dans lequel Paul Shendon était n'était pas dû à une, mm. tellement il est dans un, dans un état piteux et le, même si le, l'accident tel qu'il est décrit au, au début du film, il est, il est violent et l'ai vu en voyant l'état de ses jambes, je me suis même demandé si elle n'avait pas elle-même fracassé avant pour le garder un mm. peu avec lui, enfin avec elle.
3: Et tu vois, euh, je parlais de l'instinct de survie dans Maximum Overdrive et dans plein d'autres films et et là tu dis bah ben, à la place de ce mec là, j'aurais fait ça, là j'aurais fait ça. Et ben dans Misery euh, tu ne sais pas faire autre chose. Tout mmh. ce que James Khan essaye, c'est de la logique. Euh... C'est,
2: c'est, c'est une vraie partie mmh. d'échec entre ouais, les deux. Voilà. James Khan est très intelligent dans
3: ce film. Tu ne te dis pas une seconde, bah euh, ben non, pourquoi il a fait ça, le con, comme dans plusieurs films. Euh, tout mmh. est réaliste à ce niveau-là. Il, ouais, est... ouais, et il réagit super bien à la situation et il fait de son mieux. Euh, ouais. Des fois, il se met de son côté. À elle. Oui, t'as raison, je dois faire ça. Oui, euh, hein, enfin, quoi, il y a le dîner où il y a tout ce qu'il a préparé longtemps pour lui mettre de, pour, pour l'endormir et, et on sait ce qui se passe. Est-ce qu'elle le savait ou pas? Euh, quand elle a renversé le verre, elle lui a mis dans son verre, est-ce qu'elle l'a fait exprès ou pas? Mmh. Est-ce qu'elle s'est rendue plus bête qu'est ce qu'elle ne l'est? Enfin, c'est incroyable. Et voilà. Moi, c'est, des films comme ça, je leur demande. Mmh. Euh, on fait de temps en temps des grands films dans Qu'est-ce qui devient. Ça en fait partie. Euh... mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Euh, alors on va, je suis curieux de vous, de, d'avoir votre avis, parce qu'il faut savoir qu'entre nous dans, dans l'émission, je, on, on ne se donne jamais nos avis euh, avant, euh, tout simplement, parce que je vais avoir la surprise ici, et en 1999... On a La Ligne Verte, euh, qui sort par Frank Darabont, avec Tom Hanks, Michael Clark Duncan, David Morse, Bonnie Hunt, il y a plein de bons acteurs, hein, James Cornwell, Michael Jeter, Graham Greene ou Duke Hutchison, euh, qui a envie de faire le pitch de ce film. Ah, moi ah bah, moi parce que, que parce,
0: pour une chose très simple c'est que j'ai vu le film après euh, qui est, qui va venir après et j'ai pas envie de faire le résumé de celui-là <rire> oh ah ben bah écoute,
3: le prochain, le prochain sera un bon test. Ce sera pour Dante. Euh... Trop bien.
2: Eh ben vas. C'est facile. Tu parles de sourcils et ouais. on en parle. Voilà. Plus. Exactement.
0: Vas-y, le fais-nous,
2: fais-nous le pitch. De Alors
3: l'année
0: verte, on est donc dans les années 30 On est en Louisiane. On est dans un pénitencier, dans plus particulièrement dans le, le quartier du, du couloir de la mort, et on a donc euh, au tout début, c'est le, le chef en fait de ce de ce secteur, c'est Paul Edgecombe, je crois, que c'est joué par Tom Hanks, euh, et donc qui écrit ses mémoires, qui raconte cette cette époque, et notamment l'arrivée dans cette quartier de un gros balèze euh, noir qui s'appelle John Coffey, euh, donc qui est dans ce couloir parce qu'il est, il a été déclaré coupable du viol et du meurtre de deux fillettes. Et en fait, peu à peu, c'est ce qu'on va voir. Il, il, ce, ce personnage, il a des pouvoirs qu'il va utiliser d'une certaine manière, notamment euh, bah, ra- ramener à la vie ou enlever le mal, des choses comme ça. Et euh, peu à peu, donc, il y a, y a cette partie-là qui, qui est intéressante, et enfin, qui, qui va motiver le film. Et surtout, c'est euh, l'autre euh, arrivée, moi qui m'a beaucoup euh, euh, intéressé parce que j'aime beaucoup l'acteur... Euh, c'est l'arrivée donc du petit sadique gardien euh, Percy Wedmore joué par Doug Hutchinson, que je connaissais pour euh, comme beaucoup pour t- ah oui Toombs, of the forcément Tooms <rire> et euh, pour moi à la limite euh, donc euh, c'est un peu ce côté-là où lui est protégé parce qu'il est dans la famille du gouverneur et euh, bah, ça va un peu dérégler aussi la vie de de ce quartier-là. Euh et donc on va dire comme ça comme ça, en effet, euh, c'est l'idée de euh, comment, avec ces deux arrivées, et John Coffey et euh, Percy Winmore, euh, bah justement, ce quartier-là va vivre quand même quelques péripéties euh, assez euh, assez importantes.
3: Bon, c'est un film... Euh, bah c'est là que j'aimerais juste avoir vos avis c'est un film qui est très, 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 très bien coté. Hein. Euh, on va pas se mentir, c'est un film qui, qui sur les, les sites de, de meilleurs films de tous les temps, est souvent dedans. Mais, euh, souvent dans le paysage un peu podcastique francophone, c'est un film qui est pas très, très aimé. Euh, on t'embrasse, euh, Daniel bah, Andrieff. Oui. Euh, <rire> euh, mais, j'aimerais bien, votre avis à vous, Craig. Est-ce que tu aimes ce film
2: Ça va. Ah. <rire> c'est terrible. En fait, je suis au milieu. Non, non. En vrai, j'aime ce film. Je le trouve très bien. Euh, c'est juste que je le mettrais pas dans ma liste des meilleurs films de tous les temps. Euh, ça fait un peu le même syndrome. Enfin, C'est souvent le syndrome un peu Casablanca, j'ai envie de dire. Où tout le monde le met tellement sur un tel piédestral que du coup, tu fais... Moi, j'ai l'impression, de j'aime bien le film, mais tellement le met, tout le monde le met tellement sur un, sur un film incroyable, parfait, machin, que du coup, j'ai juste ce truc. Ouais, ça va. Et j'aime le film. Hein. Vraiment, j'ai pas de choses négatives à dire. Alors, c'est facilement le meilleur rôle de Michael mmh. Clark Duncan.
3: Il est, un, il est incroyable. Il, il est ça hyper ou préchant. Dans Daredevil, hein, je ne sais pas. Ouais, dans Daredevil, le roi scorpion.
2: Alors, <rire> un, un jour, on parlera. Euh, un jour, peut-être qu'on parlera Daredevil ah, et moi, ce moi, moment-là, j'aurais et, et puis dans, dans, dans Street veux, Fighter en fait, aussi. Dans le 2. Ouais. Oui, tout ouais. à fait. Dans le deuxième, dans la légende de Shelley, tout à fait. Mais
3: je vais faire une non, euh, mais... une ben affleck et évidemment qui aura dardévid. Ah, euh... Parfait,
2: parfait. Trop bien. Bah, ce sera avec grand plaisir. Euh, mais euh, non, il est hyper touchant dans Sim et euh, ouf, gros cliché. Hein, je pense que. Tout le monde a un cœur ici. Oui, je pleure à chaque fois à la fin. Enfin, évidemment, c'est parce que c'est bien fait. Donc, quand t'as la musique, quand les dialogues, la, la façon dont c'était tiré un maximum pour bien tirer. Ah, tu vois, bien l'armoire comme il faut fleure,
3: quoi. Tu bah dis, oui, ils voilà, tous des gros durs, ils sont tous en train de fialer, donc, euh...
2: C'est ça. Mais c'est, ça reste quand même des, un film très fort avec des scènes vraiment cultes. Euh, je pense notamment à la fin où il avait justement, euh, bon, bah, spoiler, où euh, John Coffey affecte le... Le... le gardien un peu cinglé pour aller tuer euh, Sam Rockwell, qui est dingue aussi dans ce film, hein, parce que Sam Rockwell c'est un acteur que j'aime beaucoup, je le trouve hyper sympathique, et dans ce film il est parfaitement détestable, donc c'est qu'il fait très bien son rôle. Film. Ouais, il, il est vraiment bon. De bah, toute façon me quoi, j'adore ouais, ça. J'ai top. oublié de le lire
3: quand j'ai fait la liste des, des acteurs. Je sais pas pourquoi, mais euh, mais oui, évidemment, ça me requêle, quoi. Oui,
2: <rire> mais euh, mais voilà, grand film, grand film. En vrai c'est juste que je le mets pas dans mon truc des meilleurs films de tous les temps. Non, euh, c'est, il est pas que dans que les dix premiers, une... hein,
3: mais c'est, je veux dire, dans. Il est souvent deux centièmes dans la liste des cinq meilleurs films de tous les temps. Euh, parce... Oui. C'est par rapport au cotes des spectateurs et c'est un film qui est
2: extrêmement voilà. populaire et puis en plus il passe chaque année à la télé et euh, je sais que enfin en connaissant mes parents par exemple eux je sais qu'à chaque fois ils passent ils vont regarder ouais c'est clair c'est évident c'est, c'est évident ça c'est infi- et moi aussi si je retombe devant j'avoue que je me dis ah bah il y a une verte je vais rester
3: et moi j'apprécie Mais, euh, euh, voilà. j'apprécie la prestation de Tom Hanks qui euh, se met un peu en retrait parce qu'il voyait ce qu'il avait en face avec euh, Michael Clark Duncan et il a pas fait un Tom Hanks, euh, je prends la caméra. Euh, moi j'ai kiffé le fait que ils se disent voilà c'est pas moi le héros. Enfin oui c'est lui le héros du film. Mais si les gens se rappelleront du film c'est c'est pas pour Tom Hanks. C'est pour John Cusack quoi. Et et il l'a compris et ça se sent. Enfin moi je le ressens vraiment quand je regarde le film. Je me dis le le gars il savait et il a mis l'autre en avant et et voilà la prestation de euh, Michael Clark C'est Duncan. un très bon
2: partenaire Et de jeu aussi,
1: Thomas. Clairement. Ça,
2: c'est... clairement. Euh,
3: ben, Mon petit Dantes, tu connaissais ce film
1: mais Bien sûr, je l'ai vu. C'est un des films préférés de ma femme. Euh, On peut bah... le dire
3: que c'est le tien. Hein. Je ne vais pas passer pour un émotif.
1: Non, mais je suis comme Greg, je pleure aussi euh, à chaque fois pour la petite souris, pour la le, bah, la scène bon, de... Pour Percy Whitmore. Mmh. Mmh. <rire> <rire> non mais pour la fin de bah, à la fin voilà je suis comme tout le monde je pleure euh, comme une madeleine et oui c'est vrai que ça fait partie bah, je dois peut-être être le père de grêle je sais pas hein, chaque fois qu'il passe à la télé probablement que je... enfin voilà je vais avoir tendance à le regarder comme euh, les évadés ouais. voilà c'est, c'est voilà c'est limite rituel enfin c'est un rituel hein. et le et j'ai aussi le même avis que Grail c'est... c'est très bien la ligne verte c'est bien produit c'est un super film. Mais ouais, il souffre de, euh, de tout le monde, enfin tout le monde le met sur un piédestal euh, et moi ce que je lui reprocherais c'est peut-être la longueur, euh, il ne pouvait pas faire plus court mais je le trouve un peu long quand même. Euh, sur la fin, à un moment donné, je sais pas, je trouve qu'il traîne en longueur et euh, il aurait mérité dis, il peut à l'époque on faisait pas des films en plusieurs parties et ça ça n'aurait pas pu avoir un traitement euh, en télévisuel parce qu'il y avait il y aurait pas eu les moyens, il y aurait pas eu le, ah, le budget mais pour les des effets des spéciaux
3: quoi. Ben, rien que la taille de de l'acte de John Coffey. Mmh. C'est fou hein. Je veux dire là, là le il il, il, est, il fait pas cette taille-là. En gros, il fait il a à peine plus grand que Tom Hanks et là le gars, il est monstrueux. Il est comme Après, dans le livre il est
1: de contre-plonger.
3: Oui, c'est ça.
2: Et puis c'est la réalisation. Franck le marathon, ce n'est pas le dernier des, mmh. des manches. Oui, non, mais hein. ce que je
3: veux dire, c'est que ça aurait été un téléfilm... Euh... Oui, non, non. On aurait on on pas un au télé aussi impressionnant. De... Quoi.
1: C'est ça, exactement.
2: Et ben... D'ailleurs, en tant que... Là, puisqu'on est entre gens qui aiment bien le cinéma, est-ce que vous trouvez que ce film est extrême Alors, ça a peut-être un peu prétentieux. Est-ce que, en termes de réalisation, vous trouvez que ce film est très kubrickien hein Parce que c'est très... Euh... Enfin, ou Wes Anderson, parce que c'est très euh... symétrique, c'est très droit, euh... c'est souvent, à chaque fois qu'on a des plans sur la prison avec les... C'est très euh... séparé, bien au milieu, tout est bien fait au milieu, tout est très symétrique, tout est bien net, et... Euh... Alors, je ah bon, je, peux pas, je peux pas dire qu'il a une marque de fabrique des réalisateurs, mais euh, ça me fait beaucoup penser, dans ce film en tout cas, je pense beaucoup à, à Wes Anderson ou à Stanley Kubrick euh, en regardant ce film.
3: Mais écoute, je vais te donner vite une anecdote, c'est que c'est un, j'avais découvert le livre euh, avant le film, et c'est un livre qui était sorti en six parties. Mmh. Où, Chez Librio. Voilà, où Stephen King, quand il en écrivait une ne savait pas du tout ce qu'il allait écrire après. Euh, il écrivait et il le, il le faisait en direct en gros. C'est pas genre j'ai écrit un livre et puis je le coupe en six. Et en gros le livre est exactement comme le film. Il va droit au but et, et, et au niveau des détails, au niveau de tout, c'est pas comme les autres films de Stephen King où tu dois quand tu fais une adaptation ça va être compliqué. Moi quand j'ai vu le film au niveau, euh, je voyais cette réal là en le lisant en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais ouais. c'est euh, c'est très droit, très direct, très. Euh, on, on voit que ça n'a pas été hyper travaillé. D'ailleurs, c'est le seul livre de de, de King où il y a énormément d'erreurs temporelles. D'habitude, il n'en fait pas euh, par rapport à des chansons qui sont sorties, des marques de voiture euh, qui n'étaient pas qui n'étaient pas là. La, la chanson que John Coffey veut écouter. Enfin, le film euh, le, le le film muet avait. Enfin, pardon, le film en noir et blanc. Euh, il est sorti, je crois, sept ans après la... la la date du film. Ça n'arrive jamais chez Stephen King. Mais j'ai retrouvé un peu dans dans l'aréal. J'ai retrouvé ce que j'ai vu dans le livre. C'est quelque chose de très carré hmm. et qui ne se qui ne s'embarquait pas, pas de, de mille choses. C'était vraiment euh, le... le le livre. Il est exactement pareil. T'as l'impression que c'est un scénario le le, le livre, c'est... Je sais pas ce qu'on va en penser, Gravelax, il l'a lu, mais moi, c'était mon souvenir, j'étais content, après avoir lu Kujo, après avoir lu Charlie, j'étais content d'avoir un Stephen King, j'étais assez jeune, qui était hyper accessible et qui était... Euh, qui était hyper... Euh, qui était très simple, en fait. Oui. Bah... T'en penses quoi, Là, pour Gravelax. lui, de toute façon,
0: pour King, c'est l'adaptation la plus fidèle. Enfin bon, après, à chaque coup, il dit ça, c'est l'adaptation... Ah
3: non, mais... mais... Tota... Non, ça, c'est... Ouais. En... J'ai pas lu tout, mais, euh, de tout ce que j'ai lu, c'est l'adaptation mais la toi... plus fidèle. Euh, quand j'ai vu le film, j'ai, j'étais dans tout ce que j'avais lu, hein. Je veux dire, j'étais les pièces comme telles telle qu'il les avaient décrites, j'étais dans la prison telle qu'il avait décrite, j'étais tout pareil, quoi. Mmh. Mais... C'est é- extraordinaire.
0: Mais de toute façon, il, comment dire, limite le, le, le projet, la ligne verte, même avant même que les les romans soient soient écrits déjà, enfin les les différents volumes, euh, c'est en collaboration avec Frank Darabont, c'est à dire ici euh, ils ont une dis- une conversation avant, en disant bah je vais pro- je vais King je vais euh, je vais faire ça et euh, bah, bah oui donc ils étaient ok pour euh, entre guillemets bah oui je vais faire je vais faire l'adaptation au cinéma Darabont il était il était ok donc en fait c'est déjà ça c'est à dire qu'avant même euh, avant même que le livre soit écrit l'adaptation était déjà euh, au cinéma était déjà euh, déjà en tête. Bah après moi pour ce qui est de, de du ressenti alors c'est vrai que c'est un film qui, qui est quand même assez long mais on va dire que ça
3: Non mais la question de Grey est intéressante par rapport au ciné de Kubrick. Ah de
0: Kubrick c'est alors, très très intéressant. Alors moi j'ai peut-être un autre truc alors je sais pas si, si si on voit autre chose mais sur une toute petite partie c'est je vois parfois aussi du Lynch. Alors je vais m'expliquer. Je me suis, Ouf je me suis ah ouais, non, je... Pas ah, du tout. Non toi. mais je, non mais je m'explique juste sur un point. Juste sur un point, c'est l'électricité. C'est un thème. Ça, non, un... ça va. Bah oui, voilà. Moi. Non, mais je vous dis que c'est vraiment sur un micro point. C'est sur le, l'idée de euh, chez Lynch. Il y a quand même le thème de l'électricité qui est assez importante. Et notamment ici d'Arabont. L'idée c'était de faire une, de l'électricité une sorte de bête qui se déchaîne. Donc. Juste le tout petit parallèle, c'est sur, sur ce point-là et ce point-là uniquement. Hein. Je dis pas que Lynch, il est, il est ailleurs dans le film, mais euh, oui, donc, il y a quand même quelques, quelques ambitions qui, qui sont là. Euh, après, c'est vrai que c'est un film bon, voilà, qui, qui est assez long, bon, la longueur peut, euh, peut se justifier plus ou moins. Après, ça dépend ce qu'on ce qu'on, veut, ce qu'on veut voir dans le film. C'est vrai que moi, la première fois que je l'ai vu au cinéma, bah, j'ai, je l'ai bien aimé. Et après, c'est peut-être à la revoyure que... Des fois, ça dépend ce qu'on ce qu'on ce qu'on recherche. C'est un peu plus peut-être un peu plus compliqué parce que bah, vraiment il y a c'est un film plein de bons sentiments. C'est-à-dire qu'il y a les gentils, il y a les méchants, euh, les ah, voilà, les, hein. les sadiques ils sont ils sont euh, ils sont tués. Il euh, y a aussi l'injustice euh, voilà qui qui est présente. Ah bah oui forcément on est en empathie pour. Euh, pour les, les, les personnages principaux, il y a une petite souris, des choses comme ça. Quoi. Donc en fait, oui, c'est vrai que c'est un film qui, qui se laisse voir facilement.
3: Mais, mais c'est un film
1: très chrétien.
3: Très chrétien. Et c'est aussi pour ça, bah, rien que le, le nom de la de, de, oui. de, voilà John, John Coffey, c'est, j'y sais, j'y sais euh, et les méchants sont punis. Mm. Dans tous mm. les films de Stephen King, les méchants ne sont pas punis, tu vois ouais. Et là, le fait que là, c'est vraiment euh, tu payes tes actes, c'est comme ça. Et, et limite, ta mort va être horrible en fonction de de ce que tu as fait. Et euh, ou ou pas nécessairement ta mort. On voit Percy comment il finit. C'est peut-être encore pire. Et euh, et voilà, c'est plein de bon sentiment peut-être trop de bah, mais bah, de dire euh, voilà
0: justement tu parles de Daniel Andriev de Super Ciné Battle j'avais bah, j'ai réécouté sa critique euh, qu'est-ce qui lui plaisait pas parce que c'est c'est ça devient mythique que la ligne verte <rire> c'est c'est dans les plus bas était euh... dernier quoi ouais il était dernier pendant de... un moment <rire> ouais, ouais bah oui et bon là il doit euh, il a dû remonter un petit peu mais euh, comment euh, le fait c'est que pour lui c'est ça c'est-à-dire que c'est, c'est euh, le, 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 le public à qui peut plaire ce film euh, aux États-Unis, le, les grenouilles de Bénitier qui vont dire bah justement les, mé- les méchants sont, sont punis, euh, etc. C'est justement ça. C'est parce que le film ne plaît pas à une certaine catégorie de personnes, enfin, à une catégorie de personnes qui débecte euh, Daniel Andrieff que, que euh, qu'il n'aime pas le film en fait. Il, euh, il fait une accumulation, une, une association. Euh. Mais bon, mais c'est vrai que bon ça peut c'est, c'est, très, c'est très chrétien.
2: Après sans défendre sans défendre Andrieff parce que. Je suis un peu d'accord oui, bah oui. sur le côté très manichéen, un peu presque cliché. Euh, le gros problème... Enfin, le gros problème. Le truc que j'ai aussi, c'est que Franck Darabont a fait Les évader dont on ne va pas parler non plus sur cette manière-là, mais Les évader lui, par contre, je trouve absolument exceptionnel ce film. Et du coup, j'ai aussi ce... Enfin... Ça souffre, il souffre un petit peu de la comparaison parce que du coup tu adaptes je sais que les deux films enfin les deux films ont, sont pas liés en termes d'histoire mais comme c'est deux adaptations de Stephen King réalisées par euh, Frank Darabon sur la même décennie forcément je, moi dans ma tête je les associe tous les deux et les évadés, je le trouve tellement dingue que du coup après je me dis jamais je me dis, je me dis jamais oui la ligne verte est nulle mais je me dis jamais non plus non euh, plus ah, si j'ai les, les lignes vertes ou les évadées, je vais regarder les lignes vertes. Mais mmh. jamais. C'est évident que je vais regarder les évadées, quoi. Je, je trouve supérieur en tout point. Parce que justement, ces personnages sont un peu plus je sais pas, je trouve un peu plus fin, un peu plus intéressant les évader, euh, parce que justement les héros sont pas non plus ultra manichéens, parce que bah, Morgan Freeman dans le film, il spoiler, est vraiment... Enfin, ce sont des criminels, mm-hmm. quoi. Ce sont des criminels, les gens. Et euh, pourtant, ils sont hyper attachants, alors que dans la ligne verte, c'est vraiment les gentils très gentils, et les méchants très méchants. Oh, et euh, c'est un ange, hein. des... a... Manx, il, a pas de pro... il a pas un poil de travers. Ouais, hein, mais il y a euh... quand même
3: des <rire> des détenus auxquelles tu t'attaches
2: il a la goutte c'est hein le seul problème
3: mais il y a des détenus euh... auxquels tu t'attaches et, et on, on, on a tous été choqués par la mort de de la croix euh, je sais plus son nom de la, de la croix, la croix. Euh, alors oui, il est à fait. quand
2: même un tueur
3: mais mm. on était attaché à lui parce qu'il était oui et...
2: oui non mais en fait ce qui est est-ce que ce, ce qui est choquant c'est sa... la façon dont il meurt ou le fait qu'il meurt non il
3: est je pense bien puis dans dans le truc ils n'ont pas de non, soucis il est je... je... bien il est très gentil même presque non
2: je sais le mec est gentil mais ce qu'on retient de sa mort c'est le côté horrible de la façon on s'est fait ouais. moi s'il serait juste mort sur la chaise mais bon ah oui, oui, non, mais ça c'est... me choquerait moins tu vois c'est vraiment le côté euh, horrible Là, c'est et bien le euh, que les bouchers sèches et machin et que la scène est horrible c'est ça qui fait qu'on retient le personnage qu'on, qu'on est triste pour lui parce que c'est vrai qu'il y a une fois horrible
3: ouais mais bon mais c'est même bon... lui avec la souris c'est, c'est lui qui a dressé la petite souris et que mais... toutes les scènes oui, avec oui, la oui, souris c'est sûr. avec lui donc le gars on s'y attache un peu euh, ce serait ouais, un autre qui serait mort comme ça on aurait dit bien fait pour sa gueule. Euh, là, on a été, euh, on a été touché quand même euh, parce que c'était lui. Et voilà, il, comme Kofi je crois que Kofi dit de lui qu'il est pas si mauvais, un truc. Enfin, je sais plus. Mais, euh, mais voilà. Mais euh, je sais pas quoi penser de ce film parce que j'ai, c'est un film, je l'aimais bien. Je l'ai vu une fois et j'ai plus envie de le revoir. Bah voilà. Euh, ah mais ça c'est pas un film euh... qui,
2: ouais c'est pas un film avec plaisir. Enfin, j'avoue, je l'ai vu peut-être deux fois dans ma vie. Euh, je sais pas si je le reverrai un jour de ma vie, hein. je... Il est bien, mais. Ben, bah moi, je voudrais le voilà, montrer à bien. ma
3: fille, je pense, hein. C'est un film que j'aurais envie ouais. de regarder avec ma fille pour rentrer dans le fantastique, mais, euh.
2: Clairement, y a pas, euh, y a pas de problème. Avec voilà. Ce film.
3: C'est juste, ouais. C'est, mais c'est pas un, c'est y là où je me, me dis est-ce miser, que quoi. c'est un grand film pour moi, parce que j'ai trouvé que c'était un grand film, mais j'ai pas envie de revoyeur, quoi. C'est... Mais
1: le risque, c'est d'en faire un très bon film pour ta fille, et qu'il te descende dans ton estime à toi. Mm. Pour une transmission ben voilà. de bons films. <rire> ça ben non, ça, ça pourrait être une
3: bonne série. Euh, c'est un film qui, si un jour ils font un remake, oui. ça pourrait être une bonne série en 6 épisodes comme les bouquins. C'est oh ça, mais comme non les
2: bu... Ouais non, non comme, mais les comme les bouquins. Les... Ah, comme arrêtez les bouquins. de vouloir des remakes en série, les gars, vous avez vu Under the Dome
3: non, non, vous vous voulez arrêtez. Non, mais après, bien produit. Bon. On parle de bon, ça ah. pourrait être un oui, bon. Oui, mais... Maintenant, on non. Le film est très bien. On fantasme toujours sur... On peut faire un bon et on est toujours déçu. Mais on on garde toujours l'espoir d'un jour. En plus, tu l'as dit que
2: l'adaptation est très bien, donc en vrai, est-ce qu'il y a besoin d'une autre adaptation Non, c'est juste
3: parce que nous, nous, on est on est euh, trentenaire ou quarantenaire et. il y a des fois, moi, je suis pas contre un remake parce que nous, on s'est approprié une, une œuvre. Mais des fois, je me je dis suis
2: pas contre des remakes non plus. Mais, mais voilà, je me
3: dis que des jeunes il faut des
2: remakes de mauvais films ou des remakes de films qui un ont un une bonne idée, idée qui sont mal exploités. Ouais, tu ouais. Vois mais
3: personne ne fera un remake d'un mauvais film. C'est pas vendeur Non, mais
2: tu peux faire des remakes de films qui ont une bonne idée qui sont mal exploités. Moi, par exemple, un exemple parfait, je n'aime pas du tout le film Event Horizon. Mm-hmm. Par contre, le jour où ils font un remake de Event Horizon, mais je serai le premier en salle parce que. Un vaisseau spatial hanté, l'idée est trop géniale. C'est juste que le film est nul.
3: Ah, non, le film, n'est pas verte, nul. le film
2: est très bien. C'est comme si tu disais que, euh, c'est comme si tu disais, ah, tu on va faire un remake à Citizen Kane. Quel intérêt! il n'y a pas besoin, Enfin, le film est parfait, il n'y a pas besoin. Non, l'intérêt, il n'y a juste... pas besoin un remake de l'univers, très la, bien.
3: L'intérêt, il est juste euh, pour pas qu'une oeuvre, elle meure, tout simplement, parce que quand on auras des enfants, tu vas comprendre que les enfants sont dans il faut que ça aille un peu plus vite, et il faut qu'il y ait des belles images. Maintenant, ouais. quand tu montres, un... nous, on est, on est cinéphiles, donc ça ne nous dérange pas de voir des, des, des films de, des années 75, mmh. euh, mais il y a plein de gens, tu vas vouloir leur montrer la tour infernale ou des oiseaux, même des mecs de 30 ans maintenant, ils vont te décrocher tout de suite parce que l'image est trop vieille. Ah Et... mais je veux pas leur montrer. <rire> mais non,
2: je veux pas leur montrer les oiseaux, c'est chiant. Non,
3: c'est euh, <rire> chiant les oiseaux.
2: Moi je trouve chiant les oiseaux. <rire> ah, Rico, les Hitchcock, euh, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là que je montrerai. Rico, ah, hein, euh, hein,
3: vraiment pas. Hein. C'est, c'est peut-être le film préféré de Rico de tous les temps. Mm. <rire> ah ouais. Ouais. Et, et ah ben, écoute la prochaine fois que je le vois
2: je lui en parlerai mais alors là
3: si on fait une émission numéro 2 comme birdemic, celle qu'on birdemic. vient de faire c'est aussi pour parler des oiseaux parce que et ben on
2: fait les oiseaux versus birdemic et je suis sûr qu'il sera de mon côté à ce moment <rire> <rire> euh,
3: si vous avez encore quelque chose à dire sur la ligne verte ouais.
0: Oui, juste d- On dire le... euh, deux choses sur le, pas sur le casting, mais le euh, que pour Tom Hanks, c'est une re- c'est une revanche par rapport aux évadés parce qu'il a, il devait faire le rôle de Tim Robbins, de Andy Dufresne, mais il était occupé par euh, Forrest Gump, donc c'est un peu à ce côté-là et dans ah ça va ouais, c'est, ouais. c'est vraiment c'est un problème c'est de pas, blanc Ils hein. pas de jeu contre c'est... le volcan quoi Ouais c'est pas C'est pas C'est pas
2: Non je vais refuser Matrix parce que j'ai Bad Boys 2 voilà. tu vois, c'est... Non, ça, bah... non
3: c'est euh, Will Smith qui a refusé euh, Matrix pour faire Wild euh, ouais, ouais. euh,
2: Wild well, well West Ouais voilà C'est, ça, c'est une colère de... bah, Ça Mais bon Refuser pour Forrest Gump ça va C'est pas comme s'il avait pas eu d'Oscar
0: et plein de pognon Ouais et puis quand le rôle de Luigi dans Super Mario Bros se lui est passé sous le nez aussi Ouais il t'a Oui pas Il t'a un peu dégoûté et juste dire, dans ce, qu'on a, ce à quoi on a échappé, euh, c'est pour John Coffey, celui qui était euh, prévu éventuellement à part Vin Grimes, c'était Shaquille O'Neal. C'était
3: Danny Devito. Shaquille O'Neal. Shecky O'Neal. O'Neal. Oh putain.
0: Oula. Oh. Donc, imaginez.
2: Par contre, Vin Grimes, ouais. Vin Grimes, ça aurait été très bien. voilà.
3: Bon, à mon avis, c'est pour pas faire de, d'effet spécial. Bah voilà. Tu sais, il voilà, a taille normale. Il, est, il a la taille de John Coffey. Non,
2: mais il a refusé. Et oui. Il s'est dit que le film avec lui, où il allait jouer le génie, Kazam. Kazam, elle est mieux. Kazam, là. Shazam,
1: ah et puis il réclamait une scène de basket dans la cour de la prison aussi <rire> c'est pour ça
2: Ouais voilà Shaquille et il-, il y avait trop de demandes Ouais bon c'est... Ouais clairement ils ont et fait le bon choix chaque... Mais Vin Grimes euh, ça aurait pas été un mauvais choix de casting hein, très clairement
3: bah, mmh. on, Beaucoup les ont souvent confondus hein. euh, mmh. lui et Vin Il euh,
2: et... y en a un qui est dans un film de zombies que j'aime beaucoup et, et l'autre il est dans Dardeville, quoi.
1: <rire> <rire> voilà on peut dire bah, ça Je me souviens de la scène dans le TGV dans Mission Impossi- Impossible avec Michael Clark <rire> elle était bien <rire>
2: <rire> Je me rappelle dans Friday quand il y a Vingrames qui arrive dans son vélo.
3: <rire> non, moi Vingrames, j'aime bien dans Piranha. Oui, c'est vrai. Dans Piranha, quand, il rentre, la... quand il rentre avec la. Quand il rentre avec la. Le moteur de. Avec l'hélice. Tout à fait. Et, <rire> et et <rire> qui comme, qui alors alors qu'il se fait bouffer les gens, et qu'il est en train de tuer les Piranhas avec le moteur ouais. d'hélice. Mais c'est enfin, ça. Vingrames est voir. trop ba-
2: badass. En fait.
0: Il est trop cool. Non, bah, il y a donc... dans le 2 aussi, Piranha 2 avec son. <rire> Oui, c'est avec ses, en, 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 sa, sa jambe en, en fusil, fusil, en euh, en ah, fusil vas-y c'est, c'est du titane, tu peux y aller. <rire> <rire>
3: j'ai aucun souvenir de Piranha 2 mais aucun c'est pas grave mais oui, mais justement c'est pas grave j'ai juste un souvenir d'un moment une tête qui vole euh, ouais. et, et qui retombe et qu'on essaye de nous faire un vague effet 3D mais sinon j'ai oui. aucun souvenir non, de mais film pour... que... j'attendais à cause du premier et puis je, je sais
2: exactement de quelle scène tu parles et du coup je, c'est pour ça. Et là mm. ça me fait du mal de m'en rappeler
0: ah, mais j'aime euh... te faire du mal faut le commencer au bout de 50 minutes quand Asseloff il arrive et puis euh, voilà
2: ouais voilà t'oublies le début c'est
0: ça vous êtes à une demi une demi heure efficace, faut pas plus. Euh,
3: si on passait à un mauvais film.
2: <rire> oh oui, ah oui, super. Yeah ça nous manquait. En plus c'est Dante qui va en parler. Alors explique-nous
1: s'il te plaît ce bordel, le c'est scénario celui-là que te parle du gros morceau de la ligne verte. Et et ben, mais
3: non mais c'est, mais ça 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 ça. Ça, euh, c'est toi qui vas faire le résumé mais on veut on veut on veut les 18 films y a dans celui-là, on veut que tu parles de
1: tout. Le film gigogne.
3: <rire> donc. Attends, là... attends, 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 j'ai pas lancé le film encore. Et le mec, il ne suit pas, qu'est-ce qui devient?
2: <rire> Dreamcatcher. Allez, let's go. <rire>
3: Et donc, en 2003. Laurence Kesdan arrive avec un film qui s'appelle Dreamcatcher ou L'attrapeur de rêves au Québec avec Morgan Freeman, Thomas Jane, Damien Lewis, Jason Lee, Timothy Olyphant, que j'adore, Tom Sizemore et Tony Wahlberg. Euh, eh ben, bon, on est d'accord, je crois qu'on va rigoler en parlant de ce film... <rire> Euh, de ces films c'est, ou, ou films. pleurer ou pleurer c'est un, oui ces films parce qu'il y en a dix mille en un quand quand tu te rappelles de ce film là tu tu dis j'ai j'ai vu un 2, trois combien de films j'ai vu parce qu'il y a tout euh, mais c'est euh, notre copain Dantes qui va faire le le résumé de ce film vas-y
1: ah, ça va être difficile hein, parce ouais. que là on est face à un menu maxi best-of c'est le un melting pot de tout Stephen King dans un seul film Donc, euh, on suit une bande de quatre copains qui, euh, suite à un accident grave euh, d'un des membres de la bande, se retrouvent dans un chalet pour euh, pour leur réunion euh, annuelle. Cette réunion se passe pendant, malheureusement pour eux, une invasion extraterrestre et ils vont devoir faire face à cette invasion extraterrestre euh, grâce à, est-ce qu'on peut appeler ça le Shining c'est complètement, mmh. c'est complètement. le Shining qui leur a été euh, qui leur a été comment dire donné par un de leurs potes d'enfance euh, de Ditz et euh, on y, donc on les suit dans cette invasion face à Morgan Freeman gros sourcils mmh. parce que ça c'est un truc qu'on peut pas louper pendant tout le film c'est ses sourcils proéminents et très longs Donit, euh... il
3: ne peut faire qu'un métier, c'est guider des avions avec des lumières.
1: <rire> ah, non, ça, c'est pas vrai, il peut être chanteur fait. dans les New Kids on the Block. Parce que c'est <rire> ah oui. joué par Donnie Wahlberg. Mm. Aussi. Aussi.
3: Oui, bah, c'est pareil.
1: <rire> Après, c'est Donnie Wahlberg, je lui demande pas
2: de jouer des gentils gens non plus. Quoi, les New Kids on the Block, ils guidaient les avions? <rire> non, 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 mais. C'était une vanne par rapport à un ancien ouais, épisode que
3: tu n'as pas écouté encore, mais il faudrait que tu écoutes un peu l'émission dans laquelle tu as été engagé. Mais, non, bordel a mais bordel!
1: J'ai écouté celui sur euh, The Rock, qui était très bien.
2: <rire> ah, ben bah, j'étais dedans, donc je suis ouais, là voilà, C'est pour ça, c'est Greg qui a fait tout le boulot. <rire>
3: non, mais tu dois écouter celui sur euh, Kip Myers. Mais si, je l'ai écouté. Eh ben, c'est, eh
2: ben dedans. c'est dedans qu'on a fait une vanne sur les mecs qui
1: guident les avions. <rire> bah, c'est ah, pas grave. C'est, c'est, c'est à la fin. C'est pas fini. <rire> bon, ben, bah, on arrête tout de suite et puis j'y vais, là. On reprend dans, 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 30 minutes. Kip Meyer, oh Kip Meyer,
3: ce qui a refusé de jouer dans Dreamcatchers. Et il était dans, dans un des quatre, euh, il a refusé. Et il a eu
2: bien raison. Il ouais. a eu bien raison. on il faisait pas, la, pas la, la doublure du verre extraterrestre. <rire> tout à fait.
3: <rire> ouais. Non, c'était le, euh, il fait, il fait le c'est... marchand
0: automobile. Il, il, il qui draguait. Euh...
3: Ouais, il peut tout faire, qui Ah, et tout. Euh, bah, vas-y, continue ton résumé, parce que là, on est dans un, un des films.
1: dans un des films, <rire> voilà, sur euh, la bande de quatre copains. Donc, euh, voilà, on suit un moment de. En fait, euh, donc, c'est les quatre et copains.
3: On t'ennuie. Faire un résumé de cette merde, ça va pas être. Mais non, mais c'est, c'est, c'est
1: compliqué parce <rire> qu'en fait, c'est, les, c'est, voilà, c'est une bande de. En fait, c'est <rire> Steinbecki chez les ext... chez les langoliers. En gros, c'est ça.
3: Ouais, si ça aurait été un film français, il serait appelé comme ça.
1: Stand by oui, me chez si si les si langoliers. Si c'est le titre québécois. Hein. Stand by me chez les langoliers. Bon... Les, <rire> les bronzés sont télépathes. <rire> ah oui, d'accord. Euh. Euh, non, ouais, oui, les bronzés font du ski Ils sont télépathes. <rire> oui, c'est ça. Le fameux troisième opus. Euh... Ça reste
2: toujours meilleur que le vrai troisième opus. Mm-hmm. Ah, c'est euh... vrai qu'il
3: manque. Sur une échelle de caca de tout simple à grosse diarrhée, tu le places où, Dantez euh... ouais. uh,
1: J'aime bien ce film malheureusement. Pardon c'est, j'aime bien ce
2: caca. Non mais premier degré
3: ou non deuxième Voilà,
1: je je le prends comme un bah, comme un menu maxi best Voilà, ça, ça ça rassasie un petit peu puis après euh, non, après j'aime ce film parce que je l'ai vu au cinéma, ça me rappelle mon mon adolescence, voilà.
3: C'est la, la j'ai, vie aussi. J'étais cinéma. jeune adolescent, je allé voir, de la voir merde. ça. Donc t'es une des trois personnes qui a été voir ce film au cinéma <rire>
1: Non, quatre, il y avait mon frangin avec ah. moi.
3: <rire> c'est important. Donc, donc tu, 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 tu le places bien, tu aimes ce film alors
1: Non mais je l'aime comme un mauvais film. Je l'aime, comme un, la je l'aime comme un nanar. Tu préfères Non mais enfin, C'est un nanar à gros budget. Hein. <rire> ouais, ouais. C'est ça. Mais après, je... moi j'y vois des... des... En fait je lui donne des qualités. Alors les effets visuels sont vraiment au ras des pâquerettes. Euh... Le... Morgan Freeman cabotine à fond mais j'aime bien en fait j'aime bien cette cette histoire des, des bandes de potes Damien Lewis je joue enfin j'aime bien quand il joue le mec enfin Monsieur gris quand il est complètement euh, complètement coque enfin il est pas coqué mais quand il est complètement zinzin quand il part dans des dans des monologues euh, bipolaires avec sa la deuxième personnalité le seul truc que je regrette c'est la, bah tu as dit que tu aimais bien Timothee et j'aime bien Tim Olyphant, moi aussi et euh, c'est, c'est sa mort un peu expédiée euh, dans, dans, dans le film. Euh, toutes les scènes, il y a des scènes mémorables. La scène, par exemple, quand euh, il appelle, euh, bah, appelle Jonesy au téléphone avec le, le, le flingue de, de, Clint, euh, non, de, Clint de John Wayne. Cette scène, elle est surréaliste. Et, euh, et Thomas Jane, enfin Henry, la joue, mais avec un aplomb
3: euh, mémorable. Thomas Jane, c'est un des gros gâchis du cinéma. Il a quelque chose, ce mec. Mm.
2: De quoi Thomas Jane, oui c'est... Ouais, c'est, un bon acteur, mais il a eu, une... il a, il a pas juste une bon mauvaise fait, carrière. Il... Ouais, c'est ça. ouais, c'est un gâchis, et il a des de
3: je, 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 je kiffe ce mec et je, et en plus, j'ai vu les reportages sur lui où il va voir, par... donc il adore les bagnoles et, et euh, il y a eu des reportages où on le suivait à travers les Etats-Unis. Le mec a un capital sympathie énorme, énorme dans la vraie vie. Et, et quand tu vois la carrière qu'il a eue, tu te dis, mais quel gâchis, il y a des gens, moins bien qui qui ont fait mieux quoi je comprends pas c'est... il y aura pas mal
1: d'actes manqués je crois qu'il a il a refusé le rôle de Tom Hanks dans euh, dans la ligne verte <rire> il
3: y a des chances
1: il voulait
2: absolument faire le Punisher avec John Travolta je ne pas j'ai Punisher
3: <rire> mais je le trouve cool dans le Punisher j'aime c'est une, c'est une grosse merde le rôle, bon, le, film, ouais. le rôle est bon le film le rôle est bon le film le film est mauvais mais euh, mais le choix casting euh, est bon je Thomas suis Gilles, il est super cool dans le film euh, ouais. bah, non, mais toi il a, il a... donc oui on... On a on a on a quelqu'un on a, donc on a quelqu'un qui qui défend ce film est-ce que tu vas le défendre
2: je me fais l'avocat du diable hein Non mais je sais pas Non en vrai je vais le défendre aussi Ouais non mais, attends, mais ah,
0: pas pour les mauvaises raisons Voilà les toi tu es
2: nanarologue
3: donc
0: c'est un oui, voilà, que c'est que pour ça c'est pour ça que, ce que c'est pas princesse Donc écoute ah, non, on a Blax
2: qui sera sans doute la voix de Mais ça
0: dé... ouais voilà le film là c'est un désastre <rire> sympathique mais combien de fois euh, enfin, moi je sais pas j'ai pris quelques notes. mais euh, celle qui est revenue le plus c'est ouais, mais quel bordel sans nom quoi c'est vraiment il y a je comprends je comprends vraiment enfin euh, on passe à euh, comment dire rien que les cinq premières minutes l'exposition des quatre personnages ça fait déjà quatre films enfin voilà euh, Thomas Jen qui qui est le psy qui arrive à, à comprendre assez vite le, le, problème de son patient par télépathie, voilà, le patient se barre parce qu'il a peur, euh, il, me, il va, il a d'autres, il va pour suicider, euh, et puis non, d'un seul coup, non, il n'y a pas de problème, on passe à autre chose. Mais en fait, ça, c'est ce film-là, il y a, c'est un bordel son nom parce que finalement même Morgan Freeman euh, il faut attendre 40 minutes pour qu'il pointe son nez il y a déjà 40 minutes de films qui sont passés et, et c'est seulement là on, on, rebarre, on se rebarre sur un film sur les extraterrestres quoi. donc c'est ouais, pff, c'est c'est un bordel son nom ce film là donc euh, oui euh, c'est
3: Crocodile Fury ce film
0: <rire> <rire>
3: c'est à dire que tu tu es là tu, tu regardes le film tu mais vas regarder bah, bah, ton mm-hmm. téléphone deux minutes, tu vas relever la tête, tu dis, ah merde, je suis tombé sur un autre film. Ah, il ouais. euh, y a eu générique, j'ai pas vu comment ça se fait que les copains ils sont là dans la cabane et après, pourquoi on voit l'armée ouais. Et, et tu, tu te dis, mais on est tombé dans... C'est, c'est, c'est trop bizarre. Bah, il y a trop... Là, y a trop, non, trop mais, rien rien,
0: rien a... que le titre, ça correspond à quoi, quoi enfin, je, 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 je vois il y a bien un attrape-rêve dans le dans le dire de, dans la cabane et choses comme ça quoi mais oui mais ça n'a aucun rapport c'est aucun bah sujet voilà là, c'est rien que le titre ça correspond ça correspond à quoi c'est peut-être mieux expliqué dans le bouquin hein. ah bah oui ben bah...
2: non <rire>
0: <rire> comme dans beaucoup, de, dans beaucoup de trucs non mais bon, ouais. bah, bref moi pour moi ce film là c'est un énorme bah, c'est un énorme gâchis quand tu vois toute la somme enfin quand vous voyez la toute la somme de talents qui, qui sont qui sont qui sont là quand même euh, on comprend pas quoi Le, enfin même c'est un euh... des
3: plus gros budgets euh, oui. pour un film d'adaptation de Stephen King quoi.
0: ouais ouais
2: ouais 68 millions de dollars euh... <rire> et alors faut savoir que ça a été un échec aussi parce qu'il en a rapporté que 75 mm-hmm. mais normalement pour qu'un film soit rentable aux Etats-Unis il faut qu'il fasse quasiment deux fois la, la, la somme
4: mm-hmm.
2: Parce qu'avec le système de distribution, machin. Et là, du coup, il a rapport, enfin, euh, il a beau être rentable de 7 millions de dollars. Ça reste un, il est vu comme une, comme un gros four, hein, ce film. Clairement. C'est, C'est un bah four. Ouais, bah
0: même... Et alors les retours critiques j'en ouais. parle même pas hein, c'est... même, même, même ça, dé... ça dégoûtait dégoûté le réalisateur que laurence euh, Casem bah, qu'on connaît euh, notamment plus pour euh, comme scénariste que l'Empire euh, contre-attaque euh, le retour du dial etc. Oui, euh, les aventuriers de l'âge perdu aussi. Et en fait, il a vraiment mal pris. Euh, il a été blessé par, euh, par par la mauvaise réception, ce qui fait que euh, Et il a euh, pas vu son film Bah, non, bah ouais
2: ça, <rire> mais... c'est pas lui qui l'a monté. <rire> il n'avait pas la directeur. Dit... <rire> ouais, c'est le problème ça, ça ça doit être le montage le problème. <rire> Non mais, enfin bon, mais il a
0: dit c'est le seul problème euh, du film. Non mais il a dit euh, pourtant enfin comment dire le, le roman etc le scénario c'est plein de choses qui m'intéressent et finalement bah ce qui m'intéresse moi ça n'intéresse pas les gens donc il, et finalement il avait même il avait, après coup il avait un film avec Tom Hanks je crois de prévu bah ça l'a dégoûté pendant deux ans il a plus rien fait quoi il a, il a dit non je suis, je suis vraiment dégoûté et pourtant on a aussi euh, au scénario c'est William Goldman bah on en avait parlé avec misery euh, euh, qui pourtant voilà est un il a déjà adapté King plusieurs fois bah là pareil euh, ça le fait pas ou en même temps il euh, y avait un, un, bouquin de près de 1000 pages, je crois, à adapter, ça fait quand même, <rire> c'est, un, c'est, un peu compliqué, quoi. Et, non, non, mais c'est vraiment ça, le, la somme de, mais ça, la somme ça, ça restait
3: à un moment, un moment où Stephen King disait juste le titre d'un film qu'il allait écrire, mmh. le film était déjà acheté pour être adapté, quoi. Oui, et, c'est ça, clairement. Et il y a des films, ils font pas les adapter. Alors, il a, j'ai pas lu le livre Dreamcatcher, donc, euh, est-ce que il est bien adapté ou pas, je ne sais pas. Mais, euh, il y a des choses. Autant ouais. en livre, ça peut passer. Autant en film.
0: Bah, non. Bah, là, là le, pour me dire, pour le, pour le, pour le livre, faut rappeler pour Tim Catcher que c'est un livre très spécial dans le sens où c'est le premier qu'il écrit après son accident de bagnole. Donc, en fait, il y a l'idée que ça que... explique des choses. Bah, li... Il est en phase de descente. Il <rire> bah, oui, y a, en y a en l'idée c... non, de ça peut être complètement une, ex... une vraie raison. Hein, y a enfin. L'idée de mettre un maximum justement le côté best-of. Je pense qu'il a peut-être voulu, je sais pas, avoir une... un côté état d'urgence. Faut que je fasse un livre testament où je mets tout ce que j'ai, tout ce que j'ai déjà écrit dedans et puis on, on tasse bien, quoi. Mais ouais, c'est un livre un peu spécial dans la carrière de, de King, quoi.
3: Ouais, ben bah moi, je, 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 j'ai été choqué moi quand je l'ai vu perso. J'ai, j'ai été choqué <rire> parce que j'ai, je, je me suis, je me suis demandé, bon, je veux pas mentir, c'était une version pirate à l'époque, et je me suis demandé si on m'avait pas coupé des trucs. <rire> euh, vrai, je me suis dit, c'est pas, c'est pas le film que les gens ont vu quoi. Mm. Enfin, c'est pas le film qui a été tourné. C'est, et pourtant. C'est, et pourtant, j'ai il <rire> y a, y a un problème. Il y a, y a un grave problème. On, on attaque des choses, on les finit pas. Euh, le monde il est minuscule quoi enfin il faut que ce soit ceux qui ont le shining de leurs copains, quoi ils étaient enfants qui est aussi euh... extraterrestre euh, on le sait pas mais il Wow <rire> mais vous m'avez fait quoi là non, mais c'est... c'est j'ai pas compris
0: c'est aussi le nombre de pistes qui sont ouvertes qui sont pas fermées quoi c'est, c'est des ouais, choses il y qui en vont... a blindé ouais qui vont qui vont jamais
1: resservir après tu tu comprends pas trop quoi non non c'est c'est très compliqué, quoi. Et puis, il reprend tellement d'éléments de, de, de ses précédents livres. Les gamins, la bande de, de potes vient de Derry, dans le Maine. Mmh. Euh, ville dans laquelle se passe euh, ça mmh et oui. il reprend ouais c'est vrai il reprend tout dedans euh... l'accident enfin de tra- le, le de traumatisme oui, qui vivent c'est stand By me c'est ça. Ah, ils ont le truc telikizic télé- c'est shining
2: enfin clairement c'est oui c'est, c'est une œuvre après, ouais, après son accident, il lui hein.
1: il voulait se rassurer lui-même avec des choses qu'il connaissait et euh, et que les fans connaissaient c'est probablement ça
2: oui tout à fait c'est possible hein.
0: bon et sinon on en parle de la salle du pétoman ou où... non <rire> bon enfin, bah vas-y explique contre les t'en deux
1: explique-là hein. aussi <rire> la t'en femme
0: t'en <rire> quoi, Expliquer en fait bah, c'est un mec qui sur lequel il tombe en fait euh, donc il y a John Z et Beaver Beaver c'est Jason Lee euh, et donc il le recueille hein, euh, voilà et il se sent pas très bien c'est-à-dire que d'abord je pense qu'il rote hein, sur tout ça d'après lui c'est parce que il a bouffé des baies euh, dans la forêt D'ailleurs il s'excuse, hein, voilà, et euh, plutôt que de lui dire euh, bah peut-être euh, pour vous soulager aller aux toilettes, euh, non, non, bah on va vous mettre dans le lit euh, vous allez ouais, vous, avez, vous avez besoin de vous allonger et finalement bon euh, ils il s'absentent un petit peu et ils s'aperçoivent que le lit est, quand ils reviennent que le lit est, est déserté qu'il y a des traces de, sang, de sang par terre et que la la porte des cabinets est fermée euh, le gars veut pas être trop dérangé mais euh, bon euh, au final il défonce la porte et il retrouve euh, voilà le, le gars euh, bah finalement euh, euh, voilà le, le cul à l'air avec euh, je pense le, voilà l'anus comme une étoile hein, avec avec euh, une petite vie bête qui lui est sortie. <rire> le trou de balle, là, absolu- absolument. On dire, absolument. Dis comme ça. Pardon
1: Dans ta bouche, ça fait bizarre. Ah bon ah Oui, <rire> c'est
0: ça.
3: C'est pour ça que je lui ai demandé bah à oui, j'ai... de faire le, le résumé. Hein. Bah oui, il voulait.
1: Les... Bah c'est, le le
3: c'est, c'est, c'est un peu le, le, l'enfant chéri de la France. Tu oui. vois, c'est un peu euh, notre... Euh, il, 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 il est trop gentil. Et là, il parle d'un gars qui a le trou de cul en chauffeur, ouais, c'est et une... ça, mais ça, ça. Mais ça fait Vas-y. ça fait
0: deux semaines, hein, parce que la semaine dernière c'était le la, la bite flottante de Piranha 3D. Euh, voilà, Là, tu veux tu, oui, tu les veux moutons me... qui pètent, aussi ouais, tu un grand
1: mouvement de cinéma. Ah, tu ouais, c'est vraiment. Le film aurait pu s'appeler le trou des étoiles. Le trou... <rire>
2: Bah euh, ça tombe bien, c'est Laurence Kasdan qui l'a résisté.
1: C'était le nom de, du film en, en, dans les préparations. <rire> C'était son Star Wars 7 à lui quelque part.
0: Non mais bref, ouais ça, c'est ce qui, enfin, dans le film, je pense que là on arrive, je pense à une demi-heure de film euh, sur un film qui en fait quand même deux heures. Et euh, autant on est passé par différentes histoires, bah, on dit vraiment euh, où est-ce que ça va en venir. Mais là, je pense que c'est le film qui fait vraiment passer la scène, qui fait vraiment passer le film dans une autre dimension, quoi. <rire> Qu'est-ce que je regarde <rire> Ouais, de qu'est-ce que ça raconte à ben moi,
3: J'aimerais bien avoir quelqu'un encore qui va le défendre. C'est gris. Euh, vas-y, bats-toi pour ce
2: film. Eh ben Je vais parler. Euh, parlons de cette scène justement euh, parce que moi, c'est à partir de cette scène-là que j'aime ce film. <rire> euh, parce que alors, t'as, je suis complètement t'as, t'as, t'as d'accord. T'as ce film, c'est un accident industriel.
0: Euh...
2: Ouais. Mais, pff, en fait, j'aime beaucoup le bon cinéma, mais j'apprends beaucoup plus avec le mauvais cinéma. Parce que quand c'est bien fait. Tu te rends pas compte que c'est bien fait, mais quand c'est mal fait, tu vois à quel point c'est difficile de faire les choses bien.
1: Ça t'aide à Et... apprécier encore mieux le bon cinéma.
2: Exactement. Et la scène de Jason Lee qui est sur les chiottes avec un verre alien dans la cuvette qui est bloquée. Tu tapes à la porte. Pour moi, c'est <rire> du grand cinéma, tu vois, c'est là où je veux dire, ah, c'est... c'est incroyable. Donc la scène dont il vient de parler, pour moi, ça partir de là que le film il dans une autre dimension. Parce que, alors c'est vrai que avant déjà euh, on en a parlé a l'exposition en litige, 5 hein. minutes <rire> <et> le... <rire> c'est, c'est fameux, le truc en cinq minutes qui expose ah en fait on a vécu tout ça et machin quand on était gamin ça... ça déjà c'était hyper risible parce que c'est vraiment c'est... enfin autant faire un texte à la Star Wars encore une fois avoir hommage à... alors il y a 20 ans il y a eu quatre potes qui ont fait ça ça aurait été plus efficace que ce bordel que c'était
3: oui je trouve qu'il aurait dû faire du... euh, chronologiquement les montrer ah, enfants et après montrer adulte que là voir des des flashbacks qui vont expliquer la scène d'après
2: ouais c'est ridicule fait, enfin, quoi la plupart du temps les flashbacks on s'en on s'en tape quoi vraiment euh, mais là ouais dans la, la scène du ouais c'est ça le... <rire> Le verre qui sort du cul du mec, dans les chiasses. Le et te dit, le film, il a coûté 68 millions de dollars. Et c'est la scène qu'on retient, c'est ça. Et, euh, évidemment, les sourcils de, de Samuel Jackson, de pas de Jackson, de Morgan Freeman, absolument incroyables. Enfin, si t'es coiffeur ou visagiste et que tu regardes ce film et t'as envie de te tirer une balle, quoi. Il
1: manquerait limite vraiment... un peu de neige, de givre sur les, <rire> sur les sourcils. Ouais,
2: mais non, mais c'est ça, c'est vraiment, c'est un truc, c'est incroyable, c'est, c'est un truc de cartoon à ce niveau-là. Et euh, ouais, c'est les non, mais c'est ce enfants du là. vert
3: que l'autre avait dans le cul qui là sont les... mmh. ouais. <rire>
1: il avait deux il avait deux bébés verts temps il dit qu'il les traque depuis des années mmh. hein. il y a des séquelles hein. <rire> c'est ça il les connaît très bien ouais.
2: euh, bah il a une tête et il a des sourcils d'un mec qui traque des aliens depuis des années euh, qui vivent dans le cul de, de clodo <rire> ça c'est sûr <rire> non mais ce film euh, ouais c'est ça c'est, c'est un accident industriel quoi c'est c'est ça qui le rend moi qui me fait rire et qui fait que je... j'a, j'aime bien ce film c'est vraiment ce côté euh... Tu te dis mais à quel moment ça a pu rater à ce point-là Parce que le casting il est fou. Les, les acteurs sont bons, hein. c'est, c'est, c'est sont des bons acteurs. Mais là dans bah, Timothée, j'adore.
3: En dé... ouais. tu... mais même bon, hein. Oliphant Et... il est génial. Même, même le vert il est affilé. Enfin... Pardon.
2: <rire> 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 non mais en fait le casting est bon. bon sauf Denis Wahlberg mais bon Denis... c'est un Walberg. Hein. Je lui demande pas de savoir jouer à lui. Je lui demande juste de faire des burgers
1: de merde avec son frère. Est-ce qu'il joue mieux que son frère dans Max Payne ah, ben,
3: Mark Wahlberg <rire> n'est pas mauvais tout le temps. Hein. Moi, je trouve que dans la comédie, Marc Wahlberg, il est, il est bien.
2: Mark Wahlberg est meilleur dans la comédie que dans l'action. Il, le reste il le essaye de faire
3: de, de l'action, mais euh, euh, c'est comment euh, en français, c'est Very Bad Cops. Euh, moi je le trouve super cool. Oui c'est ses... pareil. Ouais, ouais, cool.
2: incroyable, c'est incroyable ce film. Ouais. C'est, mmh. Pour moi c'est le meilleur truc de Barcoalberger. Hein. Bah ouais, très facile.
3: Bah, j'aime bien aussi celui toujours avec... Euh, bah, oh, c'est qui qui nous a demandé Il faudra qu'on en fasse une. Je pense que c'est avec euh, Nick de VHS et Canapé euh, qui avait demandé qu'on fasse une... Et je retombe jamais sur son nom alors que je suis fan. Euh, Will, Ferrell. Will Ferrell. Il nous a demandé de faire une Will Ferrell. Et je me réjouis pas. Donc celle où il fait le beau-père... Euh... Avec Will oui Ferell. tout à fait Il est pas mal non plus Oui tout à fait euh, Et, et, et on, on, Faudra qu'on note ça Faire une Will Ferrell euh, Genre en, en janvier Ou en février
2: Ah bah Encore Man Est une de mes comédies préférées Et donc Ricky, Ricky Bobby <rire> Grand amour Pour Will Ferrell
3: Non moi Mon préféré de Will Ferrell C'est euh, euh, ben, Les demi-frères Ah oui Ah c'est Brother. C'est Brothers c'est un brother. Ouais. Je, 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 R- je kiffe. Ricky Bobby euh, Grand fan ouais, aussi, aussi. J'ai mm-hmm. grave eh ben on les gars, on va s'en euh... là On s'est un peu écarté. On ouais, va retourner ouais, ouais, à une autre comédie, donc Dreamcatcher. Oui, non, c'est ça.
2: On retourne sur Dreamcatcher. <rire> euh, bon. Mais en fait, c'est ça. C'est vraiment le, co- le film est fascinant. Le film, non. Le fi- si. comment on se dire. Le film n'est pas fascinant. Le film est très mauvais. Mais en fait, c'est fascinant. Tu dises à quel point quand tu regardes un tout petit peu le pognon, les gens impliqués, à quel point c'est raté il y a un côté, euh, ah, euh, curiosité morte. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, c'est un, c'est un film à étudier pour moi, parce que c'est, tu te dis, t'as beau avoir le budget et les gens talentueux, et quelque chose qui va pas, fondamentalement, avec ce film. Et c'est, je pense aussi, peut-être que c'est l'œuvre, ça je ne connais pas, peut-être que le livre aussi est un, un bordel foutraque. Mais, mais c'est possible euh, qu'un film soit un foutraque,
3: euh, voilà, inadaptable, c'est le mot que t'as dit. Euh, c'est possible qu'un livre soit un foutraque, mais euh, bien, tout simplement, si c'est un livre et que tu as plus de temps, euh, là, le film, oui, on on... Euh... voilà, le film, on balance en une heure et demie, paf. Ah, mais de... moi, ce qui me fait surtout rire, c'est, ben, le réel qui, qui comprend pas les critiques, alors que, mais il a des yeux comme nous, le mec. <rire> c'est...
2: C'est... C'est ça. ça, je comprends Je comprends pas, quand j'ai le verre qui sort du cul du gars, moi, c'est le grand cinéma, <rire> quoi. Ah, bah, je t'imagine comme, bon euh, comme dans les
3: guignols. comme dans les guignols. Expliquez-nous la, la scène du verre quoi, c'est bien. Ben, verre sort du cul.
1: drôle Je vous les montre.
2: <rire> non mais par contre, alors si quelqu'un a le DVD le Blu-ray chez, chez, chez soi, parmi nos auditeurs, hein, ça m'intéresse vraiment. Si dans les bonus, il y a une version commentée du film, <rire> euh, dites-le moi, comme ça j'achèterai le film en DVD, parce que je veux écouter Laurence Kazan qui essaye de défendre sa merde. Parce que je pense que ça peut être assez, assez drôle à écouter. Donc... Euh, mm-hmm. Mais ouais, non voilà. En fait, je vous encourage à le regarder mais pour un pour vraiment la curiosité euh, ouais. intellectuelle de voilà les, mo- ouais, les mauvaises cinéma, c'est pas voir pas que, les mauvaises euh, voilà, c'est voir à quel point ça peut être raté, même avec tous les étoiles alignées en termes de gens derrière. C'est Tu peux rater, vraiment, et ce film, ben voilà, c'est
1: un... Puis avec c'est euh, avec des potes et quelques bières, ça doit bien, je pense que ça passe. Hein.
2: Ah mais... Je, je, moyen. Peut- t- j'envisage de faire un analogie là-dessus
1: euh, dans le futur, hein, vraiment. Il y a, y a du potentiel. En il fait, faut le prendre. regarder comme eux, c'est une bande de potes. Toi, t'es avec ta bande de potes, tu bois des bières, tu regardes une bande de potes qui se fait des. Et indiers. comme Donnie Wahlberg, <rire> faut ça. que je sois un débile
2: euh,
3: bah <rire> pour vous, apprécier. Bah quoi. savez ce que je vous propose, les gars j'avais fait pour la saison 1 euh, de regarder un film en direct euh, mmh. et de le commenter en direct moi j'aimerais, j'aimerais qu'on se voit <rire> on se voit tous avant, avant la fin de la saison 2, on se voit en vrai on se met autour d'une table mmh. on regarde Dreamcatcher et on parle dessus et on commente ah, les ben, scènes en direct
1: faire ça pour Dreamcatcher que pour la ligne verte ouais. <rire> Nous, on l'a... Ah ça dire. oui, ah, oui bah, Il voilà. oui, faut le faire sur un mauvais Nous, film Jurassic
3: World, Tu comprends mm. euh, C'est pas terrible non plus Et, euh, et, et donc euh, sur Dreamcatcher Il y a moyen de se prendre des fou rires en décrivant la scène aux gens <rire> <rire> Ça peut être fun Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ce petit projet
0: ah, bah oui. Ben, bah je, Ouais, boire des bières et regarder un film voilà, de verre, c'est, c'est ce que je fais ça. tout
2: le temps, donc, euh, <rire> pour l'instant, je suis pas, je pas choqué. Ouais, la seule différence, c'est que tu vas
3: chez toi, qu'à un moment, tu vas tourner la tête. Ah, vous êtes qui? Euh, ça, le seul tu Je vais boucher, moi, monsieur. C'est le seul <rire> truc <rire> différent. Euh, bah, vous avez encore des choses à rajouter, Gravelax.
0: Ah, euh, off, wow, en anecdote tout court, c'était le, ouais, pour quand même, Apprendre quelques petites choses intéressantes dessus, au cas où. Euh, Damien Lewis, quand il fait, euh, Monsieur Gris, enfin, qui a la double personnalité, son acteur d'aspiration, c'est Malcolm McDowell. Dans Orange, voilà. Dans Orange, par exemple. Par exemple. à mon
3: avis, c'est plutôt la planète dessin.
0: Il il s'est gros, il non, mais bon, donc, et, bizarrement, King est pleinement satisfait de la datation. Alors, mais,
3: encore une fois, ça
0: ne m'étonne pas.
3: Il faut pas en faire un dieu, hein. Le mec, voilà, il a, il a, il a chié sur Shining. C'est à se demander si, euh, il avait pas plus de droits, mm. euh, si dans le contrat, il s'est, on lui avait pas dit sur Dreamcatcher, tu vas prendre autant Shining et il allait avoir quasi rien. Mm. C'est presque à se demander ça. Parce que, ben, bah, il voit Shining est un non, bon film.
2: C'est, c'est, non, c'est documenté la raison pour laquelle il aime pas Shining et c'est pas mm. euh, pour cette raison. Oui, mais... Parce qu'après il a fait sa version de Shining et c'était de la merde euh, aussi il l'a prouvé donc bah oui, Stephen King il y a quand même un peu de mauvais goût, hein, on va pas
0: se mais mentir. Voilà.
3: Il sait écrire mais maintenant euh, au niveau cinéma ben c'est pas une référence non plus quoi.
0: Ouais, carrément pas. Non mais après le film pour moi c'est tellement un bordel qu'à la fin si vous vous souvenez bien quand le générique démarre, on revoit encore quelques images où ils rigolent ensemble alors ah que oui. voilà. et moi oui, <rire> oui, oui, j'ai, j'ai, incroyable j'ai, c'est incroyable j'ai cru ce j'ai cru qu'ils étaient partis pour un bêtisier il tellement le bordel que je me suis dit ils vont <rire> plus la bêtisier non non, non, non non mais non mais c'est
1: euh... Là, en fait tout ce qui s'était passé avant ils étaient en, en, en cuite ils étaient tous bourrés <rire> et, euh, on rêve qu'on, qu'on, qu'on ait des extraterrestres mais <rire> il faut qu'on soit
2: dans cette étape pour apprécier le film d'ailleurs hein. je, euh, spoiler ah
0: ouais. donc quand
2: on le regardera on boira pas mal avant
0: ouais non mais ce... ouais pendant aussi ouais. Non mais oh. ce, que je, ce que je trouve dommage c'est vrai ici c'est que on s'attache mine de rien quand même à des bons acteurs etc et en fait quand il y, y a les morts notamment de deux d'entre eux bah je sais pas euh, ça elles sont vite expédiées bah oui c'est, oh, on s'en fout. c'est comme si euh... surtout
2: Timothy Olyphant comme tu l'as dit hein. ça ah, c'est oui, euh, oui. vraiment le il pauvre, se fait croquer euh...
0: allez hop il méritait mieux hein. bah oui donc ouais c'est ça qui est un peu c'est pas lui qui se fait croquer, croquer par le verre qui est sorti
3: du cul de son pote enfin je sais plus moi je suis non, pas... non c'est il se fait
1: croquer par, euh, par monsieur Gris sur le, le motoneige oui juste
0: ouais non c'est, c'est cool, avec la, 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 la belle réplique euh pour moi le dard, euh, non, non, je vais te croquer tout entier, quoi, puis pff, voilà. Le, le dard, dard et, pas, et, et tout le reste. reste. <rire>
1: voilà. Du grand cinéma, encore une fois. Allez, c'est un peu de change. Et lui qui courait après ça, justement, après, après le sexe et qu'il n'y arrivait pas, bah, là, il s'est fait croquer. Let's go.
3: Bah, peut-être qu'un jour, le film sera reconnu à sa juste valeur. C'est peut-être un chef d'œuvre on n'est peut-être pas prêt. Et c'est pour ça que le réel, bon. euh, il sera reconnu comme culte plus tard, comme beaucoup d'artistes. Mmh. Non, mais ouais. Non, je crois pas. Je refuse, que
2: ce, je, refuse qu'on, je refuse qu'on compare ce film genre à The Thing de Carpenter, c'est qu'on le dans le même liste. Non, non, s'il vous plaît. Euh,
3: bah écoutez, Dreamcatcher, on va plus y attarder trop longtemps, parce qu'on on ah. pourrait, on pourrait. Euh, mais juste après, il y a eu, je pense, que pour certains d'ici, le film va faire l'unanimité en tant que chouchou. Et c'est The Mist ou Brume au Québec, sorti en 2007, euh, toujours par Frank Darabont et avec euh, Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden, André Boger et Toby Jones. Euh, à qui est-ce que j'ai pas assez demandé de faire les résumés aujourd'hui, malgré Gray euh, Vas-y, fais-moi le résumé de ce film.
0: Gravelax, il a fait un résumé?
2: Ah oui, il avait fait la ligne (rire) verte. Ah, ok, ouais, donc c'est pas le premier, effectivement. Bon. Et et juste, Euh, juste avant, je,
0: je, je coupe, enfin, je coupe, je je te coupe juste pour dire qu'en effet, sur le DVD de Dreamcatcher, je viens de vérifier, il y a le commentaire audio. Par Laurence Bah, euh, il, est, il est lancé
3: là, Gray. là est... vous voyez pas, mais Grey a un sourire. Un euh... <rire> <T'es> enfant heureux. <rire> là, il est, il... là, il est au paradis là.
2: Ah bah je connais mon premier âge, prochain achat à Amazon, hein. <rire> voilà. Ah c'est, c'est déjà dans le panier. panier. C'est... C'est... Ouais. c'est bon, <rire> c'est...
3: il va falloir jouer mais mais c'est ça. Seulement... Ah, Grey a c'est... fait des mouvements qu'on ne lui connaissait pas. Mais... <rire> il... <rire>
0: mais c'est seulement le DVD, le blu-ray, euh, bizarrement, le commentaire audio a disparu. Ah, c'est
2: dingue. <rire> c'est pas grave. <rire> je l'aurai le DVD, il y a pas de souci. OK, bah parfait,
0: parfait. Eh bah,
3: tu nous raconteras de le... <rire> ce que Ah pense. ça va.
2: Être... Ouais, ça va être euh, ça va être une aventure. Je ferai un Twitter euh, sur <rire> Donc là Kazdan il dit que la scène avec les toilettes c'est vachement bien. <rire> OK, bah, euh, vert, non, pour changer de registre et parler de bon cinéma cette fois-ci, euh, The Mist. Alors, bon euh, cinéma, bah, je sais dit, pas c'est un... mais bon film. Ah pour moi c'est bon cinéma parce que vu le budget je trouve que le mec il s'en sort quand même honorablement Euh, mais donc The Mist alors euh, euh, c'est un film euh, très simple sur le concept à savoir euh, ce sont plusieurs personnes euh, de divers horizons qui se retrouvent enfermées dans un un supermarché euh, au moment où il y a une brume Très étrange qui commence à se développer autour de la zone géographique. On ne sait pas à quelle limite c'est, c'est ça le côté aussi très mystérieux. C'est on ne sait pas d'où vient ce brouillard, on finit par l'apprendre, mais c'est. Voilà, il y a un brouillard qui arrive et le problème de ce brouillard, c'est qu'il y a des créatures à l'intérieur. Et euh, ce pas des créatures très gentilles, c'est euh, des bons gros euh, insectoïdes mutants euh, qui tuent. Euh avec euh, avec beaucoup d'efficacité euh, les gens. Et en fait, c'est euh, le côté un peu enfermement qui va faire que les humains vont se tourner entre eux, euh... Tandis qu'il y a également le côté euh, instinct de survie euh, qui va se développer avec des gens qui vont commencer à se dire « Bon, il faut qu'on sorte de cette situation, c'est pas possible. » Et tant d'autres qui vont y voir des signes divins, une punition euh, méritée pour l'humanité, etc. Et c'est ces conflits de euh, d'idéologie qui, qui sont le centre de The Mist. Euh, alors, d'habitude, je sais que c'est grave là ce qui ramène les anecdotes, mais là, je vais déjà sortir une anecdote, parce que c'est un truc que je retiens avec The Mist. C'est... Euh, il faut savoir que Stephen King, quand il a vu ce film, il a dit que il préfère la fin dans ce film que la fin qu'il a écrit dans ce, dans son livre à lui. Et du coup, qu'il était jaloux euh, de Frank Darabont pour cette adaptation parce qu'il trouve qu'il il avait une fin qui était bien supérieure. Est, The
3: Mysterious. On va en parler un peu plus tard. Et euh, oui, cette fin, la, fin, la fin, fin est incroyable.
2: La fin. La fin mais le, est film, est non, c'est, le c'est, film est elle génial. Le film est génial et la fin elle est horrible. Est
3: horrible en fait. Ah oui oui. C'est. Je crois que c'est une des fins les plus horribles, surtout en tant que papa. C'est une des fins, l'épisode ouais. que j'ai vu dans, dans un film. Euh, Dantes, parle-nous un peu de ce film.
1: De ce, tu veux que je te parle de la fin ou du film Non,
3: on parle d'abord du film. La fin, on, on mérite film. vraiment à la fin, on va, par- on va en parler nous tous ensemble, mais euh, on parle un peu du film.
1: Bah, déjà, avant de commencer à donner mon avis, euh, déjà on peut y voir une récurrence. Euh, Franck Darabon, qui a adapté La Ligne verte, qui a adapté euh, le, les, les Évadés. évadés. Euh, le mec, il sait adapter Stephen King. Il a, une, il, il a un savoir-faire pour adapter Stephen King et comme on peut y voir bah, le, le Rob Reiner avec euh, à, Misery à, avec Stand by Misery et me et Misery Il ouais. euh, y, y a des gens qui, qui ont ce savoir-faire Et c'est malheureux qu'il n'y euh, en ait pas assez
3: Il bah, y a son en, frère en Laurence hein. Laurence d'Arabant Qui est, qui est pas c'est... mal <rire> <rire> Oh là là On a financé aujourd'hui <rire> Oh, putain, c'est honteux, <rire> c'est c'est honteux. J'ai, Moi j'ai même pas honte, j'assume.
2: C'est ça l'humour belge
3: C'était donc ça. Ah, attention et spoiler, il ben... y a un qui va rejoindre l'émission avec moi la semaine prochaine, et qui va rentrer dans l'équipe, et, euh, et le connaissant dans la vraie vie, euh, ça promet euh, François,
2: on t'attend. Niveau... Niveau Double humour
3: humor de con, d'amour. c'est allez ouais, niveau, niveau humour très con, euh, vous allez être, euh, vous allez, euh, être surpris. Euh, vas-y, continue.
1: Mais j'adore ce film d'amour. Euh, c'est... c'est l'adaptation de Stephen... Enfin, c'est la, le, le film adapté de Stephen King que je préfère euh, en termes d'ambiance.
3: Ouais. Tout est, je crois qu'on est plus est... d'accord là-dessus.
1: C'est ça. Ouais, ouais, c'est... il est dingue ce film. Le, 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 le côté survival... le. le de ce petit groupe de personnes qui doivent se battre dans le, euh, contre le, l'opposition, l'oppression des, bah, des, des dévots catholiques à un moment donné du film, contre la menace euh, planaire, on va, dire, on va appeler ça comme ça, la menace planaire, on va dire, qui viennent d'un autre plan. Les acteurs sont super bons. Le, euh, Thomas Jane dedans, euh, là, là, il est à enfin il a tombé même si j'ai entre Dreamcatcher et The Mist euh, pour l'avoir vu en VO je trouve qu'il a pas la même intonation dans les deux euh, dans, dans The Mist je trouve qu'il a un côté un peu plus américain euh... enfin je sais pas il a un... dans, dans, dans sa voix il a pas le même accent je trouve c'est peut-être moi qu'il est il est moins
3: choqué il a pas vu de vers ouais, deux... surtout ouais. on est en
2: 2007 donc euh, il est ses euh, postes punis machin donc là c'est là où il ils sont plus connus on va dire à l'international donc c'est peut-être pour ça aussi hein euh,
3: non, mon interpré- qui... interprétation, euh, elle est détestable, mais tellement elle joue bien. C'est la la femme ah qui est oui. son nom, celle qui appelle euh, tout le monde à la rejoindre euh, parce qu'il y a une punition divi- divine. Mm. Elle est incroyable,
1: oui, la, la dévot elle, elle, elle est incroyable, incroyable cette actrice, hein. la bigote euh, qui arrive à qui arrive à, à emmener tout le monde dans son délire, dans son délire catho. Il y, y a certains pans du roman qui n'ont pas été développés comme euh, et qui en fait on les on les qui sont subodorés, en fait, on les, on les remarque comme la relation qu'il y a entre le personnage de Thomas Jane et, la, et Laurie Holden dedans. Mm-hmm. Il y a souvent des, des regards entre eux, des petits échanges. Normalement, dans le roman, ils ont une liaison entre eux. D'accord. Et normalement, le personnage de Thomas Jane est censé quitter sa femme pour elle. Ses euh, c'est, c'est, c'est proches, normalement, dans le, dans le roman, c'est, c'est juste à ce moment-là où il est censé la quitter pour la rejoindre. Et... C'est, ça se voit limite on pourrait croire que ça a été coupé au montage pour on va dire pour donner plus de rythme à The Mist
3: non mais il y a il y a une chose aussi euh, qui est là c'est pas un truc que j'ai appris pour l'émission mais euh, les héros dans les films aux États-Unis ils évitent de lui donner une relation euh, oui. pour euh, regarde tu prends le roman Les Dents de la Mer normalement euh, la femme de Brody elle a une relation avec Hooper mm. euh, et ils l'ont complètement enlevé pour le film. Euh, ils l'ont compl- ils, ils l'ont enlevé parce que euh, le euh, bah, y, 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 tu serais moins attaché en fait euh, à ces personnes-là si tu dis ouais, bah, t- aux États-Unis, ils font vraiment attention à ça, tu vois. Ben, bah, tu t'attaches pas à un mec qui trompe sa femme, tu vois. Et là, le héros, ils ont préféré ne pas le dire. Donc, il y a des indices pour les gens qui ont lu le livre, mais euh, pour les autres, ben, bah, euh, voilà, y, y a rien. C'est juste qu'elle le trouve beau gosse. Point.
1: Et elle a raison, mmh, est hein, un mmh. beau et gosse Et hein, elle hein. aussi est plutôt pas mal. L'Oriol oui. d'Elle est une voilà, très vide, belle elle femme. Elle mmh. C'est ça. Euh, le seul truc que j'aurais reproché au film, peut-être, c'est le, le bestiaire qui est un peu, euh, un peu trop développé et un peu trop éclectique, en fait. Ça passe des petits... Il y a des tentacules, des tentacules épineuses, des insectes, des monstres volants qui mangent des insectes. Il y a... Les, les araignées aussi, voilà, j'allais oublier les araignées. Le, on va dire. Le, ouais, le grande scène, C'est ça, voilà, grande scène. Ça, ouais, scènes, mais le bestiaire étant tellement étendu, euh, on a peine. À, enfin, je dis pas qu'on a peine à y croire parce que bon, bah, on n'est pas, on n'est pas là pour euh, pour donner une véracité <rire> à The Mist. Mais on va dire, ça, ça aurait mérité d'être un peu plus resserré en termes de bestiaire le film aurait été parfait
3: mais c'est peut-être pour pas dire euh, tiens y a... c'est quoi ce monstre là le fait qu'il y en ait beaucoup on se dit que si ça se trouve on voit qu'une infime partie de ce qu'il y a dans le brouillard oui. et ça rajoute encore de, la... de l'ampleur à ce qui se passe dehors quoi. Ah,
1: parce que oui, ce qu'on c'est, voit c'est, à la fin je suis là, les... Avec toi, euh... les, les gros <rire> monstres euh, ouais, ouais. c'est pas ceux qui ont les tentacules non plus les tentacules épineuses qu'on voit dans le magasin j'ai pas l'impression
3: non, non, c'est pas cela, là il y en a... Non,
1: mais moi, justement, j'aime bien le fait que ce soit un... un...
2: Moi, justement, c'est un truc que j'aime bien, c'est ce bestiaire. Euh... Moi, je trouve que c'est un point fort, justement. Parce que t'as vraiment ce côté, tu sais vraiment pas à quoi t'attendre Parce que tu t'as les saloperies d'insectes de... qui viennent attaquer les magasins. Ouf. Tu dis, bon, bah, il y a plein, plein de trucs comme ça dehors. Et ils vont à côté. Et bah en fait t'as une espèce d'araignée qui pond des œufs dans les visages des mecs. Après t'as des trucs absolument gigantesques. En fait t'as vraiment ce côté. Tu sais pas ce qu'il y a dans le, dans le brouillard. Et moi j'aime bien justement ce bestiaire si diversifié parce que tu ça ajoute à la, la pression. Tu dis euh, parce que si tu commençais à tuer les créatures, il dit, bon bah on sait ce qui nous attend. Et ça perdrait un peu de sa de sa ambiance. Alors que là tu tu sais jamais sur quelle saloperie tu vas tomber dans la dedans quoi.
3: Ouais, c'est clair. Bah, moi, moi, je l'ai kiffé. Euh, mmh. je l'ai kiffé, et, et, et tu te dis, si ça se trouve, ce qu'on voit là, c'est encore des trucs ridicules, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Si ça se trouve, il y, y a encore pire.
3: Euh, euh, voilà, c'est, j'ai trouvé que ça, c'était pas mal. On euh, va bah continuer, Dantes. C'est pas ce qu'on, c'est euh... pas ce qu'on t'a coupé que tu dois. Que non, tu dois être bah, je voulais vous laisser
1: dessus, hein. Je voulais partager un peu, un peu le, le micro, il <rire> n'y a pas de souci. Euh, il y a des, des, ele- des petits éléments que j'ai, que j'ai bien aimés aussi. Au début du film, on voit euh, le, le personnage de Thomas Jane. Comment s'appelle-t-il euh, exactement? Drayton, mais c'est <coughs> ouais, David. Alors, on le voit en fait. Ce, il a un mét- son métier, c'est de peindre des affiches de films. Et il y a des petits euh, des petits Easter eggs. On le voit peindre, par exemple, euh, le, l'affiche de la Tour Sombre. Mmh. Ouais. On, on et va et l'Hôtel de training il me semble il y a shining the il, y a, thing. Euh, il y a aussi the thing oui, et ça. le labyrinthe de pan il y a le, le labyrinthe de, de pan aussi bah voilà on... et ça on va dire c'est des petits des petits des petits camé... enfin des petits qui sont qui sont sympathiques pour les gens qui connaissent un peu le milieu du film euh, fantastique mm. Bah, comme, après votre, comme
0: votre euh... easter egg, il y a aussi le fait que quand il, il, va dans la pharmacie, Thomas Jen avec les, avec, les, avec l'équipage, là, euh, il y a des BD, et en fait, il y a une BD Punisher, une BD Hellboy, et Punisher, il la, il la vire, parce qu'il y a des mauvais souvenirs du, du, film, et il prend la, la Hellboy, en fait. C'est une période passée pour lui. Voilà.
2: <rire> il a raison de s'en débarrasser.
0: <rire> ah, excuse-moi, vas-y, tu peux, T'avais autre chose?
1: Non pas de souci. Euh, après le, le casting est aussi, euh, est aussi exceptionnel. On retrouve il euh, bah, y a Jeffrey Demune qui est habitué à, à Stephen King, qu'on a qui a joué dans La Ligne Verte. On a donc euh, bah, la bigote euh, Marcia, euh, Marcia Gay Harden euh, qui, euh, qui joue exceptionnellement euh, bien la bigote et la scène, euh, la fameuse scène d'évasion du, du, du mall, enfin du, du supermarché, est hyper satisfaisante. Mm. Quand la balle sort, enfin quand ouais. le, quand, 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 voilà, quand elle se, quand elle décède, c'est hyper satisfaisant et là on est tous heureux de voir que, euh, bah, que la folie, euh, la folie catholique va s'arrêter, enfin on espère va s'arrêter avec, euh, avec sa, sa mort. Il euh, y a aussi, euh, euh, comment il s'appelle, euh, bah, Sam Vert. Sam Wittberg, oui, c'est ça. Sam combat mmh. qui est connu après dans le. Qu'on l'a vu dans. Euh, qui est un habitué aussi de Darabon, qu'on a, qui a joué dans. Euh, dans Walking Dead. Il fait un, un, un rapide caméo dans Walking Dead. Après, euh, j'aime ce film et euh, je pense que je vais laisser un peu la, 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 le micro aux autres pour en parler.
3: Et toi, Gravelax, euh, est-ce que tu as kiffé ce film
0: bah, je l'ai kiffé. Après, le, le souvenir que j'en avais, c'est je l'ai vu au cinéma. Il m'a laissé un souvenir. Bah, ne serait-ce que la fin, forcément. Euh, quand, ouais. enfin, euh, quand souvent c'est ce qu'on dit, dans, même dans un discours ou dans, dans une œuvre, c'est souvent faut que le début t'accroche et que la fin te laisse un, un bon souvenir. Bon, le milieu, si c'est un peu euh, voilà flottant, euh, ça peut aller. Mais euh, ouais, là c'est surtout la fin. Donc moi, forcément, je suis resté sur ce, ce souvenir. Je l'ai pas revu depuis. Enfin. J'ai vu pour le podcast, mais je l'avais pas vu depuis. Et c'est vrai que il y a énormément d'équilibre dans le film. Je pense que c'est notamment au niveau de l'imaginaire, c'est-à-dire que les bêtes, justement, le, le fait de pas savoir leur origine ou des choses comme ça. Bah à la base, peut-être, c'est, enfin, dans dans ce, dans ce qui était prévu, tu avait prévu de commencer le film par ça, par une scène dans euh, le complexe militaire dont. Qu'on est, qui est évoqué dans le film, et où il y a une brèche dans une dimension qui amène les bébêtes, etc. Bon, là, le fait bah, de... C'est
3: expliqué dans la très, très mauvaise série Netflix. Il, il oui. l'explique avec les militaires. Et, et il fallait pas, en fait...
0: Bah oui et en fait c'est... non la salle d'exposition de Sam Weitwer justement suffit largement dans bah le voilà. film hein. et, et en fait c'est bah c'est le l'acteur André broger le, le voisin de Thomas Dien, qui a dit à Darabont, euh, bon finalement tourne-la pas euh, il vaut mieux qu'il y ait du mystère en fait et je trouve que c'est super euh, il est super bien maintenu après euh, moi je suis très sensible justement au euh, et c'est pour ça que je pense que le film est encore actuel avec tout ce qui est en effet euh, en et je trouve que la euh, dans un film, trouver euh, quelqu'un qui interprète. Alors, bah, j'ai, euh, euh, je dirais, est-ce que c'est, un, un... est-ce que Carmody, c'est une méchante Bon, euh, elle n'est pas très, très calme entre guillemets, mais c'est une fanatique. Et faut, vraiment, faut trouver l'actrice.
3: Elle appelle quand même à la mort de, ah oui euh, de, de certains, tout simplement parce qu'ils sont trop habillés, trop sexy. Sont... Ah oui. Alors, en, en, en fait, euh, elle utilise ce qui se passe dehors. Là, elle devient donc, méchante. Elle prend du pouvoir, bien sûr. Euh, oui, mais après, pour, 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 pour parler des dix commandements, donc mmh. tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Et là, euh, les gens euh, la suivent à fond. Et c'est là où elle devient dangereuse. C'est que autant elle parlerait de... Oui, on a déconné, euh, Dieu nous t'envoie ça. Mmh. Passe encore. Après, pour dire... Oui, celle-là, elle s'habille comme une traînée. Ouais. Euh, il faut la tuer. Euh, là, c'est, là, ça devient dangereux, en fait. Bah, mais oui. elle, 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 elle prend un pouvoir qu'elle n'espérait pas. Mmh. Et, euh, et une fois qu'elle a, elle devient
0: ultra dangereuse.
1: Bah ça, c'est, Mais c'est le c'est... pouvoir de la religion sur les masses. Ben bah, bah oui. Oui, le ça, pouvoir c'est... de la peur
0: aussi, forcément, le, l'utilisation de la peur, parce que finalement, elle est. Ah, elle fait une Zemmour, ah, bah là, elle est, elle, est fa... elle est fanatique <rire> totalement, et c'est vrai que dans la, dans le quotidien. On peut supposer qu'elle a sa réputation de vieille bigotte, etc. Et que la la crise, enfin cette situation de crise, fait que euh, elle a une audience euh, et, un, et et on partage enfin, enfin, du moins une partie du des, des gens du magasin, le partage enfin ses, ses valeurs qu'elle qu'elle pensait être la seule à à avoir autant quoi. Et moi j'aime beaucoup. Oui et même ceux qui ne le pensent pas, ils ont
2: ils suivent le groupe et du coup ils se mettent à écouter ce qu'elle dit. Euh... Ah par peur d'être contre le groupe aussi et non pas il y a un effet vertu vicieux mais vertueux pour elle bah dedans qui se crée tout dedans ça, c'est pas...
0: même le personnage de William Sadler chez euh, euh, le colonel le colonel oui. dans 58 minutes pour vivre et, euh, moi je le connaissais plutôt pour le, le père dans Roswell la série et qui a été aussi dans la ligne verte euh, et lui le, le fait qu'il il était complètement opposé à la base à, à ce personnage là et puis finalement quand il revient de la pharmacie euh, il est complètement euh, apeuré et il rejoint comme un c'est, c'est, il est encore plus fanatique que les fanatiques euh, non moi, je je trouve que c'est, enfin, c'est, c'est encore actuel, en fait, ce, cette thématique-là de, de jouer sur les peurs, de voir comment euh, les masses sont manipulées. Et aussi euh, actuel dans le sens où, même face à un danger euh, qui doit unir, entre guillemets, l'humanité pour euh, faire lien, bah même quand l'apocalypse est là, et bah c'est, les, les humains n'arrivent pas à s'unir. Ouais, et... ouais. Ça fait ressortir à la fois le meilleur et le pire. C'est ça. Et donc, je trouve que c'est encore plus... Enfin, plus, ça, ça laisse quand même euh, un sujet très actuel à ce film-là. Moi, bon, je parle pas... Ouais,
3: outre euh, mais... un film de monstre, ça reste un film sur, euh, euh, sur l'humain et qu'est-ce qu'il ferait dans une telle situation et, mmh. et c'est... Oui, c'est un peu
2: comme Romero où le zombie est un, oui. un, un prétexte oui, pour voilà. parler de la société du social. Là, The Mist, c'est complètement ça. Hein. Mmh. Moi, j'avais vu fait le film
3: Greenland. Il euh, y en a qui n'avaient oui. pas aimé, tout simplement, parce que quand tu as des des, des films sur les météorites, ben bah, on se concentre sur ceux qui vont aller le détruire, sur la NASA, mais euh, sur le, le peuple, on se concentre jamais. Et là, on te montrait que ferait les gens si on leur dit dans cinq mmh. jours, il y a un météorite qui va mmh. détruire la Terre. Mmh. Qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on ferait Kumbaya tous ensemble ou est-ce que on, on aurait nos, nos, pires instincts? Ah, qui bah, vont des inventer. gens qui créent
2: des télés, hein. <rire> ben bah oui, <rire> c'est, c'est, c'est ça.
3: eh euh, ben, bah, là, on voit les instincts des gens. Euh, Grey Gray, je pense savoir que tu aimes ce film aussi, hein.
2: Oui, 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 de tout mon cœur, euh, clairement, euh, moi je suis un, un grand fan de ce film, et euh, il, il existe une version noir oui. et blanc de ce film, d'ailleurs, euh, que je vous conseille très fortement, peut-être même plus, parce que un des seuls éléments qui est un petit peu mal vieilli, c'est le côté visuel, et euh, c'est j'en veux pas au film vraiment, c'est vraiment le budget... Euh, qui était alors le budget était de 18 millions de dollars. Ça paraît beaucoup, mais euh, vu les effets spéciaux du film, c'est peu. Et des fois, ça se voit un petit peu.
3: Mais j'avais pas parlé. Et du en noir fait et blanc, une... ça... ça a été une super ouais, surprise. Avez... C'est un film qu'on attendait oui. pas, et c'est aussi peut-être. Ah mais clairement. Euh, on a attendu à peu près tous les autres, et celui-là, il est arrivé un peu euh, tout doucement, tranquillement, et ça a filé Et puis on l'a vu, et puis on s'est dit, mais putain, c'est bon quoi.
2: Ouais, c'était une claque. Clairement, c'était une claque. Et euh, du coup, il y a la version noir et blanc qui cache un peu cet, épe- cet aspect visuel et qui, du coup, euh, et apporte aussi beaucoup, beaucoup à, à l'ambiance. Parce que t'as, bah, le brouillard est blanc dans la version colorée. Mais là, c'est, en, c'est aussi blanc, la version noir et blanc. Mais comme c'est que en noir et blanc, ça, un, ça donne un aspect encore plus intéressant au film. Donc, euh, voilà. S'il y a la, euh, je sais qu'il y a des, des versions Blu-ray qui proposent la version noir et blanc. Euh, bah, prenez cette version si vous pouvez parce qu'elle est vraiment bien cette version.
3: Bah tu m'intéresses parce que je ne l'avais pas vu.
2: Voilà et euh, du coup est-ce qu'on parle de la fin parce la que fin, c'est, c'est clairement le truc le plus marquant. On a teasé la fin. Hein, bah, on peut pas, bah... pas en parler.
3: Bah, est-ce que vous voulez que j'en parle parce que je ne pas fait résumé et c'est une fin qui m'a tellement marqué que j'ai envie d'en parler. Mmh. Donc euh, le personnage de Thomas Vienne part avec euh, quitte le supermarché avec son fils. Et c'est ses parents à lui, hein. euh,
1: non, 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 c'est, c'est, des, non, c'est, des c'est vieux, pas ses parents, deux c'est, vieux, ouais, ouais, vieux, c'est euh... deux vieux. Voilà. Et, et il, une il... des vieilles, c'est la femme du shérif dans Misérie. C'est voilà.
3: ça, euh, donc ils quittent, euh, ils quittent le supermarché, ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils croisent des monstres gigantesques et ils ont un pistolet euh, où il y a deux balles,
2: non, euh, quatre c'est... balles, mais ils sont cinq dans la voiture, ils sont
3: cinq dans la voiture, pardon, c'est ça, il y en a une en moins, voilà. Et, euh, et à un moment, bah, ils tombent en panne d'essence. Et des gens vont devoir se suicider pour ne pas être bouffés par les monstres. Euh, Et lui, par amour pour son fils, ben, laisse son fils dans la voiture. Ils vont tous se tirer dessus. Et et lui sort de la voiture euh, pour affronter les monstres. Et et donc il entend les pans, pans, pans. Tout tout le monde meurt. Et c'est à peu près à ce moment-là où le brouillard euh, commence à s'estomper et qui voit l'armée suivre le brouillard, euh, qui avance. Et donc, euh, à trois minutes près, ben son fils était toujours vivant, et c'est une fin
2: horrible.
3: C'est une fin qui est... Euh, donc, je comprends que Stephen King était jaloux, parce que euh,
2: cette fin elle est incroyable. Il fallait oser. Vraiment. Faire que... ah Ouais, c'est ça. C'est...
3: Donc, en gros, le gars, il a pas écouté la bigote. Il a pas écouté les gens qui disaient de rester dans le supermarché. Donc là, il voit l'armée avec euh, des gens du supermarché dans les dans les camions. Et donc. De...
2: Euh, non. Juste la fille qui s'est échappée au début. Ouais. Le supermarché ouais, n'est le pas sauvé ça, ouais, à ce moment-là. Il me
3: semblait, dans mon souvenir, avoir vu des têtes qui étaient dans le supermarché. Non, 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 non. non, 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 non c'est que la vieille qui s- part,
2: qui part au tout début, va aller chercher son fils, qui part au tout début. Oui, c'est nice celle-là. Oui, c'est celle-là. Et personne mais ne l'a J'ai pas revu c'est le film. Elle, hein, mais
3: mais par... je le fais sur le souvenir de mes euh, de dix de, de ans.
0: Mais par contre, Par contre je m'excuse, mais oui, en effet, il y avait Darabonde qui avait prévu, en effet, de faire un deuxième camion avec ceux qui étaient dans le supermarché c'est juste c'est juste D'accord. que les acteurs en fait du supermarché ils avaient fini leur contrat, ils étaient sur d'autres trucs donc ils n'étaient pas dispo. Mmh. Mais ils avaient prévu une fin encore plus ironique avec justement les euh, avec, avec le, le bah, C'est oui, ça qui partait, ou alors, bah, ou alors quand même je
3: mélange ouais. parce que j'ai lu le livre et je me demande si dans le livre je crois que je suis en train de mélanger euh, je me demande si il euh, y a pas il ne voit pas les gens du supermarché qui ont été sauvés par le par l'armée et là, c'est encore plus fou parce que, bah, il, il, en, en gros, il aurait, il aurait pu, il aurait dû écouter la bigote, en fait, de rester là.
0: Bah oui, c'est-à-dire que le, dans, dans le livre, en fait, c'est ce qui a poussé Darabont à faire cette fin-là, c'est que la fin était beaucoup plus ambiguë et était un peu trop ouverte à la fin du. Bah
3: ça, ça donnait trop de, trop de crédit à, à la bigote, oui. la fin. Bah en fait, dans c'est... Dans, dans la, dans la oui. fin du
0: livre la fin du bouquin en fait c'était plus euh, il partait donc il y avait euh, le personnage de Laurie Holden voilà, il y avait le fils et il y avait seulement la petite vieille plus euh, forcément David et euh, je pense qu'il s'arrêtait dans un motel lui faisait une sorte de journal et euh, dans, dans le livre en fait il y avait cette histoire avec euh, le pistolet qui est évoqué et c'est c'est-à-dire que le, le suicide, il peut être évoqué, il peut être évoqué ou il peut être euh, envisagé. Mais en fait, Darabont, il s'est dit, bah voilà, pour une fin qui claque entre guillemets, je vais prendre euh, ce qui peut arriver de pire dans, pour les personnages dans ce qui reste de la nouvelle. Et donc, en effet, il a dit, bah voilà, il y a cette histoire de pistolet, et bah je vais prendre ça comme euh, euh, comme enjeu et je vais aller jusqu'au bout pour avoir une Cyril.
2: Bah, il a eu tout, tout à un... fait raison. Parce que c'est une
1: fin hyper marquante, quoi,
2: vraiment euh, hyper violente,
1: mais euh, marquante. Et pour le... et la musique de Dead Can Dance qui démarre ouais. derrière, qui rend la scène encore plus dramatique.
0: Mais, mais pour le coup, pour vous, alors au final, c'est vrai que il euh, y a quand même un doute sur cette euh, fin au niveau de la morale. C'est au final, est-ce que ça fait quelque chose pour la religion Parce que finalement, il y a le euh, avant qu'ils partent et avant que la, la fanatique soit soit tuée, elle dit qu'en effet il faut la libération viendra seulement quand le petit euh, sera sera tué plus la la femme aussi et finalement c'est quand la le petit euh, bah, voilà euh, se fait tirer dessus que, euh, que que la brume se dissipe et que enfin voilà. que
2: elle est, elle, moi j'y, fin, elle j'y est vois, la vois la pas une pré- morale Mora. j'y vois juste une ironie ah, un peu voilà. cruelle de l'auteur quoi mmh. non, c'est, c'est c'est je pense vraiment On... pas qu'il y a de morale dans celui-là c'est vraiment
3: de ne pas te dire si c'est si c'est l'armée qui a créé ça ou si l'armée suit le brouillard pour protéger un peu euh, pour essayer de prendre les survivants On... On... c'est une fin qui est totalement ouverte en fait mmh
0: oui, oui. Mais Donc,
3: est-ce que, est-ce que lui, euh, voilà, est ce que Grey vient de dire. Euh, est-ce que l'armée, il y, y a plein de choses dans cette fin. Et, et c'est là où c'est un peu de l'art, euh, ce film, euh, parce que tu, tu te fais un peu ton avis euh, mmh. sur ce que tu vois, et il sera pas exactement le même que quelqu'un
0: d'autre. C'est mmh. fou mais le, comment dire, là quand on parlait il y a beaucoup, toutes les semaines on parle généralement d'une oeuvre sincère bah là il y a ça parce que c'est Darabont en fait qui euh, euh, a toujours voulu cette, bah c'est un peu comme Seven avec Brad Pitt et Fincher qui disaient voilà si on fait pas la fin euh, qui est prévue on ne tourne pas mmh. le film mmh. euh, là c'est pareil Darabont c'était euh, il avait été voir un premier producteur qui lui a dit bah ton, ton film je te donne euh, 30 millions euh, mais tu me changes la fin et donc, il a été voir... Bah, Dimension, il a été voir les Weinstein qui ont dit « bah D'accord, on, fait, on le fait pour moins cher, mais tu peux garder ta fin. » Mais c'est, c'était une condition de Darabont de garder la fin euh, qu'il avait prévue. Et je
2: peux molester des
0: actrices. Ouais. Enfin,
2: ça, c'est autre chose qu'il a dit euh, les non, ça c'est, <rire> c'est une autre partie. Mais oui, oui non, 18 millions, euh, effectivement. Hein, c'est... Mm. Mais je, je respecte euh, totalement Frank Darabont pour ce mouvement. Et il a eu raison de rester... Euh de rester sur ses positions parce que est-ce que le film sans, la... sans cette fin là est-ce que le film aura une telle aurait autant marqué les esprits je pense je... cette
3: fin a marqué tout le monde euh, Dantes t'es papa Moi
1: qui est des enfants euh, dès que le la... en fait cette scène quand le petit se réveille dans la voiture et qui regarde son père qui le voit avec l'arme à la main à ce moment-là, j'ai toutes les larmes de mon corps qui sortent, et euh, si enfin quelqu'un qui pleure pas, je pense qu'il est mort dedans son corps, c'est pas possible. Mais c'est
3: parce qu'on est, on nous fait comme lui.
1: Mais mais moi, mais
0: moi, je trouve quand même qu'ils sont super... Tout le monde aurait pas eu les couilles pour le faire, okay, je pense pas,
1: Probablement, hein. je sais pas. Moi, je trouve quand même qu'ils
0: sont, surtout les petits vieux derrière, je trouve qu'ils sont quand même super euh, ok assez vite, quoi.
3: Mais mais c'est... Oui, mais mais ce qui les attend, euh, ils ont, ils étaient dans. Parce qu'ils sont vieux. <rire> Et ils sont vieux déjà. Donc ça, que, là, 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 ils savent que. La... Euh, euh,
1: non, mais t'as ils ont. Physiquement physiquement. Ils ont vu ouais, ouais,
3: ouais. dans le supermarché euh, ce que les bestioles sont capables de faire. Et ils ont ouais. peut-être pas envie de, de vivre ça. Ouais, puis ils ont. Ils sont condamnés. Là, quand ils sont là, ils sont condamnés. Donc une balle dans la tête, c'est quand même plus rapide. Alors, on a vu on a vu des moustiques virants qui te plantaient des trucs on a vu des araignées qui te pondent des œufs dans la tête t'as pas envie de ça hein. <rire> et en plus il y en a un qui avait vu Dreamcatcher il a vu un verre sortir du cul il s'est dit <rire> je veux pas que ça m'arrive non plus <rire> euh, donc euh, voilà c'est, parce que si ça se trouve c'est les mêmes bestioles que dans Dreamcatcher on ne sait pas <rire> euh, mais euh, non voilà C'est. je pense que ça arriverait en gros, le gars, il fait un acte héroïque en se disant, euh, mon, mon enfant va avoir une mort rapide et moi, moi, je vais avoir la mort bien douloureuse où je vais me faire déficter par des bestioles, euh, et, et c'est horrible, c'est horrible parce que ça n'a servi à rien, quoi.
2: Un coup
1: manqué. Mmh.
2: Et c'est pour ça que c'est trop bien. En vrai, C'est
1: à chaque fois, fois qu'il fait fin, elle marche, elle, on, on a beau savoir ce qui va arriver. À chaque fois, on peut pas s'empêcher de verser une larme.
3: Ah mais je crois que mmh. je, je suis à sa place. Je vois les soldats arriver, je prends l'arme d'un soldat, je me tire dessus. Ah oui, il y a le je... de
1: soldat qui est derrière. Oui, mais, un, mais il, a, a, plus de balle. Non, il je a plus de balles. Il a plus de balles. Je prends l'arme d'un
3: soldat. je oui fonce oui. Je prends le soldat. Mais peut-être qu'il l'a fait, tu vois Quand ça arrive, tu te tues. Tu tu peux pas vivre avec ça. C'est horrible. Ça, c'est King pour terminer des films. Sur un personnage, même la ligne verte, hein, euh, sur un personnage qui va souffrir toute sa vie des des actes qu'il a vu là. Stephen King est fort pour te laisser un homme, c'est... pour te détruire totalement un homme de de l'intérieur. Stephen King est fort.
2: qui est c'est ça qui est bizarre parce que pourtant il y a une des un des retours négatifs les plus souvent les plus habituels pour Stephen King c'est qu'il n'arrive pas à finir correctement ses trucs et je suis assez d'accord sur certaines œuvres. je pense à le haut dôme par exemple la fin elle est globalement détestée et je comprends pourquoi euh, les Dominokers, j'en parle pas l'Angoliers aussi c'est dans les films il,
3: il, il a vraiment un truc dans les livres j'ai pas lu tous les livres
2: ouais voilà, bien sûr mais de ce que j'ai voilà. j'ai pas lu tous les livres non plus mais déjà les films les, les fins sont nuls et euh, de ce que j'ai compris sur les bouquins c'est pas mieux non plus donc donc euh... C'est soit il réussit extrêmement bien ses fins, soit il s'est complètement à côté. Et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas... À... C'est la fin, c'est... c'est pas la partie qu'il maîtrise le mieux.
3: Quoi. Moi, je vois souvent dans, dans ses livres, c'est toujours un, un gars qui a essayé de bien faire et qui se retrouve détruit. Et souvent, un personnage que tu n'aimais pas trop, qui s'en sort plus ou moins pas mal. Je vois souvent ça et, et, et c'est vraiment... Euh... Un truc de Stephen King, il croit pas au bien ou au mal, enfin c'est c'est entre les deux et c'est pas ce que t'as essayé de faire de bien que tu auras une belle vie. Il est un peu il est un peu défaitiste je trouve notre ami King et Nihilist même.
1: Hum? même nihiliste.
3: Oui totalement. Avec la
1: fin de la fin de The Mist, toi ouais, c'est c'est nihiliste possible.
3: Mm-hmm. Enfin en même temps c'est pas lui qui avait écrit cette fin là mais. Certes. Mais voilà mais il a kiffé la fin donc ça montre un peu le personnage. Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur The Mist
1: non,
2: euh,
3: si vous l'avez pas vu, faut non, le regarder. Exactement. Même si on vous a spoilé la fin, faut le mmh. regarder. Ils auraient Regardez dû envoyer
1: ça. le voisin de David chez Lawrence Casdan pour lui dire de pas, fait, de pas tourner le film, en fait.
3: <rire> le voisin de David, c'est pas le, le commandant dans Brooklyn Nine-Nine, si je, je peux rappeler. Tout à fait, ouais, André si. Brower, c'est lui. Il est excellent, ce mec.
1: Bon, Lawrence, très, tu arrêtes tout, bon. tout de suite, tu poses ta caméra et tu arrêtes le film. <rire> on arrête
2: tout. Ouais, là, c'est pas que le début qu'il faut arrêter, c'est juste arrête le film. Rends l'argent, file
1: l'argent à Darabon, il font voilà. le meilleur euh, FX. Euh... Casse-toi la jambe,
2: dis que tu peux plus faire, arrête-toi.
3: Et là maintenant on va attaquer un film euh, qui est euh, moins bon. Euh, c'est La Tour Sombre. Ah. Donc La Tour Sombre, réalisé par Nicolas Harcel en 2017, avec Idris Elba, Matthew McGonaghy, Tom Taylor et Catherine Winick. Euh bon ben je vais faire le pitch j'ai pas fait de pitch euh, bah, un pitch mmh. rapide donc il euh, bah, y a un autre monde euh, parallèle au nôtre il y a une tour il a besoin des enfants euh, des enfants un peu spéciaux pour euh, le méchant il veut faire l'apocalypse chez nous mais il doit détruire cette tour et il essaye de prendre des enfants, voilà, ils sont un peu spéciaux. Et dans son monde à lui, il y a un homme, on l'appelle le pistolero, euh, qui, qui, a, qui a juste deux pistolets, hein, c'est lui, le bas. Et qui va devoir protéger un enfant très très spécial euh, qui, lui, va passer de notre monde à l'autre. Et Mathieu Koneckinegui, c'est le méchant. Euh, très très méchant mmh. euh, c'est un film pff, que je trouve un peu très très con mmh. euh, je sais pas votre avis à vous mais euh, euh, ça a été très très difficile à voir, j'avais déjà essayé de le voir une fois euh, quand il est sorti je m'étais endormi et euh, j'ai failli m'endormir plusieurs fois en le revoyant euh, c'est, c'est lourd c'est très très lourd euh, Gravelax qu'est-ce que tu penses de la tour sombre
0: ah bah merci vraiment de me donner la parole en, en premier parce que je
1: pense que j'aurais pas <rire> non, c'est mais... avec plaisir ah oui là vraiment c'est... je savais pas
3: j'ai... et franchement euh, j'étais là je vous aime tous les trois et à qui est-ce que je vais ouais, ouais. Je... à qui je vais donner le, le truc j'ai, j'ai vraiment eu du mal et, et vu le nombre de Grille ce que tu as fait pendant que je faisais le, le résumé ah, ouais. je me suis dit allez toi t'as, t'as, t'as l'air de pas aimer beaucoup ah, ouais.
0: <rire> non mais c'est le comment dire c'est franchement le film euh, fade insignifiant il euh, y a enfin c'est des, des films je sais même pas si je, je peux dire forcément qu'on peut pas réagir dessus mais pour moi il y a rien c'est à dire que euh, j'ai le sentiment moi plus de, de gâchis de choses comme ça de vide bah de vide parce que et, et pourtant un vide injustifié euh, on avait évoqué pour les par, je sais pas moi pour les jeux vidéo quand on avait fait Resident Evil bon euh, éventuellement le premier je crois que c'était Greg qui avait dit premier. premier bah, si on a si on n'est pas gamer, le premier, il peut passer comme... Euh, comme ouais, euh, ouais, ouais. Bah Là, c'est pareil. Je, 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 j'aurais eu l'idée que, sans avoir lu, parce qu'il y a quand même huit euh, bouquins, je crois, de La Tour Sombre, il y a quand même de quoi euh, de quoi faire. Il y a de la matière. Et bah là, non seulement bah, 1h35... Euh, c'est un peu court quoi, je, je trouve quand même pour raconter quelque chose et... Ah, ouais, heureusement qu'il était pas plus long <rire> Bah voilà mais à la limite c'était je, je compliqué je m'attendais entre guillemets à la guerre des étoiles de la tour sombre c'est à dire que euh, dans le sens où la guerre des étoiles le tout premier enfin euh, épisode 4 euh, il, il, il installe l'univers, comme beaucoup de films, etc. Et puis après, on passe une fois qu'on connaît l'univers, on passe au numéro 2, quoi. Et on peut se permettre d'aller plus loin, parce que l'univers est connu. Et donc, moi, je m'attendais à, à quelque chose comme ça dans ce film-là, qu'on on nous installe l'univers. Et finalement, je trouve que c'est une histoire plutôt même basique. De toute façon, ils savaient même pas où, où ils allaient. Est-ce qu'ils racontaient euh, le début des films Et finalement, c'est, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt une suite d'après King, mais en effet, je trouve que pour un univers complexe, il bah, y a rien qui transparaît. C'est vraiment une ce, ce film-là pour moi, c'est une enveloppe vide quoi. Il y a bon, il peut y avoir... voilà au côté visuel, bon pourquoi pas, ça peut euh, ouais, ça, ça peut le faire un tout petit peu, mais je trouve que au niveau narratif, il bah, y a il y a rien quoi. Limite c'est, euh... c'est... c'est... pour moi c'est, c'est, ça c'est... n'a pas ouais. été fait. Sincèrement. Non? C'est-à-dire que c'est un film qui a
3: surfé. Extrêmement cynique. Mais ça a été, ça a surfé sur la vague de, 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 de tous les, les livres à plusieurs tomes à succès. Hmm. Euh, comme le Labyrinthe, comme, euh, euh, celui qui était Hunger le Games. Hunger Games. C'est un film divergent, où dit, hein. euh, voilà. Ils leur saga. Euh, c'est, ça a surfé sur cette vague-là et là c'est des producteurs qui se sont dit euh, merde ils ont pris ces films il y a quoi, qu'est-ce qui reste euh, La tour sombre de Stephen King, on va le prendre paf on adapte, c'est pas un mec qui s'est dit putain j'ai envie de faire la tour sombre bah, euh, ça... parce que j'aime ce film euh, ce livre pardon, ouais. ça a été fait euh, rapidement avec une super bande annonce hein, mm-hmm. euh, la bande annonce euh, tu t'étais dit je, je vais voir un bon film en tout cas un bon film popcorn mais en fait, tu te retrouves devant une coquille vide, quoi. Ouais, c'est...
0: Mais c'est-à-dire que le, le, le tout début, c'est... Bon, après, c'est un projet qui était quand même dans les cartons depuis une dizaine d'années. Je crois qu'il y avait... Mais, il y avait euh, c'était Damon Lindelof qui était rattaché au projet. Et puis après, c'était Ron ouais, Howard, ouais. je crois, que je, quelque chose comme ça. Et en fait, le, le, le projet était quand même assez foutraque au départ, mais c'est un petit, c'était un petit peu transmédia ce qui était prévu. C'est-à-dire, c'était, c'était sortir un film au cinéma, faire une saison... Euh, donc sur la chaîne qui avait racheté je pense que c'était H- HBO à l'époque refaire le deuxième film deuxième saison et, af- et après donc faire un troisième je crois et après c'était faire autant de saisons qu'il fallait pour terminer l'histoire là à la limite on va dire que c'était euh, euh, un, pro- un projet certes foutra qui met à la grandeur du-, du roman ou de la source là mm-hmm. là franchement le premier enfin pour ce qui devait être un premier film je trouve que c'est quelque chose de quelconque ça pourrait être un autre univers une autre histoire c'était pas la peine de convoquer euh, King et la tour sombre quoi. C'est, là franchement c'est mais du a, gâché mais ça va bon potentiel oui quand tu si tu racontes l'histoire à quelqu'un ou
3: comme je disais quand tu vois la bande annonce
4: mmh.
3: tu dis c'est pas mal mais euh, mais mais c'est mal fait tout simplement bah
2: ça ça mérite ça pour moi c'est le film parfait qui mérite un remake ah, mais ça, c'est oui, un film qui on aura, en parlait c'est
3: un film qui aura un remake à mmh. mon avis oui, voilà. euh, bah, man... pour moi
2: c'est ce genre de truc là où voilà. il faut faire des remakes pas maintenant, parce que tout simplement. Pas le, le trop retroflesh ça
1: mériterait m'arrêter. oui voilà, voilà.
2: Le, le le matériau est là on a huit bouquins. Ça, pour moi, faut que ce soit une série. Vraiment une série Amazon mmh. ou une série euh, HBO. Clairement, là, ils peuvent le faire et ils peuvent très bien le faire. Non, tout mais le film,
1: euh, c'était de la merde. Sans ouais, émotion.
3: Le, le gamin, il perd sa mère, euh, mmh. bah, il pleure deux minutes et puis après, euh, il va manger des, des hot dogs dehors euh, tranquille. <rire> tu te dis mais.
1: Ouais, mais s'est trouvé un nouveau copain. Oui, ouais.
3: mais voilà. Alors qu'on on fait tout pour te montrer une relation fusionnelle avec sa mère euh, depuis le début. Sa mère, elle meurt et pas n'importe comment. Je veux dire, sa mère, il reste plus rien. Elle a été brûlée, euh, il reste plus rien du tout. Oh, il a tué ma mère, il a tué ma mère. Euh, après, ça va. Je veux dire, euh, tu aurais un peu pu jouer là-dessus. Enfin, il y a, c'est, il y a pas d'émotion dans ce film-là. Hein. C'est euh, euh, le, le gosse, tu t'y attaches pas. Euh, Idriss Elba il fait son possible il est encore cool ça mmh. va encore Idriss Elba il, elle... il est cool dit Idris Elba euh... mais c'est parce que cool. c'est Idris parce Elba, c'est Idris Idris Elba cool. voilà lui est encore cool il, il, il fait Idris son Elba, euh... voilà donc il est trop cool Mathieu McGonaghy il est, il est irritant <rire> moi, moi je je fais je... 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 dans ce film là et pourtant je... je suis un des rares défenseurs de, de Mathieu McGonaghy je suis encore bien à ce mec là euh, parce que voilà je, je, je sais de quoi il est capable et moi je le, je le kiffe dans le ring du feu par exemple tu vois c'est un, mmh. c'est un acteur je sais de quoi il est capable et à partir de là ben euh, même il fait des mauvais films mais je le défends en disant oui un jour il aura peut-être son euh, son gros gros film et il deviendra peut-être là c'est un entre deux c'est pas une star ça, ça, il est en dessous des stars tu vois euh, peut-être qu'un jour il aura le film qui fera de lui une star mais euh, il est pas encore là alors je le défends un peu, mais dans ce film-là, bah, j'ai pas envie de le défendre. Je je, je l'aime pas du tout. Il euh, y avait mieux. tout pris un, un je sais pas quel acteur. Tu pouvais prendre euh, Chris, euh Christopher euh, Merde comment c'était euh, Christopher Walken Wal- euh, par exemple. Christopher Walken dans ce film-là, ça aurait été top. Euh, non, moi je parlais ouais, de Waltz. Où, alors, voilà, Christophe. je pensais à Waltz, voilà, c'était à Waltz que je pensais ah. pour ce rôle-là, mais Walken aurait été juste excellent, il était trop parfait. Euh, là, non, je l'aime pas du tout. Euh, bah, Gray, parle-nous un peu de la tour sombre.
2: Euh, bah, moi je vais rejoindre Gravelax sur le fait que, alors, comme vous le savez, moi j'aime bien les mauvais films sympathiques parce que je trouve qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Euh, pour moi, le pire défaut qu'un film peut avoir, c'est être ennuyeux. Et euh, pour moi, la tour sombre, en fait, c'est ça, c'est un film extrêmement cynique, c'est un film de commande, c'est un film euh, cahier des charges, il n'a aucune âme, aucun intérêt. Donc, euh, en, ben, voilà, exemple parfait, Dreamcatcher, qui n'est pas un bon film, je vous conseille de le regarder. Ce film-là, je vraiment, ne perdez pas votre temps avec la tour sombre, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, ce film n'a aucun intérêt. J'ai... Mais pourquoi vous êtes malade pour bien. le mettre sur la liste Je me suis Moi fait chier. Parce que Je me mais suis fait c'est...
3: chier. Regardez mais ça.
2: Non, mais c'est parce que c'est l'œuvre, une œuvre majeure de Stephen King. Il faut le dire, c'est huit bouquins. C'est. Euh, mais on n'a pas parlé de truc Christine. On n'a pas euh... parlé
3: de Stand by Me. On n'a pas. Les, les Cujo. Ah, mais on. n'a pas parlé de Cujo. c'est pas
1: huit bouquins. La tour sombre, c'est huit bouquins. Regardez la tour sombre pour avoir envie de lire la tour sombre.
3: Euh, oui, eh ben c'est pas bête ce que tu dis parce que ça. ça fait partie du, du potentiel et tu te dis l'histoire est pas mal et tu peux avoir envie de lire le livre mmh. euh, et, et et mais tu mais t'es conscient que t'es devant un mauvais film tu te dis pas que l'histoire est mauvaise t'es juste devant un mauvais film.
2: Alors, il faut qu'il le jour où ils annoncent une série par contre Amazon ou machin ça c'est sûr qu'il faudra la
1: regarder à ce moment là parce que le plus moment là c'est trop bien. Oui, euh, oui, évidemment. Que j'ai lu moi le premier tome de la tour sombre. T'as euh, kiffé ça n'a... Le bouquin, je l'ai adoré. Euh, le film, beaucoup moins en fait le truc c'est que ouais, ça se re... comme tu as dit toi Chris euh, ça se ressent que c'est un film qui était fait pour lancer une nouvelle saga pour les pré-ados et ados euh, j'ai commencé à le regarder avec ma fille elle a trouvé ça cool euh, quand on voit les bandes annonces quand on voit Idriss Elba qui recharge son, son flingue ça pète la classe ouais. voilà on peut pas dire le contraire ah ouais non la il... bande annonce
3: franchement j'étais hypé total c'est quand ça. j'ai vu la bande annonce je me suis dit putain je le voir heureusement le hasard fait que je l'ai pas vu au ciné que je l'ai vu au cinéma oh ouais. là là Là, tu dois râler, tu te dis... Tu Parce te... que je ne on... connaissais pas le bouquin, euh, moi pousser, je savais... Hein, quand quand on voit des films, il ouais. faudra un syndicat, tu vois. Tu vas tu voir un film, voilà, t'as vu la tour sonne, tu sors non, 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 mais les gars... <rire> voilà, euh, franchement, regardez ce que j'ai été voir, je vais payer 14 balles. Peut-être pas retoucher ta somme entière, tu vois, mais retoucher 10 balles. Euh, <rire> et ce serait bien tu
1: viens avec le bouquin à la caisse tu moi président de la vu, République
3: ça à <rire> je, euh, non ça ça je le ferais si j'étais quand, dès dès que je viens français euh, je, je me présente aux élections et ce sera dans dans mes priorités euh, et, et Gravelax sera mon premier ministre euh, Grey sera mon ministre des nanars Fabien sera mon ministre Parfait. de la défense et euh, ouais. ouais, il est chaud. Et euh, non, non, <rire> je, je suis content de pas l'avoir vu au ciné, vraiment. Je crois ouais, que je serais visuels
1: visuel au ciné. Je pense que ça doit d- bien défoncer la rétine. <rire> oh là là. Ah mais c'est ça, c'est, c'est, c'est vraiment c'est un film sans intérêt. Ouais, le ouais, film a été vraiment... fait pour les mauvaises raisons. Ça se, ça se sent à tout le ouais, monde. Je trouve Et que euh... leur monde,
3: le, le, le monde parallèle, il est, il est terne.
1: Tu Et il est convenu, en plus.
3: Ouais, tu dois essayer de vendre du enfin, rêve. Il arrive dans un autre monde parallèle au nôtre. Et là, c'est juste, il n'y a rien. Et la pyramide où il y a les, les méchants. À part ça, le c'est monde est... <rire> euh, c'est rien. C'est, mm. c'est le vide. Et
1: puis, même pire que ça, il euh, y a même le, bah, tous les, enfin, tous les easter eggs qu'il y a, euh, qui sont dissimulés dans le film, qui sont énormément ouais. montrés, euh, que, que le réel montre. Ah, regardez, j'ai compris King, je sais, euh, je sais ce qu'il a fait. À un moment donné, on voit l'Overlook Hotel chez le, chez le psy. Il euh, y a, euh, dans le manège, il y a écrit Pennywise dessus. Oui, c'est que des petits fait. trucs comme ça, en fait, qui sont faits pour dire Je connais Stephen King. J'ai la légitimité pour le faire. Et Sur donc, ça, c'est, ça pue le cynisme. Le ce film, c'est dingue. Et, bah, quand on, on enlève Idriss Elba du film, et, euh, tout, on va dire, et toute la classe qui, euh, qui lui incombe, il ne reste plus rien. C'est malheureux, hein.
3: mmh. Et c'est et dommage bah, pour euh, Idriss Elba parce que il euh, y, y croyait. Euh, le pauvre, c'est un, c'est un peu, pas, pas au point d'automagène, mais c'est un gars qui, qui n'a pas la carrière qu'il mérite ah euh, moi
2: euh, euh... c'est encore pire que Thomas Jane parce qu'il drissella je trouve oui, vraiment mais
3: excellent. Même... on lui
1: a fait miroiter une saga euh,
3: il a quand même il a quand même été ah, dans des méga, même s'il était pas premier rôle, il a quand même été dans des méga budgets, oui. le mec la visibilité là, tu vois. tu te dis c'est quand même Oui, Pacific
2: un... Crime, Fast and Furious, oui. il est dans Suicide Squad
3: dans le Marvel Cinematic Universe, il est dans les MCU aussi. Donc c'est important aussi au niveau de la visibilité, mais il a pas encore la carrière qui mérite par rapport à son talent, parce que c'est un mec, il a un charisme de, de dingue. Et le, là, il essaye à lui tout seul de porter la tour sombre, mais le film est tellement mauvais que, que, que ça, ça bouffe là-dessus, ça bouffe, et, et il n'arrive pas à porter le, le film, c'est, 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 c'est trop gros pour ses épaules, quoi. Je crois bah, que vous pouvez euh... mettre n'importe qui, même Kip Myers, il n'aurait pas tenu le film. <rire> ah ouais,
2: non, mais là, c'est, c'est car... En vrai, personne n'aurait pu se Si, ça. à la place ouais. de l'homme peut-être. Mmh. Ah,
3: ouais, Kip Mayer, euh, Non, moi j'aurais bien vu Kip Mayer à la place de Matthew McGonaghy Il devrait mmh, bien, mmh, vu, ouais. je trouve.
2: Qui cabotine, hein, d'ailleurs, hein, Matthew McGonaghy euh, il cabotine en film, mais euh, pff,
1: sans intérêt.
3: Quoi. Il cabotine mal. Et
1: ouais, même ouais, plus loin, bon. des parents qui emmèneraient leurs gamins voir la Tour Sombre, c'est dommageable. En espérant que ce soit le nouveau film pour les, t- les ados et les pré-ados, euh, bah, c'est des mauvais parents. <rire> ouais, c'est clair. <rire> Faites-les regarder, faites-leur regarder autre chose. Hein.
2: Mauvaise éducation,
3: tout mmh. simplement. Bon, vous avez encore des choses à dire sur ça. Sur...
1: Bah, lisez les livres, voilà, tout simplement. Le, le, le contenu du bouquin est bien mieux. Il euh, y a une adaptation en comics aussi qui, qui a été faite il y a une quinzaine d'années, qui est très bien aussi. Euh, regardez, utilisez plutôt les autres, les autres médias que le film. Ouais, puis quitte à avoir des, un bon souvenir de
0: Nicolas Zarcel, je pense que c'est la plus la série, des, enfin la série, la saga des enquêtes du département, alors je sais plus si c'est V. Ah oui, ça c'est très bien, V. Voilà, ça, et donc, ça, c'est très et donc bien, là ça. il est scénariste les scénaristes de ça. Donc euh, quitte à garder un bon un bon souvenir du réal, euh, autant garder des bons souvenirs plutôt de scénaristes. C'est pépère, c'est plutôt sympa, quoi. Voilà, hum.
1: les enquêtes. Je les ai tous vus, ils sont, euh, bah regardez-les plutôt que la tour voilà. soirée. Voilà, ce sera mieux.
3: Ah bah à voir c'est que c'est comment
1: que ça s'appelle les enquêtes euh, les enquêtes du département V. Oui. Ouais.
3: Ah ouais. Ben avec Fares
1: Fares. Il y en a deux ou trois quatre. Il y, a, euh, il y en a quatre ou cinq. Hein. Ah ouais. Et il en ouais. fait ouais. un régulièrement euh... tous les deux trois ans. Alors ouais enfin qu'a, quatre
0: avec euh, le le binôme euh, qui qui a en fait eux arrêtent. Après bon au niveau des romans il y en a beaucoup plus mais donc on, il faut voir s'ils vont reprendre mais en tout cas avec la première euh, équipe il y en a quatre. Profonation,
1: miséricorde, etc. Notre euh, classique efficace, mais bon, au moins. Euh... Et le, le, le casting est maintenant à l'international. Oui. Il y a Pilou Asbeck qui a joué dans Game of Thrones. Euh, c'est, regardez ça, ouais, plutôt que la tour sombre. <rire> voilà. Cherchez pas. <rire> euh,
3: avant de passer au dernier film, est-ce qu'il y a des films de Stephen King euh, qui ont peut-être vieilli et que vous aimeriez voir revoir soit un remake, soit un super remaster? Dans vos souvenirs, comme ça. C'est dur, comme question. Moi, Running Man, euh, je pense que Running Man, tu le referais maintenant, avec un petit Scott, Scott Atkins, par exemple. Tu vois, il y aurait moyen de faire il un projet. Je me sens euh... que c'est un,
2: il c'est un projet, hein.
3: euh, je sens que c'est Running Man avec Chris Hemsworth. Bim. <rire> ouais, non, je crois pas que, feront Chris Hemsworth, non, je crois qu'ils feront petite série B, euh, bonne série B. Ce serait cool. Euh, je crois qu'il y a pas mal de films qui méritent, euh, euh, et, et, et sinon, euh, des films comme euh, Le bazar de l'épouvante, euh, ah oui euh, La nuit défirée, est-ce que vous aimez ces
0: films Ah bah moi c'est les, les films, films M6. Moi ouais, les films M6 ou les films vidéoclub, hein, moi c'est ce souvenir-là que j'en, que j'en ai, même euh, Charlie avec euh, Drew Barrymore.
3: Charlie, je l'ai pas vu du tout et, et, et bizarrement je n'ai même pas eu l'occasion de, de le voir. C'est un film là on en par, vous en avez parlé beaucoup. Je me rappelle même pas de la jaquette, rien du tout. Tu vois, c'est un film je suis passé à côté. Est-ce qu'en Belgique on l'a complètement zappé J'en sais rien.
0: Ouais parce qu'il ah, y a les euh... ah, parce qu'après c'est pareil. Il y, les... y a aussi les, les versions de téléfilms. Hein. Je pense à Carrie. Il y avait une version avec Jean-Angeli... Angela Bettis qui était pas pas trop mal. Euh, Charlie a une version aussi euh, en, en mini-série. Et d'ailleurs, c'est peut-être une question que j'ai, euh, ça m'intéresse, enfin euh, si vous voulez répondre, c'est est-ce que par la longueur de certains romans de King, est-ce que pour vous, vous pensez peut-être que la mini-série c'est le meilleur format pour adapter King
3: oui, hum. On n'a pas envie d'y répondre Bon on va passer D'accord non, Mais, oh, bah, <rire> Bonsoir euh, je... Non, eh ben, pas euh, tort. Non, je
2: suis d'accord avec ouais. toi Le problème c'est qu'on a eu euh, Sur toute la... Enfin malheureusement euh, Beaucoup de merde mm. euh, Niveau de ces trucs là Moi je trouve qu'il y en a Qui sont intéressants bah, Le fléau moi, moi, j'aimais, j'aimais, j'aimais bien ouais. le
0: fléau Oui
2: Juste, ben, bah justement, c'est celui-là dont je voudrais parler, parce que il me semble qu'il y a eu une oui, série oui, récemment, Le Fléau. Ah, euh, récemment, Et est-ce, que je sais pas, c'était, est-ce qu'elle était bien, cette dernière version? Parce que je me souviens du, du téléfilm, justement, et je l'avais trouvé à chier. T'avais trouvé et à chier. Et tout le monde m'a dit, fléau. mais non, Le Fléau, c'est trop bien, c'est trop bien. Et j'ai pas regardé mmh. la nouvelle série. Non, il y j'ai en a dans trois, moi, trois épisodes qui était chouette avant. Ok. Bah, peut-être que je regarderai. Euh... non, moi, un truc que j'aimerais bien, c'est, euh... celle, euh, ah oui. qui, a un, qui a été adapté avec, euh, qui a été adapté en film avec Samuel Jackson et John Cusack. Euh, et c'était un peu de la merde, mais l'idée, <rire> enfin c'était même complètement de la merde, mais euh, l'idée était pas mal. Donc ça, je pense qu'un remake de ça était pas mal. Et euh, j'aime bien aussi. Euh... Alors les Langoliers, peut-être que le bouquin est bien, le, le téléfilm je le trouve pas bien du tout. Mais sur l'idée, je me dis que ça peut être intéressant. Donc peut-être The Lingoliers aussi, euh, ça m'intéresserait. Bah, la plupart des et idées euh... de Stephen
3: King, au départ, sont bonnes. Ouais, C'est ouais, juste qu'il y en, a, qui pas, y, pas. y en a qui sont facilement adaptables et qui sont cinématographiquement... Euh, tu prends Running Man, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, Marshall mmh. ou Crève... oui au cinéma, ça
2: passe. Cujo, euh, ça voilà. très, ouais. le film est très euh, bien. Mais... Cimetière, le remake, est dégueulasse. Je
3: Mais il a fait des livres où il y a beaucoup trop de choses. C'est quand même quelqu'un qui doit régulièrement euh, effacer mm-hmm. des mots. Quand on dit des mots en littérature, Donc euh, quand il propose un, bou- un bouquin, bah, des fois, on lui dit efface 200 000 mots. Parce que c'est trop gros. C'est un gars qui aime bien écrire mm-hmm. des, 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 des prix qu'il aime bien.
2: Ah bah... Ça, c'était aussi réputé comme un, un inadaptable, ah oui, hein, ça, au début. Hein. Et euh, même si là, on a eu deux films, mais il y a encore beaucoup de trucs qui ont été enlevés du bouquin. Ah euh... oui, des, des Alors, deux. On films. a eu deux films de plus de deux heures, et que le téléfilm aussi euh, durait trois heures, je crois. Ah, euh, pareil, il manque des trucs dedans, parce que le bouquin, euh, c'est, c'est un pavé infâme, quoi, hein, concrètement. De toute
3: façon, le vrai livre, il ne s'est jamais adapté, tout simplement, parce qu'il y a, il y a trop de choses, euh... Bah tu peux plus.
2: Bah non c'est que tout le délire euh... de la tortue ça. Bah, non donc,
3: tu... non non c'est plutôt. Je pense
2: que c'était c'est, t- c'est pas fini dans. dans c'est le plutôt chez
3: euh, tu... lui il y a très très longtemps il doit avoir 16-17 ans. sept euh, Un moment ils doivent être adultes pour euh, pour ne pas être attaqués par euh, par Pennywise et euh, et en gros ben ils vont tous euh, coucher alors qu'ils sont enfants ils vont oui. tous coucher avec la gamine et ils vont tous y passer un par un. Pour être euh, tranquille. Et... et on
2: a de longues descriptions du pénis de chaque euh, de chacun ouais. des personnes. Donc, non, non, vraiment, et c'est donc, ça. Ça,
3: ça c'est... Tu pas faire un film. C'est compliqué. Tu pourras pas faire un film là-dessus. c'est non, non, c'est, con... c'est pour c'est...
2: ça que celui-là, c'est... j'ai pas besoin. Mais... Bah écoute, en
3: parlant de... Parce que c'est un viol. En parlant de viol, <rire> on peut attaquer <rire> le film suivant. Qui s'appelle Jesse. Euh, ouais, ou Gérard's Ou Game, euh, avec euh, donc c'est sorti en 2017 hein, c'est très récent par euh, Mark, Mike Flanagan avec euh, Carla Gigino qu'on avait vu avec The Rock dans, dans San andreas euh, Bruce Greenwood euh, Karel Struiken euh, Henri Thomas euh, Kate Siegel et Kara Aurelia euh, ben un film que j'ai découvert euh, pour euh, l'émission euh, je l'avais vu passer et je je connaissais l'histoire euh, et encore une fois c'est un peu comme Misery, c'est à dire que euh, quand tu vois le, le pitch tu te dis ok je connais le pitch c'est bien bonne idée j'ai pas nécessairement envie de voir le film parce que c'est en gros c'est l'histoire d'une femme qui va faire l'amour avec son mari ça, elle se fait menoter, ça, ça, c'est un peu trop violent, enfin, soit. Mais le mari fait une crise cardiaque et euh, elle se retrouve euh, menotée à un lit avec le cadavre de son mari, avec un chien affamé qui est rentré dans la maison et qui euh, becte le mari petit à petit. Et Madame fait des, euh, commence à se rappeler de choses que son cerveau avait oubliées. Et, euh, et ben moi j'ai trouvé le film efficace euh, et vraiment efficace alors que le pitch ne m'intéressait pas au départ euh, je me suis dit c'est vraiment le genre de film où on se dit putain les gars on a une super bonne idée euh, parce que l'idée de base elle est, elle est topissime euh, et, et je croyais que ça allait être euh, beaucoup plus bateau et ils ont vraiment fait euh, attention à, à ce qu'ils faisaient c'est un film qui a été fait euh, à, par un fan donc, voilà on, on le sent que la personne aimait le, le bouquin euh, Grey euh, tu connaissais ce film ou tu as découvert pour l'émission
2: euh, alors je, non, je connais ce film pour le réalisateur. Euh, je l'avais vu bien avant. Euh, j'avais vu quand il est sorti parce que j'avais un truc Netflix et mm-hmm. j'attendais ce film euh, parce que je suis un grand fan de Mike Flanagan. Euh, j'aime tout ce qu'il fait. J'ai littéralement aimé tout ce qu'il a fait en série et en film. Donc du coup, j'attendais beaucoup ce film. Et quand je l'ai vu, bah, j'ai pas été déçu. Je l'ai trouvé euh, vraiment génial. Euh, c'est un peu comme Misery, tu vois. C'est, c'est dans un seul décor, oui, mais c'est, c'est ça. tellement bien fait que tu, te sens, tu t'ennuies pas une seule seconde, et il a aussi, alors ça spoil un petit peu, il a un des effets euh, graphiques les plus marquants que j'ai vu ces dernières années. Pourtant, euh, alors, le gore, ça ne m'affecte plus tellement maintenant, parce que j'ai, j'ai vu mon lot de torture porn, etc. Mais celui-là, il a un effet alors qui s'appelle le gant inversé, euh, littéralement euh, comme ça, euh, quand, quand il faisait le, le film, l'effet visuel euh, était appelé euh, le gant inversé. Et euh, pour ceux qui ont vu le film, vous savez ex- exactement de quoi je parle. Euh, cet effet-là, je l'ai trouvé... C'est, il m'a mis, il m'a retourné le bid. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper choquant. Attent, attention fais, oh, c'est euh, attention <rire> pour les gens
3: qui ne connaissent pas le film, c'est pas un film gore. Il y a
2: ah non non pas du voilà. tout. Ce n'est pas du tout un film gore. Il y a c'est, c'est un deux film, ou trois euh, scènes
3: qui sont difficiles à regarder, mais ce n'est pas du tout un ça. film gore.
2: C'est, c'est un thriller. C'est, c'est, c'est même pas un film d'horreur. Hein. C'est un thriller, euh, clairement. Euh, alors il y a des effets, il y a des scènes un peu voilà choquantes dans ce qu'elles sous-entendent. Euh, je pense notamment aux flashbacks. Euh, de avec son père, qui est joué par Henry Thomas, qui, qui a eu une renaissance de carrière avec euh, Mike Flanagan. Le, il passe du gamin de Haiti euh, au père dans au père dans Jesse, et maintenant euh, un rôle toujours très important dans toutes les séries de Mike Flanagan. Euh, mais euh, non, ce, ce film euh, ouais, très très bon moment. Le seul petit point négatif euh, que j'ai avec ce film, c'est euh, la fin. Euh, je n'aime pas toute la partie avec le croque-mort, ouais, euh, pas ça, non, euh, qui, voilà, que, je, enfin, je suis pas contre l'idée, mais en vrai, je me dis que c'était pas forcément nécessaire de le mettre dans le film, parce que le concept de elle qui survit, euh, qui, la menace du loup, on va dire, et de la, de le fait de mourir menotté, se suffisait en elle-même, j'ai l'impression juste que le, mettre le croque-mort, c'était un peu le, on rajoute une surcouche là où il n'y avait pas besoin. Ça,
3: c'est totalement Stephen King. Hein. C'est la simplicité, oui. il connaît pas. Il faut toujours qu'il y ait... Euh, il ouais, euh, faut qu'il mette 50 trucs en Toujours plus. un peu trop et... Et comme tu dis pas contre l'idée mais euh, voilà ça prenait une place là où un Dans film plus simple voilà. aurait je pense été plus efficace euh, ouais. plus de simplicité c'était c'était déjà assez marquant comme ça en fait
2: ouais très clairement et euh, ceux qui écoutent regardez tout ce qu'a fait Mike Flanagan tous les films, toutes les séries c'est trop bien enfin il ne vous euh, donne pas exemple, ouais, mais, euh, non, non, non mais vraiment si vous aimez de cinéma d'horreur de, ou, de tri- ou d'ambiance horrifique de qualité Uh, The Haunting of Hill House, The Hunting of Bly Manor, uh, Midnight Mass. C'est, c'est très, trois, très trois bon. séries fantastiques. Très, très bon. Et uh, Jesse il a fait, et il avait fait un autre film qui s'appelle Hush, je crois.
1: Oui, oui. Avec
2: sa femme. Et, c'est celui-là. Avec Kate Siegel justement, qui est dans le film et, et qui Oculus. est sa femme. Et Oculus, qui est fantastique aussi. Enfin bref, vraiment, Mike Flanagan, c'est, c'est de la qualité. Et oui. Jesse, c'est de la qualité aussi. Hum mais je vais arrêter d'en parler parce que ça y est je,
3: <rire> bah, tu vois, on... je,
2: vais, je vais arrêter de sucer Mike Flanagan mais euh, regardez Jesse <rire> c'est trop bien ouais, parce qu'on <rire> te c'est... voit vraiment, c'est là c'est bien. un
3: peu dérangeant euh... <rire> oui tout à fait euh, Gravelax as découvert ce film pour l'émission alors est-ce que tu penses comme nous ou est-ce que t'as un autre avis
0: bah, je trouve que c'est comment dire super euh, casse-gueule quand il y a le... C'est un roman casse-gueule à adapter. Parce que notamment, il y a tout ce côté euh, hallucinatoire qui est super bien retranscrit. McClane il est vraiment... Euh... Enfin, pour moi, le... quand on parlait des... des gens qui sont faits pour euh, adapter King... Euh, là, ma il est en plein, en plein dedans. Ne serait-ce que Dr. Sleep aussi, où il a eu quand même, enfin bon, je suis désolé de dériver sur... Euh... Oui, on en a pas parlé, ouais, c'est ouais, vrai. Mais Sleep, il a, un chef d'œuvre. Un chef d'œuvre, surtout qu'il, J'adore ce qu'il film. a réussi d'à côté à réconcilier et le Shining de Kubrick et celui de King. Donc, euh, c'est, enfin, comment dire, c'est, c'est, un génie à ce, à ce niveau-là.
2: C'est, c'est, un miracle, Dr. Sleep. Ouais, bah,
3: bon.
0: J'espère qu'on en parlera un jour de... Bah, on en on fera, là, dans quand, la, quand...
2: la
3: version 2 de Stephen King.
0: Ouais, parce que. Tout à fait. Et, donc, ouais, donc, rien que ça, en fait, c'est ce qui, ce qu'il faut penser par rapport à, à Jesse, c'est vrai que le roman de base, il est déjà casse-gueule, euh, Adapté je pense, hein, ouais, à ce côté-là. Ensuite, le fait qu'il est aussi dans un ensemble qui est pas, pas évident, c'est-à-dire qu'il est aussi, il a été fait aussi avec euh, Dolores Claiborne. Euh, parce que à un moment donné c'est ce qu'on voit ici alors c'est juste euh, évoqué voilà je je vois une une femme au dessus du puits ça 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 fait référence à Dolores Cliborne mais c'est pas voilà sans le savoir qui, euh, qui a lieu durant l'éclipse etc donc euh, bon euh, c'est pas forcé de le savoir mais il y a des easter eggs un petit peu un petit peu comme ça aussi et je trouve que justement jusqu'à son dernier quart d'heure euh, le moment où on est dans la dans la chambre euh, je trouve que tout ce côté hallucination il est super bien euh, retranscrit faut accepter le parti pris du roman et donc du du euh, du, du, du du film aussi, mais euh, je trouve que vraiment dans, dans ce côté Caswell, il s'est su, il, comme toujours, il s'en est super bien super bien sorti. En plus, on a une montée comme ça assez progressive euh, de l'horreur. Il y a un côté aussi resserré parce que dans le roman, il y a quand même beaucoup plus de euh, personnages qui viennent visiter euh, Jesse en, en hallucination. Là, au moins, ils ont, il a cherché à faire le le plus simple possible. Et je trouve aussi que le film, il y a quelques scènes quand même très, enfin, très belles. Très belles visuellement, parce qu'après, ce qu'elle raconte, c'est un peu plus horrible, mais le, le côté éclipse solaire avec ce euh, filtre rouge, euh, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance très très spécifique. Bon, après, pareil, revoir to- Henry Thomas, euh, ça ça m'a fait drôle. Et surtout, surtout revoir euh, ces Karel euh, Struiken, où on est, qui est le géant dans dans Twin Peaks, mm-hmm. la famille ou, Adams aussi hein. ou Lurch l'ur, de la, la la famille Adams le parce que finalement dans Twin Peaks, il est aussi associé au monde du rêve à part qu'il il semble quand même un peu plus bienveillant là on a eu le le miroir inverse ça fait drôle de de le voir comme ça et euh, non non je trouve que non enfin voilà c'est un film quand même qui qui qui, qui a son ton qui, qui sort un petit peu des sentiers battus par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, donc ça peut dérouter certains ou certaines, mais pour moi il y a quand même euh, voilà, il y a, il y a quand même une petite plus value. Après voilà c'est c'est vraiment la fin qui quart d'heure qui sort qui sort du, du cadre et qui fait limite hors sujet en fait. Mais bon euh, en même temps il respecte le roman bon s'il si, y a il y a il y a cette, cette partie là où euh, Enfin, c'est un peu hors sujet parce que par rapport à un film qui va prendre son temps durant une heure et demie, parce que voilà, faut bien décortiquer la situation, bah, en fait, tout le dernier quart d'heure, on va te résumer euh, euh, vraiment tout, tout le fait divers entre d'hiver, et puis tout ce qu'elle entreprend également, elle, euh, en un quart d'heure. Donc ça fait un peu une fin euh, entassée, un peu speed. Par rapport au rythme du film, ça dénote. Mm-hmm. Mais bon, après... Elle va, euh... elle
3: va trop vite, la fin. C'est bah, ça. Alors, moi, j'ai, une question, j'ai une question à vous poser avant de prendre l'avis de Dantes. Je vais juste faire la vo- l'avocat du diable, hein, parce que je kiffe le film. Euh, donc, Grey t'a dit que tu kiffes euh, Mike Flanagan. Euh, maintenant, par rapport à la prestation euh, de Carla Gugino sans la comparer à Katy Bates, euh, est-ce que, si ça avait été filmé différemment, la femme aurait pris un truc au niveau de galon d'actrice Il y a des fois où je trouve ça fait un peu téléfilm en tout cas, on le filme de la même façon quand elle est couchée ou quand on voit son autre personnage qui lui parle. Moi, je trouve que les deux personnalités, c'est incroyable. Incroyable. Mmh. Les deux personnalités, donc, c'est, c'est une femme qui a l'air un peu timide, qui a l'air un peu euh, euh, repliée sur elle-même. Et puis, il y a son personnage, donc, son elle intérieure qui parle de temps en temps et qui, qui, qui lui apparaît. qui est euh, une femme sûre d'elle, qui est... Euh, et, mais par contre, j'ai, j'ai trouvé dommage... Mmh, endurci
2: par l'avion exactement,
3: on va dire. Exactement. Euh, et j'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas une autre manière de la filmer pour la rendre plus épique, pour la rendre plus... Euh, là, moi, je voyais juste confrontation de personnages, mais il n'y en avait pas un qui était mis en valeur avec un effet de caméra. Euh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais... Euh, je pense qu'on aurait pu mettre en valeur ses talents d'actrice pour ce rôle, parce que c'est. On n'en parle pas assez. Et, et, et je ne sais pas s'il est réal il y a pour quelque chose.
0: Bah là, je, je pense que dans la différence qu'on peut voir, c'est juste au niveau du maquillage entre elle qui déc- elle euh, la dissite,
3: la hein. qui ouais, qui,
0: déc- qui décrépie, et l'autre qui est fraîche comme comme une rose. Euh, ouais, c'est comme ça qui joue sur cet effet-là. Mais après, je, comme c'est aussi un film Netflix il faut euh, accepter qu'il y a toujours cette, cette entre guillemets ah, esthétique c'est un grand mot mais euh, cette façon de cette image Netflix en fait et c'est vrai que c'est, cela ça dessert pour le coup ça dessert le, le film ou le propos quoi.
3: Oui, c'est ça l'image me, me paraît trop trop gentillette et je me dis que tu aurais mis l'accent là-dessus, tu aurais fait tu tu aurais pu avoir un un film encore encore plus puissant quoi. Je sais pas si t'es d'accord Grey.
2: Mmh. Non, bah, je, je comprends ta, ton retour, mais euh, non moi je, en fait je le trouve vraiment très bien comme il est ce film. Euh, je trouve que on réussit à. Il réussit à rendre un décor... Euh, on s'ennuie pas, quoi. Ah non, Alors on que, s'ennuie, on là, s'ennuie c'est, pas. C'est juste une personne sur un... Non, mais même en termes de jeu, mm-hmm. euh, moi, je trouve que Carla est très très juste... Bah oui, là-dessus, dans, c'est, c'est dans son ça rôle, que j'ai dit. Donc, tu, tu... Oui, non, mais je sais, mais tu dis que la réalisation n'est pas à la hauteur, <rire> euh, finalement, de son c'est, jeu. Quoi. C'est vrai
3: pour ça que j'ai dit Et... ça, parce que je suis avec tes fans de mm-hmm. la, de, du Real. Mais regarde, tu prends misérie si euh, quand Cathy Bess ne pétait un câble, si elle n'était pas filmée en contre-champ et quasi en gros plan, ça n'aurait pas eu le même impact euh, si on avait filmé, en comme on voit euh, l'actrice là, dans la chambre. Sur la... Si si, ça avait... si elle avait été filmée normalement, comme quand elle réagit normalement, ça n'aurait pas eu cet impact-là. Et, oui, et c'est là, sûr, je, mais je ne
2: sais je... pas. Parce que comme mais c'est vrai dans que, comme l'a dit, euh, Thomas, présent... c'est
3: fort Netflix, en fait. C'est un film fort Netflix.
2: Oui, tout à fait. Mais euh, même sans ça, je veux dire, euh, t'as, comment ça s'appelle euh, on revient par exemple à la scène de flashback avec le, euh, l'éclipse solaire c'est pas comme si euh, ce film manquait d'intention de réalisation il y en a ah oui, et en a. on voit la patte de ceux qui commencent à regarder les, les trucs de Flanagan se, se voit que ce film est un film de Flanagan ça se voit mais euh, non moi je trouve qu'il est bien après oui est-ce au cinéma ça aurait eu la même gueule est-ce que j'aurais été aussi dithyrambique en ayant vu au cinéma sur un grand écran que sur mon, sur ma télé pour Netflix je pense pas, mais après j'ai jamais eu les mêmes attentes envers un film Netflix par rapport à un film cinéma, donc. Euh,
3: ce qui est normal. Je sais
2: pas. En gros, oui, voilà, c'était ce que j'attendais et même plus. Donc. Ah, non, mais moi non, c'est moi, j'ai...
3: clairement plus que ce que j'attendais. Le film, ça fait mmh. trois ans qu'il est dans ma liste Netflix et quand il est sorti, j'avais mis dans ma liste, je, je regardais pas. Il y en a d'autres qui passaient devant. Je me dis, ok, j'ai compris le principe. Ils sont dit, oh, tiens, une bonne idée. Point. Ah non, bah en fait, non. C'est très, 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 très bien. Euh, Dantes.
1: Alors moi, je vais pas faire comme tout le monde. Je déteste ce film. Non, je déconne. <rire> D'accord. Parce que là... Euh, wow. Moi, j'attendais bah, je des faire super l'avocat du diable dire de la merde, mais je peux pas. Hein. Euh, je vois pas ce que je pourrais dire de plus que Grell, parce que j'aime aussi Mike Flanagan de tout mon cœur. Euh, c'est un réel... Euh, c'est, c'est le nouveau réel que Netflix nous a permis de découvrir et qui, à chaque nouvelle réalisation... Euh, pousse encore un peu plus loin ses réflexions, son, sa mise en scène. Euh, le film, euh, un, un petit détail qui n'a pas encore été évoqué, c'est le. Mh, toi, tu parlais justement de la mh, de la mise en avant de la Carla Gugino euh, forte. Il y a un truc qui permet de de, de de rendre cette réelle un peu plus puissante. C'est le minimalisme sonore. Il n'y a pas de musique. On mmh, n'entend ouais, que la nature. Y a très peu, ouais il n'y a, a, a pas de musique que de la nature. Et en fait, ça permet de, de, de rendre encore plus puissant le, le propos et le, les images euh, filmées. Et moi, je n'ai pas, pas eu de problème avec le fait que la Carla Gugino forte soit filmée de la même manière que... Parce que justement, le, le cadrage est plus resserré sur euh, la fa... euh, sur un Carla Gugino attachée au lit. C'est le, le, le cadre est plus resserré, on la voit euh, faible, là où euh, celle, qui est, euh, celle qui est forte... Elle est plus libre de ses mouvements. Elle est... Ça m'a pas choqué.
3: Ah, mais et ça ne jamais... m'a pas choqué. C'est juste que quand je repense à certaines scènes, je me dis que... Donc, il y a des scènes que j'ai un peu oubliées. Et je me dis qu'un film comme ça méritait euh, que tous les dialogues... Parce qu'il y a énormément de dialogues. Énormément. C'est euh, est
1: basé que sur le dialogue. Euh,
3: voilà. Euh, ah, c'est, bah, c'est dommage qu'il y en ait que j'ai oublié. Alors que... Un, un film comme ça je vais exagérer je vais prendre un dieu tu vois mais ça aurait été fait par Michael Mann par exemple qui aime bien euh, filmer deux personnes qui parlent tu tu t'en rappellerais plus c'est ce que je me dis tu vois tu tu vu que c'est un film de dialogue il euh, y, y a une manière de de mettre la caméra pour euh, intensifier le pour que tu mettes une image sur le dialogue. Et là, tu vois, ça passe d'une à l'autre. Et tu te rappelles quand il y a eu ça Oui, je me rappelle. Et ça passe d'une à l'autre comme ça, et je vois pas de... En fait, c'est ça... Après simple.
1: Netflix, peut-être de cahier des charges et une... Oui, euh, c'est dire, exactement. Un Mais c'est vrai que...
3: A... J'avais pas pensé à ça, comme Krablac s'a dit. Oui, clairement, ça, ça a pas
2: dû être un film qui a dû avoir un long tournage. Hein. Je pense qu'en voilà, deux semaines, ça a dû se C'est, un, les c'est
3: un hein. film Netflix, donc euh, ap, ap, c'est le meilleur argument, en fait, que... Euh, qu'il y a, c'est, c'est vrai que... Plusieurs films que j'attendais euh, ou des remakes, ou des... quand c'est passé par Netflix, ils ont été assez simples là-dessus. Pas quel... C'est pas est ils vont te donner énormément sur les effets spéciaux, ils vont te donner énormément sur l'histoire et te prendre des bons acteurs. Maintenant, euh, pour des... des effets mémorables, ils sont moins. Voilà, c'est c'est un peu ce que je te reproche. Mais passons, vas-y continue.
1: Et j'avais une question d'après vous. Shining ou pas Elle a le Shining ou pas <rire> Non.
3: Non, elle a pas le Shining. Elle non, parce
1: est, que sa elle version euh, du forte et puissante a, pourrait être, on va dire, son sa forme de Shining à elle, qui lui, qui, qu'elle extériorise et qui la, la pousse à, à se dépasser et à être plus forte.
2: Ouais. Moi, j'y vois vraiment juste l'aspect euh, écriture. Faut que le film, se f... enfin, faut qu'il y ait des dialogues intérieurs et là, comme ça, c'est bien bah, représenté, c'est la folie, quoi. quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh, non, non, moi, je, je, je vois vraiment pas le côté, euh, Shining, mais après connaissant Stephen King, c'est pas possible que,
1: mm-hmm. bon, on va caser un petit oui. peu de Shining par-ci, par-là. Oui, alors, oui voilà, quoi. c'est ça. C'est, c'est pas le dernier pour caser des trucs. Mais son mari, lui est
3: voilà, t'es rentré dans la folie en voyant un chien bouffer ton mari, quoi. Et c'est, c'est tout à fait normal, la folie, hein, dans un moment comme ça.
1: Moi mm. oh, c'était pour avoir votre point de vue, hein, tout simplement. Non, coup, elle, là, elle là, a c'est pas
3: plus. de Shining.
0: Nice. Moi, ce qui m'a... mais pour en revenir, <rire> ouais. ah, pardon, vas-y Gravelax. Non, moi, c'est juste une anecdote comme ça parce que je c'est, c'est ce qui m'a surpris par rapport à King je me... c'est par rapport à sa personnalité, c'est que j'ai été surpris que le, le roman en fait, il dédicace à sa femme et à toutes ses belles sœurs. Alors que quand même, alors <rire> que c'est quand même, euh... il avait un message à faire passer. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Bah hein. oui, oui, oui. <rire> Non, c'est ce qui m'a surpris, euh, un roman comme ça qui... Bon, après, en même temps, c'était dans la trilogie féminine, hein, mais d'accord, mais bon, quand même, celui-là, euh, je, je, je pense pas J'y, que ce soit... J'imagine
3: sa femme... Euh, <rire> écoute, tu vas te faire un truc sur une femme euh, attachée dans <rire> ah, un... Oui, oui. <rire> euh, tu peux m'expliquer le remerciement. <rire> <là> <rire> que, pourquoi les belles soeurs... Bah, les belles
1: soeurs bah, surtout, et puis elle, elle... les séances de dédicace, elles viennent toutes avec leur livre. Tu peux euh, me faire signer, m'expliquer. <rire> elles arrivent avec
3: le livre et les menottes. <rire> ah, puis les beaux-frères. Aussi. Oui, ils sont venus aussi. C'est quoi ton truc, là, Mais... avec ma femme, là
1: Bon, <rire> voilà. Et, ouais, pour en revenir à la scène de la... du gant inversé, euh, j'ai été autant retourné que Grail. Euh, je l'ai regardé dans le train, j'avais peu mangé. T'as euh, vomi, hein le...
3: T'as vomi, euh... mmh. tu Non, j'ai dire. tout gardé. <rire> je vomis pas, je garde.
1: <rire> Mais, ouais, non, la scène est, est... On va dire, elle est choquante, juste ce qu'il faut. C'est... Là où on est à une époque où il y a beaucoup de torture porn, là, elle arrive à point nommé, elle arrive au bon moment. Et euh, l'effet visuel est, euh, est, est tellement bien fait. T'as, mal, avec le, tu as mal. Ouais, t'as mal pour elle. Bah, comme dans Shining, la scène. Mm. Euh, pas Shining, euh, dans Misery, la scène où on voit le pied de, de James Cann qui part. Là, c'est pareil, on a mal. Et puis le design sonore fait qu'on mm. entend le, le bruit mm. de la peau qui. Enfin, mm. je ne vais pas en dire bah, plus. Je ne vais pas en
2: parler, j'ai le. Oh. Mm. Ah non, c'est, c'est vraiment une scène marquante. Mmh.
1: Mmh. Ben regardez-le euh, juste pour ça. Si vous aimez le, le gore.
2: Et regardez-le parce que c'est un très bon aussi. film aussi. Mmh.
1: Hein. Ben, prenez un abonnement Netflix juste pour euh, Gerald's Game. Ouais, mmh. elle n'est pas
3: jusque-là.
2: Et, et les autres trucs de Mike Flanagan au passage. Parce que The Hunting of Hill
1: House et Midnight Mass, c'est de la tuerie. Et il y a un easter egg de Midnight Mass dans Jesse.
3: Oui, tout à fait. Mais ce là on ne va pas trop le spoiler. Tout simplement parce que. Je sais que très trop peu de gens l'ont vu. Oui. Et, euh, et j'espère, j'en fais partie, Ravlax en fait partie, donc c'est un film qui est à portée de main et on l'a pas lancé. Euh, Il n'y a pas de prescription. Voilà. Euh, donc euh, j'espère qu'on vous aura donné envie de, de voir Jessie. Allez-y, c'est un très très bon film euh, sur le féminisme, sur euh, la, les attouchements euh, que subissent ses enfants. Euh, c'est un très très bon film. Et, et oui parce que là avec le résumé qu'on a fait là dire euh, parler d'attouchement sur enfant les gens vont pas comprendre, vous le comprendrez en regardant le film. et euh mais non, c'est mais il y a un rapport, un, un, un rapport sur le tout et, euh, et voilà les interprétations, euh, le film, la réal j'ai un peu titillé les autres mais euh, bah, la réal est bonne hein, évidemment. Euh, j'attendais peut-être un tout petit peu plus de la réal euh, quand 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 j'ai vu le film commencer mais euh, mais suis difficile peut-être mais sinon euh, j'ai pris, j'ai passé un excellent moment et je suis content euh, que ce film se soit retrouvé sur la liste parce que j'ai pu découvrir en, en, voilà, un film, quand on peut découvrir un film qu'on connaît pas et qu'on aime, eh ben c'est très très intéressant. Euh, ben, les gars, on a fait un, un petit peu le tour sur cette euh, première partie de Stephen King, elle va pas arriver de suite, hein. il y aura pas deux épisodes comme euh, comme la dernière fois euh, sur les bébêtes un peu méchants, euh, mais euh, d'ici euh, janvier, février ou mars, on fera une deuxième Stephen King, parce que le sujet euh, mérite d'être étendu. Euh, nous, qu'on on parle de ça. Ouais, mais, mais voilà, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de Christine, parce que ah moi, oui. Christine, c'est, un, c'est pour moi un chef-d'œuvre de Carrie, euh, et il faudra euh, qu'on parle du Cobaye 2.
4: Euh, <rire> euh, et Docteur Félix ah ah oui.
3: Mais non, on a parlé de grands films, il faudra aussi parler du Cobay 2. Euh, <rire> les gars, on va se retrouver la semaine prochaine,
2: mm-hmm. et on va parler de quoi de la magie de Noël. Ouais, la magie de Noël.
1: Noël. Les le moments précédents le des enfants. Épi-
2: on peut le dire, c'est le dernier épisode de 2021. Voilà, ce sera le
3: dernier épisode de 2021. Donc, euh, on va tous euh, proposer un film qui nous rappelle Noël et qui n'est pas nécessairement un film de Noël. C'est un film qu'on regardait gamins euh, pendant les vacances avec une couette sur nous et un chocolat chaud mmh. et euh, et quand on voit ces films là bah ça nous rappelle ces périodes là ces longues journées d'hiver où on regardait euh, plein de VHS et euh, et on va euh, parler un peu de ces films là donc il y aura Greg euh, de euh, notre copain euh, qui qui fait du bubble foot donc mmh. c'est pour ça qu'il est jamais là euh, mais là il sera là et on aura euh, ben un petit nouveau comme j'ai dit tout à l'heure euh, mon ami François euh, et ben gray j'ai cru comprendre que tu sortais un épisode un peu spécial de Nanarologie et j'ai envie ouais, que tu en parles parce que euh, je, vous pouvez faire la pub de vos podcasts ici tant que vous voulez, quand c'est génial. Et là, je le vois déjà rire parce que il nous propose un truc assez dingue. Euh, vas-y
2: en fait, je fais jamais les pubs pour les bons épisodes, mmh. c'est ça qui Mais
3: bien. non, mais celui lui. Quand c'est
2: des épisodes normaux, je fais pas la pub. Là, alors, voilà, c'est oui, un épisode pour spécial. vous dire, le quatrième ou sixième épisode que j'avais fait de Nanarologie, donc ça remonte un petit peu, parce que là, on en est à l'épisode 17 ou 18 maintenant, alors, j'avais parlé d'un film qui s'appelait Le dernier vampire sur terre. Et qui est une parodie chrétienne de Twilight, en fait, euh, sans budget, tout ça. Et euh, il faut savoir que le réalisateur avait été un mec qui a vraiment pas de race. Donc du coup, il s'est dit, je vais faire croire que mon film est une adaptation de roman. Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre mon script et je vais faire croire que c'était un roman. Donc je vais publier le roman pendant que le film est fait. Comme ça le film c'est une adaptation de roman techniquement. Il se trouve que pour euh, que il y a un an avec euh, mon collègue Quentin avec qui on a enregistré, on a acheté le roman. Ouais. <rire> on a tous les deux et acheté le roman. Il nous montre le
3: le roman là et oui, on veut vraiment j'attends que ça fasse est... le point. C'est toi et
2: là, il est dispo
1: où si on veut l'acheter
2: euh, c'est euh, sur Amazon euh, ça il a dû coûter euh, 6 dollars euh, parce qu'il est pas en français euh, évidemment personne n'a traduit ça hein, c'est, mmh. c'est de la merde donc c'est un c'est un étron euh, littéraire de 110 pages euh, mais en vrai euh, euh, dès la page 80 c'est fini parce qu'après c'est que des photos du film donc c'est enfin c'est ridicule c'est écrit en 14 enfin mmh. vraiment c'est ça se lit très rapidement donc du coup on s'est dit bah pour la fin d'année on va lire l'intégralité de ce Et roman le en lis faisant en anglais, les voir ou en français non, on le lit en fran- on, on, on fait la traduction dans notre tête et on le lit en français quand même. <rire> et on fait toutes les voix. Donc euh, donc voilà, c'est, c'était notre truc de fin d'année. Il euh, y a d'autres trucs qu'on organise qui sont des épisodes plus sérieux. Euh, je, bah, le, par exemple, le 1er janvier il euh, y aura aussi un bah, comme euh, vous l'avez fait pour euh, Jurassic World euh, j'ai fait un commentaire euh, sur Dragon Ball Evolution qui a été diffusé et qui a été diffusé donc on va faire ça donc là deux épisodes spéciaux de suite et après on va reprendre un peu la normale pour 2022 mais euh, mais voilà donc le, là c'est juste sorti- au moment où cet épisode de qu'est-ce qui vient de sortir euh, mon truc est dispo depuis mercredi ça dure 2h30 ou 2h40 35, je sais plus précisément. Mais euh, voilà, c'est un contenu extrêmement stupide. Vraiment. Ça ne reflète pas ce qu'on fait d'habitude sur la eh neurologie. Ben, je vous mettrai quand même le en lien...
3: Enseigné. Non, évidemment que ça reflète pas. Mais je mettrai quand même le lien parce que c'est un épisode euh, voilà, vraiment spécial. Et, et moi, j'encourage toujours euh, les gens qui font des trucs spéciaux. Euh, ben, tant qu'on est dans la pub euh, Gravela son dernier épisode de... Ah, de, 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 tu, tu l'as, l'as vu, vu. De, tu l'as
0: vu oui bah, on a fait un gros épisode euh, sur les films de la décennie 1930 c'est à dire tous les trois épisodes on fait bah, on va faire euh, 1940 40, euh, 50 etc là euh, c'est un gros, gros épisode donc on le sort en, au lieu de faire une fois par mois on a sorti euh, euh, tous les jeudis euh, de décembre donc le premier ça a été la règle du jeu de Jean Renoir c'était, c'est du lourd euh, King Kong qui normalement est sorti jeudi et il y aura M le maudit euh, et Fury de Fritz Lang et puis comme ça après en, en janvier on peut enchaîner avec les euh, notamment les films de complot voilà c'est ce qui est prévu euh, voilà
2: enfin King Kong et M. Le Maudit euh, bel enchaînement hein
0: oui voilà c'était comment dire justement c'est pour ça euh, d'habitude on prend euh, un, film, un film très connu un classique euh, un euh, voilà qui, qui est connu comme ça puis une petite pépite Là, années 30, on a fait que du lourd, donc c'est pour ça qu'on, qu'on le divise en en trois. Ça fait trois fois une heure. C'est.
3: Je me réjouis d'avoir les avis de de gamins, alors que si on prend les dates, je suis pas beaucoup plus vieux que pour par rapport à ces films-là, tu vois. Mais bah oui. Mais euh, tu tu fais ça avec Casa euh, et euh, et, je Gooby, sais plus, euh, et Gooby. et Goubi et euh... Goubi je me réjouis d'avoir leurs avis sur de, des King Kong des années 30 ça doit être euh... bah,
0: là ça va, ça va parce que c'est c'est eux qui euh, contrairement à la règle du jeu où justement c'était le mien et parce que je voulais le voir et c'était euh, euh, une lacune dans ma, dans ma cinéphilie là c'est vrai que par exemple pour Goubi, ça a été beaucoup plus compliqué je pense qu'il a vu qu'une demi-heure <rire> il a dû s'arrêter après King Kong Game aime le maudit c'est euh, Kaza et Goobie qui les, qui les ont choisis donc euh, bon c'était un peu plus euh, voilà ils, ils ont adhéré un peu plus puis après bon là on a fait un peu l'historique etc non c'est bien et donc euh, bah, si c'est ça peut-être la semaine eh, prochaine ça doit être horrible quoi T'as
3: 20 ans, et était là bon les gars pour la semaine prochaine, vous regardez, regardez, euh, M le maudit. Euh mais c'est, euh, c'est... beaucoup courage. Oui, mais les gars, non, vous savez quoi, vous rejoignez qu'est-ce qui devient. Venez... Bah je... <rire> ici on regarde Jesse et ça, tu vois. Ouais, bah il vient il...
0: peut-être pour l'épisode de Noël, c'est ils vrai. viendront faire, ils viendront faire un petit un petit coucou aussi euh, pour euh,
3: euh bah écoutez, ils sont son les bienvenus, ils sont, ils sont, ils sont voilà. les bienvenus. Euh cool. Dante T'as une actu, Pas toi d'actualité
1: récente pour l'instant. Mon podcast est en stand-by pour des problèmes de, de planning avec mon binôme.
3: Mmh.
1: Il a un boulot qui est très très prenant. Il travaille beaucoup de nuit et pour enregistrer c'est je peux comprendre.
3: Bah, quand on aura une d'actu, de toute façon, c'est ça. Euh, dernier épisode, euh, on ira un peu plus loin sur ce que vous faites parce que il y aura toute une partie euh, sur la nouvelle équipe que je kiffe. Euh, je, je vous le dis franchement, j'avais vraiment peur de cette nouvelle saison et, et créer des liens euh, ça se fait pas tout seul et là il y a une chance c'est que vous êtes tous cool, je vous kiffe tous et je me réjouis d'attaquer la deuxième partie euh, et on a on a plein de gros projets et eh ben Grey, à la semaine prochaine
2: à la semaine prochaine
3: Gravelax, à bientôt ouais, avec plaisir Dantes, on s'appelle
1: pas de problème <rire> c'est non,
3: non, c'est <rire> Et Madame, messieurs, à la semaine prochaine pour un prochain numéro de Qu'est-ce qu'il dit